0: Horst Seehofer hat was zum Bauen gesagt und Olaf hat ein Zukunftsprogramm Ayas Fernsehpodcast, heute gucken wir das alles, präsentiert von Thorsten und Diet. Herzlichen Dank ihr zwei.
1: denken, jetzt kommt da eine riesen äh, Öffnungsgeschichte. Die kommt nicht. War bundesweit, ging für Zigtausende ein Wunsch in Erfüllung. Endlich wieder von einem Profi die Haare schneiden, färben oder föhnen lassen.
2: Aber warum
1: muss man denn in Deutschland immer darüber diskutieren? Warum muss denn alles der Staat anbieten? Warum ist es nicht total schön, dass heute Smudo hier sitzt?
3: Ja, also es ist meine erste Pandemie, <lacht> von daher bin <lacht> ich auch immer gut. noch dabei, Erfahrungsfälle dabei. zu sammeln. Und ja, klar, ich hätte auch dass alles wäre wie früher, aber ich bin auch ein großer Fan von den wissenschaftlichen Erkenntnissen, mit denen wir gerade sehr viel
4: zu tun haben.
5: Sie haben 800 Millionen Schnelltests für dieses Jahr mhm. und sagen, das sei kein Mangel. Dann ist das ein
2: Schlag ins Gesicht der Bevölkerung. Spahn und Scheuer sollen jetzt ja eine Teststrategie-Taskforce leiten. Macht Ihnen das Hoffnung oder eher Sorge?
6: Überall Dort, wo die geöffnet, Grenzlandkreise sind, darf, darf ich, darf machen. Ich, auf. hallo, ja, auch hallo zurück. Dort,
7: das ist, wir reden von dem Beschluss,
6: wir reden von, wir reden von
7: dem Beschluss gestern,
8: wir reden, darf ich weiter? Ja. Gut.
0: Mann, dieses Corona-Fernsehen wird auch immer zäher. Hallo, darf ich auch mal was sagen hier in München? Ja, mm -hmm. es ist auch unsere erste Pandemie, aber wir sind auch Fans der Wissenschaft und wir haben noch keine 800 Millionen Schnelltests, glaube ich. Oder Philipp?
9: Nein. Du
0: hast noch keine Schnelltests. Fabian, hast du schon Schnelltests?
9: Ich äh, hätte sie haben können. Äh, aber? Der Schwiegervater ist Arzt, äh, aber tatsächlich ähm, ist man auch so bisher lang durchgekommen. Ähm, aber vermutlich werde ich es in der nächsten Zukunft äh, das ein oder andere Mal nutzen. Aha, aha, aha. Ja, sehr
0: gut. Ich habe am Wochenende jetzt das erste Mal Schnelltests benutzt, um familiären Besuch abzusichern, äh, denn wir wissen ja... Der Wohnzimmertest aus Österreich ist ja so die neue Herangehensweise, man trifft sich ja eh, also kann man auch gleich mal was Epidemiologisches beitragen und sagen, also hier ist kein Corona, die Zahlen kommen woanders her, aber Frankfurt hat heute eh nicht gemeldet, keine Ahnung, vielleicht sind es tatsächlich null Fälle, wie das RKI sagt, oder es wurde nicht gemeldet. Naja, damit haben wir Corona hier schon abgeschlossen, vorerst, ich komme ganz spät dann nochmal drauf zurück, denn wir wollen heute übers Bauen und über die SPD sprechen. Und äh, Philipp ist Architekt und hat sich hier gemeldet. Dich, Fabian, kennen wir schon. Deswegen stellen wir mal Philipp heute erst vor. Philipp ist Architekt und hat mir gerade gesagt, er macht die große Planung. Und jetzt muss er es mir noch mal ausführlich erklären. Also große Planung für wen? Wer beauftragt dich? Für wen planst du? Und äh, wer gibt dafür das Geld? Und warst du schon mal auf einer Baustelle? Auf einer dieser großen, die du da im <lacht> Blick hast?
10: Äh, ja, klar. Also... Ja, ich mache Städteplanung jetzt gerade hauptsächlich, also zwei Projekte, die laufen. Das heißt, in einem Fall ist das ein riesiges innerstädtisches Industriegebiet, das konvertiert werden muss zu Wohnen. Die ah. Firma ist da rausgewachsen, die haben sich an uns gemeldet und gefragt, was können wir damit machen. Haben wir eine Masterplanung gemacht, haben uns an die Stadt gewandt und... Daraus entsteht jetzt ein B-Plan.
0: Also es gibt ein großes Gelände, das eine Firma bisher bespielt hat, die das nicht mehr braucht. Und die sagen dann nicht einfach, wir verkaufen das jetzt und sagen, äh, das ist unser Preisschild, sondern die kommen auf euch zu und wollen dann selber noch mal was mit dem Grundstück machen und brauchen dafür einen Masterplan. Oder wie ist der Also Längelage?
9: Naja. Ich glaube, ich glaub, das ist häufig so, äh, insbesondere wenn es um Schwerindustrie geht, äh, da ist irgendwas auch im Boden. Dann geht es darum, dort eine Sanierungsvereinbarung ähm, hinzubekommen, die möglichst wenig Sanierungsziele hat und äh, dementsprechend geht es häufig darum, ähm, ja, nicht allzu schutzwürdige Nutzungen in den Bereichen anzusiedeln, in denen dann halt äh, Verdachtsflächen bestehen mhm. und im Endeffekt ist das eine Exit-Strategie. Ne? Also ich äh, bin als Firma dort vor Ort und versuche diese Sanierungsvereinbarung hinzubekommen, Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan und dann kann ich verkaufen.
0: Also kauft man sich damit von eigenen ja. Altlasten frei? Oder? Ja, aber das ist das ist,
9: ist aber auch, also man kauft sich nicht frei, es ist, es ist wirklich nichts Schlimmes, sage ich mal, im Sinne von, da wird oder betrieben, sondern da werden einfach die entsprechenden Bereiche werden versiegelt, so sodass äh, dort kein keine Gefahr für Leib und Leben, Grundwasser und so weiter und so fort entsteht, also das ist gängige Praxis mhm. und ähm, beide Seiten, sowohl der jenige der, der Eigentümer, der das loswerden will, als auch die Staats entwickeln, daraus Entwicklungsperspektiven.
8: Mhm. Also der ja, klassische. das ist,
10: ist ein bisschen komplexer noch. Da das sind schon so ein paar Schritte weiter. Es ist, äh, die Unterschied, also die, 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 ja, die Gründe dafür sind so unterschiedlich, aber jetzt ist es halt so: eine Firma ist zu groß, die hat einen Standort außerhalb der Stadt gefunden mhm. und äh, die sind ja nicht doof. Die wollen das verkaufen und für, für möglichst viel. Und heute ist da halt ein äh, Gewerbegebiet ja. und mit Wohnen lässt sich halt verdienen und dann wollen die, dass man das in Wohn umwandelt und da braucht es halt den ganzen Bebauungsplanprozess. Ah ja.
0: Also umso mehr man sich nochmal um das Grundstück kümmert, umso, für, umso höher ist das Preisschild. Ich dachte jetzt so Richtig. an hier in Frankfurt kommen jetzt ganz viele Datensender. Und da ist zum Beispiel ein riesiges niederländisches Unternehmen auf die alte Fläche von Neckermann gezogen. Neckermann hatte also hier dieses komische und die hatten halt noch so ein äh, riesiges Gebäude mit Treppen außen und dieses Treppenhaus außen ist irgendwie denkmalgeschützt und jetzt war irgendwie die Frage, mussten die mit der Stadt klären, wie machen wir das, dass da was Sinnvolles reinkommt? niedrige Deckenhöhe, Treppe von außen, die man nicht abbauen darf. Also die Fassade muss irgendwie stehen bleiben. Gleichzeitig wollen sie es natürlich dann teuer verkaufen. Also suchen die sich dann irgendwie. Es ist so ein bisschen wie man sucht selber mit den Nachmietern, ne? statt einfach dem Vermieter die Wohnung zurückzugeben. Und okay, sehr gut. In welchen ähm, Preisspannen äh, sind dann am Ende solche Projekte, wenn du die aufgemöbelt hast und es gelingt?
10: Ach Gott. Kann man das so sagen? Das ja, klar, es gibt eine Preisfindung und äh, das richtet sich einfach wirklich nach Stadt. Ne, man unterscheidet nach A, B und C Lagen. ist eher dann, wie groß ist die Stadt, wo ist das Viertel und was ist perspektivisch da möglich? Und da gibt es eine große Schere. Also Hast kann du schon was mal an einem pfiffen?
0: dreistelligen Millionenbetrag gearbeitet?
10: Dreistelligen Millionenbetrag. Ja.
0: Also so richtig, ich meine, du. Bis Köln, können wir mal dazu sagen. Da gibt es ja so ein paar Sachen.
10: <lacht> ja, ja, da gab es schon so ein 180 Millionen.
0: Ah ja, okay, siehst
10: du. Aber dann rechnet man auch in Hektar. Also.
0: Sehr gut. Na dann, das ist ein ähm, also super, dass du dich gemeldet hast. das Ich bin gleich sehr gespannt, denn ich habe ja auch so ein paar Clips ausgesucht. Die mir halt so unterkamen, von denen ich dachte, okay, die sind interessant, weil wir haben nicht nur Klima die ganze Zeit schon im Sinne von, sondern auch Wohnen, Rentenrepublik und jetzt haben wir noch Corona dazu, also Homeoffice-Druck. Hier in Frankfurt werden die freien Büro-Quadratmeter in Millionen gemessen, also wir haben hier viel zu viel Gewerbefläche, wir haben Hotels, die Astrein am Main gelegen, direkt zu Fuß vorm Hauptbahnhof liegen und von denen jetzt klar ist, die machen nicht wieder auf nach Corona. Ja, die werden einfach, das sind 15-stöckige Luxusdinger, wo oben noch mit Gold und so gearbeitet wurde, die bleiben zu. Also die gehen nicht wieder auf und die werden umgewidmet, sofern das Gebäude überhaupt stehen bleibt. Also da sind gigantische Flächen, die jetzt plötzlich neu äh, genutzt werden können. Und du, Fabian, sag mir nochmal deinen Hintergrund, warum du dich da immer, du wirst mir ja jedes Mal, wenn ich bei Twitter irgendwas schreibe, gleich so ein Paragraph und sowas um die Nase und ich denke, da äh, ja, muss ich erstmal googeln und so.
9: Also das, äh. das wäre auch gleich mal eine Frage an, an Philipp, er hat ja schon eben den Bebauungsplan ähm, als Begriff eingeführt, also und da wird unterschieden zwischen informelle Planung und formelle Planung, also äh, so wie ich Philipp verstanden habe, baut er nicht äh, selbst ein Gebäude oder plant das eine Gebäude, sondern ähm, macht eher Städtebau, das ist wahrscheinlich so ein bisschen äh, die Disziplin zwischen Architekt und Stadtplaner, also sich um Straßenzüge, vielleicht auch ganze Quartiere oder eben die Konversion von ähm, Militär- oder Industrieflächen ähm, zu kümmern. Und ähm, ich habe bis äh, letzte Woche tatsächlich äh, oder vorletzte Woche tatsächlich äh, die formelle Planung gemacht. Also ich habe ähm, Bebauungspläne quasi entwickelt. Da, da macht man sicherlich auch Städtebau, also auch entwerferisch ist man da tätig. Aber im Wesentlichen geht es darum, ähm, dann mit den Paragraphen als Entwurfswerkzeug quasi Bodenrecht zu schaffen, ähm, Eigentumsfragen zu klären. Also da werden wir heute sicherlich auch noch zu zukommen, ähm, Artikel jetzt mhm. des Grundgesetzes. Ähm, was eigentlich, ähm, ja, wenn man ein Grundstück besitzt, was man da eigentlich besitzt und was eben nicht. Sehr gut.
0: Genau, vorher reden wir nämlich über die SPD. Ich will nur kurz teasern. Stahl und Beton, also die beiden Sachen, die man zum Bauen bisher glaubte zu brauchen, sind für 60 Prozent des restlichen CO2-Budgets auf der Welt, also des Klima-Budgets, das wir uns gegeben haben, verantwortlich. mega Megathema. Corona schon angesprochen, Rentenreplikation sowieso, Demografie, es werden weniger Menschen in Deutschland, die aber konzentrierter urbanisiert werden, leben möchten und äh, bisher findet man erst nur im Ausland äh, Sachen, die, wo schon mal so ein bisschen die Zukunft anklopft. Das ist hier in Deutschland wirklich ein bisschen hinterher, das ist nicht nur Corona-Politik. Naja, wir kommen aufs Bauen zu sprechen. Vorher aber SPD, denn Fabian ist ja ehemaliger äh, Juso-Vorsitzender Düsseldorf und dich hat tatsächlich das, was sonst die Frauen immer betrifft, aus diesen Posten rausgerissen. Du hast dich plötzlich mehr für deine Familie interessiert.
9: Ja, also ähm, es war ein bisschen auch so ein Abschluss von so einem kurzen Zyklus. Also ich bin 2018 eingetreten, auch zur Entscheidung über die GroKo, habe dagegen gestimmt ich ähm, habe im Wesentlichen bin ich eingetreten für Kommunalpolitik und die gipfelte dann mit einer krachenden Wahlniederlage. Ähm, was jetzt nicht hieß, dass ich deswegen äh, mich ähm, dann ein bisschen zurückgenommen habe, aber dieses äh, Scherben aufsammeln und sich neu positionieren für Landtagswahl, Bundestagswahl. Ich habe da nicht derartige Ambitionen und äh, habe wie gesagt eine kleine Tochter und Nummer zwei ist auch unterwegs. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ein
0: Corona-Kind, <lacht> auch
9: wieder ein Thema für sich. Gut, die SPD.
0: Ähm, Saskia Esken ist berühmt dafür, Klammer auf, sie möchte berühmter dafür sein, als sie es glaube ich jetzt tatsächlich mittlerweile ist, das Digitale irgendwie wichtig zu finden, das ist natürlich auch gut und sie hat mir als potenziellen SPD-Wähler versprochen, das Zukunftsprogramm, über das wir jetzt reden, nicht nur per PDF online zu stellen, sondern auch begehbar irgendwie. Ich habe vorhin auf der Seite geguckt. Ja, da ist irgendwas verlinkt, aber ich glaube, das ist noch nicht damit gemeint. Deswegen, und das bietet sich auch an, gucken wir die Pressekonferenz, die die SPD anberaumte, um ihr Programm vorzustellen. Und wollen wir noch was dazu sagen zu, zur Aufmachung oder wollen wir uns direkt diesen diese Begrüßung angucken? Fabian, wie, 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 nehmen wir die SPD am besten in Schutz?
9: Also, äh, es gibt eigentlich nur eine einzige Sache. Also, alles, was an Performance-Ebene gleich kritisiert wird, äh, ist ver hoch verdient. Äh, nichtsdestotrotz, äh, das ist nicht das Wahlprogramm, ne? Also, genau, das, heißt das mal so Wahlprogramm wird, wird ja. beschlossen und da können wir vielleicht nachher noch drüber sprechen, dass, äh, der Parteitag wird sehr lustig. Also, ja. da gibt es noch einiges, was, also, wird, Glaube ich, noch durcheinander kommt in diesem Programm.
0: Genau, also äh, wir haben jetzt ein 64-seitiges Zukunftsprogramm, das allerdings schon als Vorschlag dient, dann auch Wahlprogramm zu werden. So habe ich es verstanden, oder?
9: Genau, und da stellt sich die Frage, wie stark sind Esken und Walter Borjans wirklich? Denn zuvor war es immer so, dass dann im Endeffekt das verhandelt wurde auf den Parteitagen, was so irgendwie, sage ich mal, dem Vorstand ganz gut in den Kram passte mhm. und jetzt stellt sich die Frage, wie weit dort wirklich dann auch mal Konflikte ausgetragen werden.
0: Okay, du weist uns gleich ein. Ich bin hier. Äh, ich zeig mal, wie, was ich erlebt habe, als ich meinen Keller strich, habe ja letzte Woche von habe meinen Keller gestrichen, habe dabei SPD Pressekonferenz geschaut und gehört und es klang so. Wie kann das sein? Die SPD gibt <lacht> eine Million Euro aus für Parteitage und für sowas gibt sie gar nichts aus. Null.
9: Also Verstehe hört sich so ein bisschen nicht. an wie so ein Stimmenverzehrer, jemand, der irgendwie jemand entführt hat und Erlösegeld fordert. Ja, genau. Und also die drei,
0: die beiden bei Parteichefs und der Kanzlerkandidat, die stehen irgendwo, keine Ahnung, gemeinsam in einem Raum, haben sich wahrscheinlich irgendwie schnell getestet, keine Ahnung. Die Moderatorin sitzt in ihrem Büro. Die Beanstaltung beginnt, bevor sie irgendwie Audio mal gelevelt haben oder so, äh, weshalb sie, und es ist wirklich nur zwölf Sekunden jetzt mal, ja. Das, das ist so, wenn man da so reinschaut. Ja, lauter, lauter, lauter bitte, es ist vom Noise kaum zu unterscheiden, was Signal ist und dann versucht sie lauter in ihr Mikrofon zu sprechen, das ist natürlich, ah, na ja, gut. So, ich habe mich auf Twitter schon über eine Sache beschwert und aufgeregt, du warst da ganz Feuer und Flamme für, du fandest das eine sehr gute Idee, deswegen müssen wir hierüber mal reden.
11: Respekt für die Vielfalt sind Menschen, die ihre Lebensentgabe, egal wo sie herkommen, egal was sie arbeiten, egal ob sie studiert haben oder nicht, ob sie in der Stadt leben oder auf dem Land. Und deshalb ist Respekt auch einer der Drehungen der anderen Punkte
0: unseres äh, Regierungsverkaufs. So, wenn ich auf die Webseite gehe, steht da groß Respekt. Wenn ich den Werbefilm anmache, kommt sofort Respekt. Wenn ich sie reden höre, ist das allererste, was sie sagt, Respekt. Also,
9: <lacht> ich finde es ich nicht gut. Aber ich ja. finde es konsistent. Also man, man muss das, glaube ich, in einem größeren Rahmen verstehen. Also erstens, man hat den Kandidaten, der Angela Merkel emittieren will. Man hat die Agentur, die äh, mit Angela Merkel Wahlkampf gemacht hat. Und jetzt, ja, macht man das Gleiche, was die CDU macht, nämlich irgendeinen Begriff, der gesellschaftlich relevant ist, besetzen und, und dir das so oft um die Ohren zu hauen, bis es, ja, vermutlich selber glaubst. Aber, also es, es ist ein bisschen lapidar gesagt, aber ähm, man hat es mit sozialer Gerechtigkeit versucht. Man hat, ähm, sag ich mal, sozialdemokratisch aufgeladene Begriffe noch und nöcher verwendet. Hat alles nicht funktioniert und jetzt versucht man es halt ein bisschen platter. Ähm, finde ich legitim, konsistent, was nicht heißt, dass ich äh, die Kampagne
10: insgesamt gut finde mhm. Und Würde hat damals nicht funktioniert, ne? Ja.
0: Ja, Würde kommt aber auch immer noch recht deutlich vor. Also im Video zum Beispiel, da kommt dann Respekt und dann kommt gleich das nächste Würde. Ich glaube, hier ist eigentlich der gleiche Fehler, wie immer gemacht worden. Man hat irgendeine Umfrage gemacht und dann war die Frage irgendwie so gestellt, dass rauskam, ja, die Leute brauchen, äh, also Respekt ist denn irgendwie wichtig. Nur Respekt ist unkonkret. Das kann man dann aus, das müsste man eigentlich aus 17 Richtungen nochmal überprüfen, was ist damit gemeint, wie ist es gemeint und so weiter. Und ich glaube, es ist hier eine totale Überbetonung. Man, man hängt sich an so ein, irgendwo hat man die Erkenntnis gehabt, also demoskopisch, dass Respekt hier entscheidend sein soll und äh, sie investieren zu viel in diesen Begriff, also es ist völlig äh, überdramatisiert.
9: Aber, aber überleg, überleg mal, wenn die CDU das machen würde, das würde funktionieren.
0: Ja, die CDU genau macht halt sowas wie Mitte oder so, wo alle wissen, naja gut, Mitte halt, das ist dieser Begriff, wo man so aber weiß, okay, aber...
9: Ja, aber wenn die CDU es versuchen würde auf diese Art und Weise, es würde verfallen, weil sie einfach nichts mehr als das anbieten müssen, als konservative Partei, also ohne dass das jetzt äh, überkritisch zu sehen ist. Äh, dafür werden sie gewählt, dass sich ja. wenig ändert, aber ähm, ich glaube, dass man da ein ganzes Team vom Kanzlerkandidaten bis über die Agentur ähm, hingestellt hat, die einfach CDU-Wahlkampf macht mit ein bisschen progressiveren Ideen. Ähm, mhm. Und da geht es dann darum, dass man als Basis dann versucht, daraus ein möglichst gutes Wahlprogramm zu entwickeln. Genau, so, Parteien
0: haben ja den, klar, an, das Ansinn, irgendwie ihre Idee rüberzukriegen. Wie gut es dann klappt, kann man ja überprüfen, indem man äh, Fernsehen schaut, zum Beispiel hier Tagesthemen vom 1.3., also der Tag, wo die, diese Pressekonferenz und das Zukunftsprogramm vorgestellt wurde. Und die, äh, das, die Tagesthemen haben sich natürlich ein anderes Thema rausgesucht, von dem ich denke, ja, wenn man das als Programm äh, gut fährt, kriegt man das Respektthema sogar dahin gebogen. Nur man muss es dann von der Partei aus wollen, Entsprechend ist diese Verabschiedung von Hartz IV wieder von Medienseite sozusagen über, übergestülpt.
1: Es ist genau 19 Jahre und eine Woche her. Da begann am 22. Februar 2002 die vom damaligen SPD-Bundeskanzler Gerhard Schröder eingesetzte Kommission für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt in Deutschland ihre Arbeit unter der Leitung von Peter Harz.
0: Ja, wenn die SPD mutig gewesen wäre, hätte sie das, glaube ich, so antizipieren können. Alle wollen jetzt wissen, was ist mit Hartz IV und diese Verabschiedung von Hartz IV noch deutlicher machen können, als sie es jetzt so zwischen den Zeilen immer schon machen.
9: Aber es ist ja deutlich gemacht worden damals, als das neue Grundsatzprogramm ähm, beschieden wurde. Also ja, es ist vielleicht strategisch nicht klug, das nicht so offensiv zu spielen. Ähm, wenn man das aber jetzt nochmal irgendwie folkloremäßig gefeiert hätte dann hätte die, hätten die Medien wahrscheinlich gesagt, so ja, die Story kennen wir schon.
0: Hm. Naja, aber mit einem echten Angebot, also wir hören es mal hier, Olaf Scholz wird hier entsprechend positioniert. Das ist auch ganz interessant, dass, ähm, in Amerika kommen ja Politiker, die auch Präsident werden wollen, immer so ganz neu in die Politik ne? und haben eben nicht so einen Rattenschwanz an Geschichte hinter sich. Das ist bei Olaf Scholz dann mhm. natürlich anders. Wenn du einmal die Ochsentour gemacht hast, dann kann natürlich so eine Tagesthemensendung ihren Bericht dann so starten.
1: Auch Olaf Scholz hat die Harz-Gesetze damals als Mitglied des Parteivorstandes mit auf den Weg gebracht und nun aber faktisch begraben. Zumindest im neuen Wahlprogramm der SPD. Guck mal, er hat jetzt schon Wahlprogramm gesagt, dass der Kanzlerkandidat der Partei heute vorgestellt hat.
0: Ja. Also hier hat, es kann man das schon als kommunikativen Fehler sozusagen, wenn wenn die Tagesthemen sagen, das ist ein Wahlprogramm?
9: Ich würde es als journalistischen Fehler bezeichnen. Also ich habe noch keinen Genossinnen und Genossinnen gehört, die gesagt hat, dass das das Programm ist, was nur noch beschlossen werden muss, sondern das mhm. wird diskutiert werden. Aber es ist ja dann trotzdem ein Fehler, den
0: die SPD wettmachen muss, auch wenn er Natürlich. im Journalismus passiert. Klar. Ne? Also in der Sicht. Klar, aber...
9: Auch in allen anderen Nachrichtensendungen kam, dass das das Programm ist, was im Mai dann beschlossen werden soll. Ja. Nein, es soll nicht beschlossen werden, es soll diskutiert und zu, zu einer Entscheidung geführt werden.
0: Ja. So, nach dem, was du jetzt weißt über das Zukunftsprogramm, ist die SPD schon gut aufgestellt, Hartz IV zu verabschieden oder muss dann noch von der Basis oder von wem auch immer rein diskutiert werden in den Vorstand?
9: Also, das, was an, ähm, also das, was jetzt im, im Wahlprogrammentwurf steht, das ähm, kann man sicherlich ähm, insbesondere was Steuerpolitik beispielsweise anbelangt, was ähm, Klimaschutz und so weiter und so fort anbelangt ähm, konkretisieren bzw. da auch tatsächlich mal vernünftige Zahlen reinschreiben. Insbesondere bei Steuerpolitik alles was zum Sozialstaatskonzept zu sagen ist, ist bereits beschlossen worden. Also darüber wird auch nicht mehr viel jetzt ähm, im Rahmen der Programmfindung ähm, diskutiert werden.
0: Mhm. Okay, Sozialstaat ist beschlossen. Äh, Steuern noch nicht so sehr. Die SPD war ja sehr stolz damals auf ihr Torsten Schäfer-Gümbel-Ding. Ähm, bevor wir jetzt diese Clips zum Steuern äh, gucken, was meinst du, wie viel ist da drin geblieben? Kann man damit schon zufrieden sein? Oder bräuchte man jetzt wieder so einen Torsten Schäfer-Gümbel, der sich hier verabschiedet, macht jetzt lieber Entwicklungshilfe und so weiter? Äh, ist da noch eine Leerstelle, ein großes Desiderat? Oder ist die SPD da schon gut aufgestellt?
9: Ich, also das, das ist tatsächlich ähm, so, ein, so ein Thema, was wirklich Schmerzen verursacht. Ne? Also insbesondere für für Users. Also ich glaube auch, dass dass das die Nagelprobe werden wird, ähm, wie stark die Users ohne Kevin Kühnert sind. Also sicherlich mhm. ähm, gab es auch auf auf Twitter ganz ganz witzig eigentlich. Olaf Scholz wurde interviewt und hat über die höhere Einkommensteuer gesprochen und äh, Kevin Kühnert hat einen entsprechenden Tweet. Äh, zitiert und auch dann dort die Vermögensteuer direkt mit, äh, mit eingeführt. Ne? Also das, das wird mhm. eine, eine ganz entscheidende Diskussion werden, äh, was wollen wir eigentlich besteuern und ähm, reicht es aus, jetzt hier das, ähm, das Bild der der höheren Steuer für Gutverdiener jetzt aufzuzeigen mhm. oder geht es nicht darum, tatsächlich mal ins Eingemachte zu gehen? Ja,
0: also das Bild, was mir geblieben ist, nachdem ich jetzt aus verschiedenen Richtungen, wir gucken jetzt die Clips mal zum Thema, ist, es ist wirr, also wirklich wirr. Zum einen, ähm, ja, Die Tagesthemen senden halt, verabschieden sich jetzt langsam so vom Hartz-IV-Thema und kommen direkt auf die Steuern zu sprechen. Das klang in den Abendnachrichten, also für ein Millionenpublikum so.
3: Man will sich vom Hartz-IV-Geist befreien. Im neuen Wahlprogramm soll es durch ein Bürgergeld ersetzt werden. Das soll digital und unkompliziert beantragt werden können. Und wer es bekommt, müsse weniger Restriktionen befürchten und auch die Steuerpolitik soll sich ändern.
12: Und deshalb ist das Wichtigste, was wir erreichen wollen, dass die kleinen und mittleren Einkommen entlastet werden. Deshalb wollen wir zum Beispiel, dass der heutige Spitzensteuersatz nicht bereits dort erhoben wird, wo das der Fall ist, sondern wir wollen, wie das so schön heißt, eine Rechtsverschiebung erreichen, sodass ganz gute mittelständische Einkommen, mittlere Einkommen, untere Einkommen entlastet werden. Und das geht natürlich nur mit einem besser austarierten Steuertarif.
0: Ja. Das hat ja Schäuble schon mal festgestellt, damals als Finanzminister mit 52% über dem Medieneinkommen oder so, ist man schon im Spitzensteuersatz. Da sagt er jetzt, das ist zu früh, das kann man ja weiter hinterschieben. Er hat aber noch nicht angeführt. Dann kann man aber auch hinten noch eine Progressionsstufe drauflegen, die dann eben nicht bei 42% endet, sondern vielleicht auch mal so bei 50% oder sowas. Ja, Dieses alte Helmut-Kohl-Niveau. Jetzt ist wirklich die Frage, ich habe in die 64 Seiten jetzt nicht so tief reingeschaut. Ja, Ist es jetzt irgendwie schon drin oder nicht? Muss noch diskutiert werden? Ist es schon ein Vorschlag? denn, wenn man jetzt, und jetzt waren jetzt, es war jetzt eben ein Zitat von Olaf Scholz aus dieser Veranstaltung, wenn man da wieder reinhört, dass ihm eine Frage gestellt wurde, da fand ich die Antwort so ein bisschen unbefriedigend. Partei gemacht. Das ist doch irre. Die Tagesthemen entscheiden sich als allererstes Thema nach der Hartz IV-Folklore für Olafs Spitzensteuersatz. So, dann gucken aber Leute da rein, die die SPD-Veranstaltung äh, begleiten, fragen danach, wieso steht denn da nichts drinne? Und Olaf antwortet bei diesem Thema, was den Tagesthemen da so wichtig, war. Ja, wir haben doch damals schon, und da bezieht er sich ja wieder zurück auf 2017, Thorsten schäfer gümbel und so weiter. Also wo sind wir jetzt hier zeitlich und sachlich, ehrlich gesagt? Ja, es ist der Finanzminister, der hier Kanzler werden will und der jetzt hier auf das alte Programm verweist und eigentlich noch nicht so richtig anbieten kann. Oder will er es mit Absicht offen lassen, damit ihr euch dann alle da
9: reinbeißt? Also das ist, also die Frage nach Prozentzahlen bei äh, Steueranträgen, das ist die heilige Kuh. Also ähm, ich habe ganz äh, ganz witzig eine Anekdote, ich habe mal als, äh, da war ich noch stellvertretender user vorsitzender da haben wir quasi als Users einen drüber bekommen, weil wir mal keine Prozentzahlen reingeschrieben mhm. haben, sondern wirklich nur darüber diskutieren wollten, was wir eigentlich äh, besteuern mhm. wollen. Dann haben wir von, äh, von Alt-Linken dann quasi einen über den Deckel bekommen. Ihr müsst doch 70 Prozent fordern. Und ja, ich weiß nicht mehr, welchen Zusammenhang das war, aber äh, 70 Prozent hört sich immer gut an. Und ähm, ja.
0: <lacht> nee, ich finde, da ist die Grenze zwischen SPD und CDU. ja. Die einen sagen unter 50, die anderen sagen halt irgendwas mit über 50. Und dann einigt ja. man sich irgendwo, je nachdem, wie die Mehrheitsverhältnisse sind. Aber das 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 Olaf hier... Es war ja irgendwie klar für ihn, dass das in den Tagesthemen schon als das große Ding ausgewählt wird, oder? Aber Einkommenssteuerpolitik. Ich,
9: ich kritisiere mal die, das, das Programm so bei den bei dem Wurzeln. Also wenn, mhm. ich, wenn ich von Respekt spreche, wenn ich davon rede, kleinere Einkommen zu entlasten, dann spreche ich nicht über Steuern, dann spreche ich über Sozialabgaben. Mhm. So was, das nützt mir eine Steuerentlastung, wenn ich keine Steuern zahle. Ja,
0: das ist natürlich, da müsste man sich, aber da fanden sich ja die Linken immer die Hände verbrannt, ja, wenn man ähm, die Politik zu sehr auf eine Klientel zuschustert, die ähm, so ein bisschen in der Loserecke steht, was die allgemeine gesellschaftliche Semantik angeht, weißt du? Das wäre ja auch so eine Idee, dass damit kommt ja Wolfgang äh, Schmidt immer wieder, dass man, die Linken können ja auch mal eine Gesellschaftspolitik für alle machen, also die ganze Gesellschaft auf links statt immer nur den Schwachen helfen zu wollen, weil damit stehen sie immer mit in der Ecke der Schwachen und dann will man mit ihnen nichts anfangen. Und das verstehe ich dann, dass ich Olaf Scholz da nicht positioniert, sondern dass er sagt, wir machen hier für alle und so weiter, den, wir, wir machen den großen Blick drauf, aber ich finde, wenn man hier mit einem Zukunftskonzept kommt und als Finanzminister, Kanzler werden will, ja, dann kann man ja durchaus wissen, dass man hier auch einfach mal einen großen Aufschlag machen kann. Und sei es eben, dass man sagt, wir nehmen wenn schon, denn schon äh, den Spitzensteuersatz von Helmut Kohl oder sowas, ja, und dann hat man halt eine Prozentzahl. Also ohne Prozentzahl finde ich irgendwie, das ist so, hm.
9: Das wäre sogar ganz ein witzig, einfach keine Prozentzahl zu sagen, sondern einfach, ähm, wir nehmen den den Spitzensteuersatz von Helmut Kohl und dann tatsächlich genau CDU Politik machen. Ja, man kann also, ja
0: durchaus bis hin dazu plakatieren, ja, macht die AFD ja auch ja. Strauß hätte AFD gewählt oder sowas. also Kohl
9: <lacht> und Blüm,
0: die hätten uns gewählt ja dass man da noch mal so
9: dann dann aber lieber blühen als Kohl. naja zum Beispiel man kann ja
0: mit blühen machen und das mit den Sozialabgaben klar aber wenn äh, Rente sowieso 100 Milliarden aus der Steuerkasse kommt kann man das ja auch irgendwie zusammendenken und dann sagen das große Konzept ja differenziert da jetzt gar nicht sondern sagt einfach darum geht's also in der Hinsicht ist das hier so ein bisschen halbgar fand ich nicht gut Uh, allerdings ist ähm, Olaf, also Olaf weiß, um welches Thema es geht. Ja, Er verknüpft es ja hier zum Beispiel. Die Partei witzig. hat
12: mich als Kanzlerkandidaten aufgestellt. Okay. Sie freut sich darüber. Wir haben ein großartiges Programm, das die Zukunftsfragen unseres Landes bespricht. Und selbstverständlich gehört ein faires Steuersystem dazu.
0: Mhm. Also er kann es ja verknüpfen, aber er hat es nicht, äh, nicht ausreichend unterfüttert. Das finde ich, das ist ein echtes Manko irgendwie. Und sei es als Diskussionsgrundlage.
9: Vor allen Dingen, er hätte ja eine Möglichkeit, gerade als einziger Spieler auf dem Feld, Steuern wirklich auch mal so zu, ähm, zu definieren, dass sie tatsächlich steuern. Ja, also Corona zeigt uns, wir brauchen das Geld nicht. Wenn da jetzt einer sitzt, der Finanzminister ist, dem man tatsächlich ja auch eine breite Masse der Bevölkerung zutraut, ähm, mit Geld umzugehen. Wenn der jetzt uns zur besten Sendezeit darstellen würde, was man eigentlich mit dem Geld tun könnte.
0: Ja, ganz genau. Und entsprechend gab es hier, das ist ein Ausschnitt von Lanz, eine ganz, also wirklich eine interessante Szene. Olaf Scholz traut sich nämlich mal einen Spruch zu und holt sich dann auch erwartbar von Markus Lanz so eine Gegenfrage ab. Und ich finde, dieser Moment, den hätte er wirklich ausnutzen können. Denn Markus Lanz spricht hier für eine Klientel. Das hört man gleich daran, dass wir wahrscheinlich alle nicht, die hier zuhören, mit Markus Lanz mitgehen, sondern eigentlich dann eine Erwartung an Olaf Scholz ausbilden.
12: Sie irren sich gewaltig, wenn Sie glauben, dass es eine Zukunft ohne faires Steuersystem gibt. Das glaube ich nicht. Hm. Die Vermögensteuer gab es während des ganzen... Scholl, Wirtschafts ganz kurz. Wir haben, kann, Sie sagen, wir haben kein faires Steuersystem, sagen Sie. Ich glaube, dass es fairer werden muss, ja, selbstverständlich. Sie sind,
3: Sie sind Finanzminister in der GruKo. In der Goku. Da müssen die doch jetzt
12: zurücktreten und sagen, für sowas stehe Nein, ich nicht ich gerade. Ich will Kanzler werden, deshalb schlage ich das ja auch vor.
0: Mhm. Ich will Kanzler werden, deswegen schlage ich das ja vor. Also er ist hier ganz, ähm, er hätte ja wirklich diesen Moment nutzen können. ja. Also wir haben gar kein faires Steuersystem. Und er hätte sagen können, nee, haben wir nicht. Wir haben ja kein faires Steuersystem. Ja, Und diese Chance äh, muss er hier verstreichen lassen, weil sozusagen kein inhaltlich struktureller Unterbau da ist, um das darzustellen, dass es nicht fair ist.
9: Ja, obwohl ähm, nur weil er keine Prozentzahl hat, heißt das ja nicht, dass er die Symptome nicht kennt, ne? also ähm, ich glaube schon, dass er relativ einfach deutlich hätte machen können, was die Probleme sind, um auch jemanden wie Markus Lanz abzuholen, ich glaube mhm. auch, dass, äh, dass er nicht so eine respektierliche Nachfrage gekommen wäre, also ja. ähm, weil er sich dann quasi gegen sein eigenes Publikum teilweise richtet. Ne? Also, ja, ich finde, er hätte das daher. richtig
0: planen müssen hier, nicht so spontan. Ja. Sondern einfach, also es war ja klar, dass Markus Lanz dann so reagiert und dann hätte man das wirklich äh, aktiv sozusagen machen können, ja, hier zu sagen. Nee, weißt du, das ist halt nicht vor, fair. Vor,
9: vor allen Dingen als Finanzminister ähm, würde ich ihm zutrauen, dass er da eigentlich, sag ich mal, ein Heimspiel hat, ne? Also, mhm. das müsste ihm ein leichtes sein, auch wenn er jetzt sicherlich nicht der charismatischste ist und äh, vielleicht auch nicht die, die besten Sprüche drauf hat. Aber das, äh, da gebe ich dir recht, da ja. hätte er durchaus äh, einen Punktsieg davon.
0: Ja. Holen können. Also da leider eine Chance verpasst. Naja, wie sehen das so die Konkurrenten? Ich finde, man muss Olaf Scholz und so auch einen äh, Schutz nehmen, denn die Kritik der ist auch grottig.
2: Dass sich die SPD aus unserer Sicht in eine äh, Richtung entwickelt, wo man sagen kann, da gibt es mehr Gemeinsamkeiten als vorher. Und das äh, sehen wir durchaus. Das geht uns naturgemäß als Linken nicht weit genug.
0: Was ist denn das bitte? Ja. Ja, ja, es geht schon ziemlich weit, aber naturgemäß bin ich dagegen. Nee. Also es muss genau andersrum das Argument sein. Sie braucht inhaltliche Gründe. Sie kann nicht sagen, also ja, naturgemäß.
9: Ich habe äh, hier in Düsseldorf äh, bei der Kommunalwahl die Linke sehr drastisch kritisiert dafür, dass sie eigentlich nur versucht haben äh, aufzuzeigen, wo sie etwas radikaler ist als, äh, als wir beim also mhm. Wahlprogramm, obwohl wir eigentlich ähm, zumindest was so Verkehrspolitik anbelangt, teilweise sogar ähm, progressiver als die, als die Linken waren. Mhm. Ähm, aber ich verstehe auch einfach nicht, also wenn man das Ziel Rot-Rot-Grün hat, dann nutzt es doch nichts, Prozente bei der SPD zu klauen. Also ähm, ich habe in dem ganzen Wahlkampf beispielsweise auf kommunaler Ebene nicht einmal gesehen, dass sie irgendwie öffentlichkeitswirksam gegen die FDP geschossen hätten.
0: Mhm. Und das ist der Punkt, der mir vielleicht am wichtigsten ist. Denn ja, ich habe jetzt über das nicht vorhandene so richtige, also Steuersystem irgendwie, dass sie dann mal einen Vorschlag haben, der wirklich einen Unterschied bedeutet, es fairer macht, weil es unfair ist, also zumindest da kurzer Punktsieg. Aber ich hatte ja äh, im Aufwachen-Podcast mal Nova Bo zu Gast und habe ihn gefragt, versprichst du uns einen Lagerwahlkampf? Und er hat mir gesagt, ja, ich verspreche euch einen Lagerwahlkampf. Ich werde alles daran setzen, dass wir hier linke Seite gegen rechte Seite, rot-rot-grün gegen was auch immer, äh, ja mit AfD oder ohne, da auf der Gegenseite parat steht. Und wie Olaf Scholz hier dem eine Absage erteilt, finde ich schrecklich. Ich hätte vermutet, so wie sie Respekt herausfinden, demoskopisch, dass das ein mega begriff ist, dass sie auch wissen, eine Absage an die GroKo bringt Punkte und kostet nicht.
9: Ja gut, aber es gibt ja noch die Ampel, ne? das, äh, das ist sein, sein Hintergrund. Hm. Da, da muss man damit mit Instruktiver den, umgehen. Den Fehler hat Martin Schulz schon gemacht. Ja. Ähm, warum sollte ihn Olaf Scholz nicht auch machen dürfen? Ja, soll er, soll er
0: von mir aus da lügen? Äh, Ampel, klar, das kann dann immer noch so dieses Szenario sein, aber ich finde, hier muss irgendwie verstockt oder deutlich aber ein erkennbares Bekenntnis da sein.
9: Er hätte, er hätte es auch sich einfacher machen können, wenn er eine klare Absage an die CDU CSU jetzt gegeben
0: hätte. Zum Beispiel, ja, also. das hätte mir schon gereicht. Ja, dass man da jetzt mal eine harte Linie einzieht. Aber nein, aber nein. Naja, Norbert Walter-Beuerns auch ein bisschen enttäuschend. Ich frage mich immer, was Sie uns hier sagen wollen. Ich Investitionen in die Zukunft, was ist das bitte? Woran denkt er da, wenn er das sagt?
9: Wahrscheinlich keine schwarze Null.
0: <lacht> aber ist er da zu nah am Panorama und denkt, der Haushalt, den wir hier so planen, der hat irgendwie sehr viele Ausgaben und so weiter, pipapo, aber wir lassen uns auch noch einen Rest, mit dem wir richtig investieren, dann muss er das doch irgendwie schon zu dem Zeitpunkt ja deutlich sagen. Zukunftsinvestitionen, finde ich, ist so ein richtiges Nonsenswort. Man weiß einfach ja. nicht, was das sein soll.
9: Also die ähm, nrw jusos die haben das ein bisschen plakativer, die, die, die nennen das äh, Zukunft gibt es äh, nicht für lau. Hm. Ähm, ist, ein bisschen, ein bisschen platter, ein bisschen griffiger. Aber grundsätzlich, Lovobor ähm, hat, hat er, glaube ich, auch schon irgendwie 500 Mal erzählt, wie, was für einen Investition, Investitionsstau es gibt. Ja. Ähm, aber er wirkt auf mich auch so ein bisschen müde. <lacht>
0: ja, ähm, es kommt nachher noch ein Clip, da finde ich das auch, dass er auch so ein bisschen Eiszeit nice angesagt ist, ehrlich gesagt, in dieser SPD. Ich finde jedenfalls zukunfts. Äh, Investitionen, da fragt man sich auch immer, wo kommt das Geld her, wo kommt das Geld her, dass Olaf Scholz hier lügt, muss er glaube ich wissen, denn es gibt Menschen, die kennen sich auch ein bisschen aus und wenn die sowas hier zur Transaktionssteuer hören, finde ich, dann ist das auch nicht gut.
11: Großer
0: Ja, er. Er hat das aus im Grund verhindert. Das ist sehr ärgerlich, gerade wenn er hier Frankreich nennt. Frankreich hat das ja wirklich nur mit zwei geballten Fäusten in der Faust national gemacht, weil Deutschland sich so gewehrt hat, es europäisch zu machen. Und es hätte Deutschland und Frankreich gemeinsam machen können. Jetzt steht Frankreich alleine im Feuer und kriegt da irgendwie zuerst von Trump und jetzt von Biden da rechts und links ständig eine gescheuert. Also in der Hinsicht ist das hier sehr unglücklich, finde ich echt nicht gut. Naja, hier so ein alter Evergreen, da haben wir schon vor Jahren damals mit mit bei Martin Schulz drüber gelacht, weil wir genau wussten, passiert sowieso nicht. Aber ich
12: bekenne mich ganz klar, ich bin dafür, die sachgrundlose Befristung abzuschaffen und will das auch, wenn ich Kanzler dieser Republik werde, durchsetzen.
9: <lacht> Tja. T tatsächlich, wenn, wenn er Kanzler wird, kann er es wahrscheinlich ähm, durchsetzen, nur nur wenn er sich zu einem Lager bekennt,
0: mit dem man das kann, vorher. Richtig, ja. Hier kann er wenn das nicht ich, so wenn es,
9: wenn es eine Ampel wäre, hieß das natürlich wieder Verhandlungsmasse. Müsste mhm. auf der anderen Seite auch mit äh, dabei sein. Aber grundsätzlich wird es ja keine GroKo äh, unter der Führung der SPD geben. Von daher. <lacht> ähm, <lacht> Zum Beispiel, ja. Gibt es ja. nur zwei Varianten, in der er Kanzler werden kann. Und in einer kann er es wahrscheinlich ohne Verhandlungsmasse mit einer mit. Ja. Von daher kann er es eigentlich versprechen, ohne dabei auch äh, rot zu werden.
0: Ich finde vor allem, wenn er, und das ist hier aus dem Zukunftsgespräch, also er tritt ja da in Potsdam irgendwie für den Wahlkreis an, in dem er lebt, und dann hat er da zwei Stunden sich löchern lassen. Es war eigentlich ein sehr gutes Gespräch. Nur ich finde, wenn sich jemand dort in so einem Gespräch zu Wort meldet zum Thema sachgutlose Befristung, muss Olaf Scholz wissen, dass derjenige die ganze Geschichte von, das hat mir da damals der Martin Schulz auch schon in seiner Arbeitsrede in Bielefeld versprochen und so weiter, nochmal warm machen. Dann kann man das nicht einfach nochmal behaupten, als wäre nichts gewesen, ja, weil da ist ganz schön viel gewesen, in der Hinsicht ist das echt so ein bisschen, naja, Saskia Esken ähm, in, die, in ihrem Lieblingsthema auch schwach, finde ich irgendwie. Wichtiges Projekt- und Querschnittsthema, da wissen wir, was es bedeutet, kein Digitalministerium, sondern alle machen so ein bisschen irgendwie und dann wird eine Taskforce gegründet und wenn Europa mit einem Digital Services Act kommt oder so, dann weiß man nicht genau, wer jetzt in Deutschland darauf reagiert und was beiträgt, sondern dann hängt das alles in der Luft und irgendwo und in der Hinsicht, gut, sie hat das damals als Thema aufgeworfen, wurde deswegen wahrscheinlich auch mitgewählt, aber ich weiß nicht, ob sie hier noch was einlösen kann.
9: Also es, es gibt äh, ja viele unterschiedliche Gruppierungen, auch in, also nicht nur die Jusos, auch inhaltliche Natur, beispielsweise Arbeitsgemeinschaft, Sozialdemokratische Juristinnen. Dann mhm. gibt es aber auch ein relativ neu und auch noch nicht so formalisiert auch äh, Gruppierungen, die sich mit Digitalisierung und ähm, den dazugehörigen Themen halt auseinandersetzen. Und ich glaube, da kommt auch noch einiges. Und ich glaube auch, dass da tatsächlich Wählerpotenzial drin ist. Ähm, ja, klar. Weil die Union wird das liegen lassen. Die werden sich irgendwie ein bisschen, bisschen hip anstreichen, digital. Die Grünen, die brauchen es nicht, glaube ich. oder sie denken vielleicht, sie brauchen es nicht. Und von der FDP kann ich mir da gerade relativ wenig vorstellen, dass sie explizit auf, auf Netze, auf, auf Recht ja. im Netz und so und so weiter irgendwie ja, quasi aufsteigen werden. Ich glaube, da geht es eher um generelle. Kritik an der, an der Bundesregierung, also eigentlich hat man hier als Regierungspartei ähm, die Möglichkeit, relativ viele Oppositionsthemen inhaltlich zu besetzen, weil mhm. viel, glaube ich, von der Opposition ähm, ja auf Corona quasi ähm, projiziert werden wird.
0: Ja, selbst wenn man nur das digitale Thema nimmt, äh, glaubt man auf dem Gewinnerstraße zu sein, wenn man einfach nur sagt, wir brauchen mehr Internet und das stimmt ja auch. Das ist ja der Zustand in Deutschland, wir brauchen hier mehr Internet. Nur wir müssen gleichzeitig ja, diesen Gestaltungsaspekt eben mitnehmen. Die FDP macht es nicht. Die Grünen könnten es machen, sobald sich da Themenräume öffnen. Die SPD, finde ich, müsste es eigentlich einfach machen. Ja?
9: Ich, ich würde, würde Saskia gerne auch einen, einen letzten äh, neue 20 er <lacht> empfehlen. Also <lacht> da war eine Menge drin.
0: Ja, also da ist, äh, es, es sind einfach, äh, gerade beim, ich meine, die Arbeiterpartei, ja, während alle im Homeoffice sind. Es fällt doch nicht schwer, einfach mal über digitale Arbeit dann neu nachzudenken, ja? Wenn der Druck so groß ist innerhalb eines Hier. Jahres, so ein mega Thema plötzlich.
9: Hier um die, Ecke, um die Ecke zwei Straßen weiter ist die, äh, sag ich mal, die Haupt, äh, das Hauptquartier von Lieferando. Ähm, direkt bei mir vor vom Fenster äh, ist so ein kleiner Park. Da ist Immer, sag ich mal, der Pausenraum von äh, von Lieferando, da sind immer so bis 15 Fahrer da unten und machen irgendwie Pause, weil dort auch Free Wi-Fi ist. Also dort mhm. sind die Arbeiter. Ja, Für die genau. müssen wir Politik machen. Ne? Richtig, also, richtig, richtig. Äh, Clickworking, das, also noch prekärer geht es eigentlich gar nicht. Ganz und, genau. Ähm, da könnte man sogar. Ähm, das alte Label der Sozialdemokratie mit Digitalisierung verbinden, indem man halt auch einfach Mindestrechte, Mindeststandards ähm, beim Clickworking setzt.
0: Genau, ist genau die richtige Zeit, das jetzt zu machen, ja. Also in der Hinsicht äh, wirklich krass. Naja, so wie die Digitalität aber hier scheitert, scheitert auch das Thema Bildung und äh, Saskia ja, Essen macht das so richtig, richtig explizit. Ist ganz erstaunlich, dass ihr das so als Fauxpas, würde ich sagen, hier äh, misslingt. Äh, Gero Neugebauer ist mit im Chat und stellt eine Frage. Im letzten
11: Entwurf war Bildung eine der damals noch sechs Zukunftsmissionen. Zuletzt fehlte sie. Warum? Bildung ist ein wichtiges Querschnittsthema, ist eine wichtige Grundlage für die Zukunftsfähigkeit dieses Landes, die Bildung der Kinder, genauso wie die Bildung der Erwachsenen, die Weiterbildung, die Erwachsenenbildung. Und insofern ist sie im
0: Programm in allen Teilen, in allen. Genau dafür wurde sie nicht gewählt. Man hat, als man sich für sie entschied, genau gesagt, diese Sprechautomaten wollen wir nicht, die die Frage nochmal aufgreifen, stichwortmäßig, dann sagen, das ist ein ganz wichtiges Thema, das betrifft wirklich alle. Deswegen machen wir es nicht konzentriert, sondern jeder macht einfach so ein bisschen Bildung. Und am Ende gucken wir mal. Und,
9: und vor allem, das ist der einzige Punkt, an dem die FDP gerade versucht, die, äh, die SPD zu schlagen. Nämlich bei dem Aufstiegsversprechen. Ja. Dass man das liegen lässt, anstatt dort die äh, ich mal die Fronten zu klären. Mhm. Das verstehe ich nicht. Das ist schade und es
0: ist auch ein bisschen brutal. Und da muss ganz viel nachgearbeitet werden. Naja, Habeck, wir haben ja eben schon linke Kritik gehört und jetzt kommt Habeck zum Thema, was ist, steht eigentlich zum Klima da drin? Und da kann man auch nur sagen, es ist die Tür noch offen für die SPD, das Klimathema zu besetzen, sondern Habeck nutzt seine Chancen auch nicht. In den klimapolitischen
1: Fragen allerdings ist das, was ich gesehen habe, erstaunlich verzagt und ambitionslos. Bei den ökologischen Subventionen, bei CO2-Preis, bei Kohleausstieg, bei Verbrennungsmotor vermisse ich jede Konkretion.
0: Ja, und ich vermisse eine ordentliche grüne Kritik daran. Naja, er weiß, er hat nur einen kurzen O-Ton und versemmelt ihn deswegen, weil es scheint eh egal zu sein. Was ich auch schade finde, ist, dass sich Saskia Esken und das finde ich, wir, es sind ja keine Automaten, die hier Politik machen, sind immer noch Menschen. Und die könnten ja durchaus von so einem allgemein die Partei möchte irgendwas und so weiter und schreibt das ins Programm mal kurz durchzeigen lassen. Ich bin auch ein Mensch. Mir fehlt zum Beispiel das kulturelle Leben. Und dann könnte man ja durchaus in so Pressekonferenzen oder so wirklich mal einen kurzen Appell, keine Ahnung, Kulturschaffenden, es tut mir alles leid, wie es gelaufen ist, vielleicht auch eine kleine Entschuldigung dafür, ja dass jemand, der im November eine Hilfe beantragt, dann im März irgendwie 1400 Euro überwiesen bekommt oder so, ja dass man da mal kurz aufzeigt und sagt, ich bin ein Mensch, ich spreche hier aus innerem Antrieb, ja, ich öffne kurz mein Herz. Stattdessen verstolpert sie ihr Skript, an den kleinen Sachen merkt man es, finde ich, irgendwie, dass sie überarbeitet sind. Dass sie äh, abends nochmal eine Idee haben, wie sie es formulieren wollen, dann schreiben sie es auf, gucken sie es nicht noch mal an, stehen morgens da, lesen es vor und es klappt da nicht. Es fehlt uns die Kulturschaffenden, und wie, achso, das wollte ich anders betonen, und wie. Ja, das ist irgendwie, naja, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, denn es beginnt jetzt die Debatte.
11: Die die SPD, Debatte
0: so, und wie groß die Debatte jetzt hier steht. Fabian, kennst du die eigentlich so ein bisschen? Hast du die mal persönlich gesehen? So, also hast du sagst ja im 1 zu 1 Gespräch oder sowas, keine Ahnung. Ich hab ja sie,
9: Also ich habe sie in äh, Duisburg, äh, war ich vor Ort bei den ähm, damals Konferenzen zum, mm. zum Parteivorsitz. Und äh, habe sie tatsächlich mal auf äh, die, den demografischen Wandel als politischen mm. Akteur angesprochen. Oh. Ähm, was hat sie gesagt? Ich, sie war sie war gut, also sie war wirklich auch äh, gut vorbereitet auf das Thema. Um, Novabo war ein bisschen strukturkonservativ. Ah, ja. <lacht> aber, er, aber er ist jetzt vielleicht auch dafür, dass äh, die Finanzen zu regeln und ähm, die Investitionen, was, in was wir investieren, macht man vielleicht auch besser mm. mit Saskia, auch wenn sie hier die, ihre Notizen ein bisschen vermasselt hat.
0: Ja. Okay, da kannst du jetzt hier auch ein bisschen persönlich einschätzen, alle miteinander. Ähm wir sehen jetzt diesen kurzen Moment, wie Norbert walter fertig ist mit seinem Statement und an Olaf Scholz übergibt. Und ich sehe hier nur Eiszeit, die haben sich nichts mehr zu sagen und nichts, ja, so sehe ich es. Äh, vielleicht sieht jemand noch was anderes, aber ich finde es so zu sehen, ist wirklich erschreckend.
9: Das ist also nicht ich, so weg. Ich glaube, also, wenn ich es mal positiv formulieren will, glaube ich, dass man nicht ganz sicher war, was der Regisseur gerade von einem will. Wo muss ich hingucken? So habe ich es im ersten Moment gesehen. Mhm, ähm, also, er guckt halt nach rechts, aber kennen jetzt jetzt äh, den, den Flurfunk nicht, von daher kann beides sein.
0: Ich glaube, die reden alle nicht miteinander. Ich glaube, das ist wie mit Schäuble und Merkel. Die machen zwar jahrelang gemeinsam Bundespolitik, aber da ist Funkstille und da quält man sich durch diese gemeinsamen Termine und da wird auch nichts mehr passieren.
9: Kann sein. Also ich meine grundsätzlich... Ähm
0: und Das finde ich nicht gut. Bei den Grünen finde ich so harmonisch gerade, obwohl die so eine große Frage jetzt zu klären haben.
9: Ja, aber das ist so, das ist ja, also bei den Grünen finde ich es fast zu harmonisch. Also da bin ich mal auf den Konflikt gespannt, wer es denn dann werden wird. Ähm, das kann halt dann auch richtig knallen. Ähm, grundsätzlich, also wenn sie natürlich überhaupt nicht miteinander sprechen, dann, dann ist das ein Problem, wenn sie sich einfach nur nicht gut riechen können und aber, sag ich mal, kollegial für die Sache gut zusammenarbeiten, ist mir das grundsätzlich auch als äh, Parteimitglied egal. Ne? Also natürlich äh, wäre es mir lieber, wenn man sich viel Wertschätzung und Vertrauen entgegenbringt, dann arbeitet man wahrscheinlich besser zusammen. Ja. Aber wenn man es äh, schafft, es auf einer, auf einer, einer professionellen Ebene ja, abzuarbeiten, dann hat man sicherlich so ein paar Prozentpunkte ver verpasst. Mhm. Und, aber ob daraus jetzt quasi schlechtere Arbeit wird, weiß ich nicht.
0: Ich weiß nicht. Ich habe da höhere Ansprüche irgendwie. Ich hoffe auch immer, dass es da doch irgendwie... Ich meine, das Thema ist Respekt bei denen, ne? Und dann sieht man es so, wie die da so miteinander nicht umgehen, sich nicht anschauen, sich das Wort direkt übergeben, gar keine Programmgestaltung zwischenmenschlich ist, sondern einfach nur, mein Kamera ist aus, jetzt geht deins an, na dann los, zack.
9: Ja, gut, naja, das, das, das konnte die SPD noch nie gut.
0: <lacht> na, damals bei Sharping <lacht> und so schon, bevor es dann äh, nicht gelang, aber irgendwie, naja. Olaf Scholz ähm, wurde hier nochmal gecallt, das fand ich ziemlich gut. Er ist einerseits in diesen Zukunftsgesprächen und sagt Folgendes.
12: Ich habe einen Mangel in der Politik zu beklagen, das will ich ganz offen sagen, das treibt mich um. Es wird so viel geredet, nun gehört das zur Demokratie dazu, dass man sich miteinander unterhält, wir tun das heute Abend auch. Aber es geht nicht darum, sich nur in Reden zu ergehen und dann nichts zu tun. Und manchmal habe ich das Gefühl, der eine oder die andere findet, ein Fluchblatt zu produzieren, eine gute Rede gehalten zu haben. Das sei schon die ganze Politik. Das ist definitiv zu wenig.
0: So, okay, Olaf. Nur, wenn man das so sagt, und dann sitzt man bei Markus Lanz... Und versucht das da auch zu sagen und dann sagt der Markus Lanz aber plötzlich, hm, aber du redest doch auch nur. Ich finde, das ist hier äh, ganz aufschlussreich, wie Markus Lanz mal die Situation genutzt hat.
12: Ich glaube, in der Politik muss das Posen aufhören oder meinetwegen kann das jeder gerne machen. Das Posen? Ja, dass man Gesten hat, dass man Auftritte hat, dass man Reden hält, wenn man das nicht ordentlich vorbereitet hat. Und deshalb ist das natürlich ein Problem per Tweet, eine Regierungsmaßnahme zu verkünden, die mit niemandem so intensiv abgestimmt ist, dass man sagen kann, das könnte vielleicht auch klappen und die Sie Fragen jetzt von zu diskutieren. Und wenn wir außerdem noch einen allgemeinen Zugang schaffen ja. wollen, dass jeder, der sagt, ich möchte mich mal testen lassen, einen Ort findet, wo er das machen kann. Und das ist das, was jetzt entschieden ist. ist und da werden wir das Geld hinterlegen und dann wird es auch, bruckeln wird es bestimmt, aber wird es diese Angebote geben.
11: Zeit, okay, das ist dürfen. so viel,
3: das ist so viel, so wenig Präsenz und so viel Futur 1. Es wird es irgendwann geben, das wird irgendwann gemacht. Mit das irgendwann, Einzige ist, das ist, es ist jetzt, der ist, jetzt ist nur, es ist, ist jetzt, jetzt entschieden. entschieden. Die Österreicher machen es bereits, schon wieder Präsenz und haben es bereits entschieden und haben es bereits aufgebaut. Das, das, das ist das, was man keinem erklären kann. Warum geht das so langsam?
0: Ich finde, Markus Lanz, ein Punkt. <lacht> Und es ist ein bisschen traurig, dass er hier gerade Olaf Scholz an dem Punkt trifft, wo er sich eigentlich anders positionieren wollte, nämlich als der Macher. Und es gelingt ihm da nicht, weil niemand was macht in dieser Bundesregierung beim Thema Corona, außer halt Lockdown zu verlängern. Naja, letzter Clip zu diesem SPD-Kram. Ähm, ist ein bisschen traurig, denn die eigentliche Herausforderung von der SPD ist nicht irgendein politischer Gegner oder Markus Lanz oder wir, sondern es ist tatsächlich... Der Abend Nachrichtenbetrieb oder allgemein der Nachrichtenbetrieb, der sagt, all das, was die SPD macht, ist uns mehr wert als eine Kurzmeldung. Und da sind sie gerade unter Wasser, wie man das hier im Heute-Journal sieht vom 1.3.
2: Gut sechs Monate vor der Bundestagswahl hat die SPD heute ihr Wahlprogramm, noch nicht verabschiedet, aber den Entwurf vorgestellt. Damit beginnen die Nachrichten mit Gundula Gause. Mhm.
5: Dabei setzen die Sozialdemokraten auf bekannte Positionen wie eine Vermögensteuer und höhere Spitzensteuersätze. Die Grundsicherung Hartz IV will die SPD abschaffen und durch ein Bürgergeld ersetzen. Zudem plant die SPD, alle Spielräume zu nutzen, damit der Bund weiter Schulden aufnehmen kann. SPD-Kanzlerkandidat Scholz drängt zudem auf mehr Klimaschutz und fordert Tempo 130 auf Autobahnen. Der SPD gehe es nicht darum, grüner als die Grünen zu werden, sondern um technologischen Fortschritt und moderne Arbeitsplätze. Beschlossen werden soll das Programm am 9.
0: Mai. Finito, nicht mal eine Minute. Kurzmeldung. Morgens in der Redaktionskonferenz an Gundala Gause abgegeben und dann nicht mehr in der großen Redaktion besprochen. Das ist schon... Tja.
9: Also, ich fand diesen diese versteckten äh, Schlag irgendwie altbekannte ähm, Positionen für das Zückungsprogramm, fand ich, äh, dramatischer als, äh, als die Minute. Ähm, mm. Grundsätzlich, ich sage ja selbst, das ist nicht beschlossen. Äh, von daher reicht es, glaube ich, in, in der Kürze. Also, weiß ja, das also mal so Mai passieren. ist so der
0: Termin, auf den alle dann zusteuern sollten. Auch. Ja.
9: ja. Ja, das muss, aber, aber das versteht wahrscheinlich auch Medienöffentlichkeit nicht. Das muss man tatsächlich als äh, als Parteivorstand jetzt verstanden haben, wenn man mal vielleicht die äh, das Medienecho irgendwie jetzt rekapituliert und darauf hinarbeiten, dass dann wirklich die Medienberichterstattung sitzt. Hm. Naja, ich
0: sehe im Chat äh, äh, Paul, der nochmal fragt, wieso hat Stefan SPD im Videoteaser falsch geschrieben? Stimmt natürlich, großes s mein Fehler, <lacht> Wenn ich nachher im Text korrigieren. Das muss natürlich ein kleines ja, S sein. Dem,
9: vielleicht an, an Paul mal ein lieber Gruß. Die SPD ist mehr als die Bundestagsfraktion. und Wenn er sich das Genossinnen und Genossen auf der Straße einfach bei sich vor Ort unterhält, ich glaube, da ist sehr viel Großes S. Und von daher steht es auch zu Recht so im Namen. Auch wenn ich selbst viele Probleme mit meiner Partei so auf Bundesebene habe.
0: Ich werde hier von einem guten SPD-Bürgermeister, der allerdings auch ein Poser ist, regiert, der auch 74% einsammelte hier in der Bankenstadt, bei zumindest der Stichwahl, die dann anstand. Sehr gut, also hier wechseln wir das Thema, begrüßen nochmal den Chat und machen eine kleine Ticketkontrolle zum Monatswechsel. Letzter
13: Aufruf für den Alias Express. Die Fahrkarten bitte.
0: Also Thorsten und Diet präsentieren, die stehen hier schon im Video, das ist sehr gut. Außerdem nach den Kriterien, wie man sich hier aus der Blindflug-Teilnahme raushält, Stefanie sei hier genannt, Tobias, Dominik, Janik, Fabian, Jan, Tanja, Daniel, Mike, Björn und Johanna, sehr gut. Alle sitzen jetzt gerade zu Hause, weil sie ein Zuhause haben. Wir reden über das wichtigste Thema überhaupt. Ich finde, vielleicht soll man mit einer großen These anfangen. Wohnen ist sozialpolitisch und klimapolitisch das wichtigste Thema überhaupt. Oder? Absolut. Philipp nickt.
9: Fabian? 100 agree.
0: Das muss man sich mal vorstellen, beide Themen, ich habe es eben schon genannt, 60 Prozent, da hören wir nachher auch einen Clip von Herrn Schellenhuber, mehr als die Hälfte des restlichen Klimabudgets gehen, wenn wir nichts ändern, für Stahl und Beton drauf. Deswegen auch die große, die große Themensetzung von Bill Gates, nicht nur Klima, sondern Stahl und Beton, mit dem besonderen, ich habe es im Neuzwanziger er schon mal genannt, aber die These halte ich für die wichtigste überhaupt. Verkehr lässt sich super gut elektrifizieren, weil wir dadurch geilere Autos kriegen. Also ein Elektroauto, wenn man da mal drin saß und dann äh, Ludacris Motor, oder wie der auch immer heißt, dann weiß man, okay, das ist jetzt wirklich was anderes, das ist besser. Stahl und Beton, wenn man die äh, green macht, ist es immer noch Stahl und Beton. Also da kann man keine große Attraktivität rausholen. Ähm, man kann natürlich den Baustoff wechseln zu Holz, das besprechen wir nachher. Aber Stahl und Beton, müssen, obwohl sie zehnmal teurer werden, zumindest in der Übergangsphase, wenn irgendwie der Hochofen nicht mehr mit Kohle, sondern mit äh, Wasserstoff funktioniert, müssen ähm, trotzdem bezahlt werden, obwohl man nicht mehr bekommt, außer einen Klimaschutz, den man halt erstmal nicht sieht. Denn sich, da ist ganz große Herausforderung hier beim Thema Wohnen und wir steigen mal ein, würde ich sagen. Äh, ich habe eine clip vorbereitet die wir einfach mal durchgehen, denn ich habe von dem Thema null Ahnung, außer dass es ein großes Thema ist irgendwie. Ihr beide habt super Ahnung. Äh, Fabian hat mir eben schon gesagt, er hat die Clips so ein bisschen gewertet, gewichtet nach ist wichtig, ist nicht wichtig. Da bin ich sehr gespannt. Mein Vorschlag ist, wir fangen mal an bei diesem, was wir alle kennen. Es wurde um das Eigenhaus, Eigenheim gestritten. Also das wirklich freistehende mhm. Eigenheim, dass man umgehen kann, wo man sagen kann, das ist meins. Äh, da gab es ja von dem bayerischen Grünen, Fraktionschef wie heißt er nochmal, Hofreiter, Toni Hofreiter, die Idee, das ist hat keine Zukunft. Dann kam die S die CDU und vielleicht auch die SPD, weiß ich nicht, die CDU und hat gesagt, nee. Und dann gab es da einen großen Streit. Und wir fangen mal da an, weil da sieht man jetzt, wie emotional solche Debatten sind. Ulrich Lange von der CSU ist zum Thema Wohnen im Bundestag ähm, und... Er ja, bringt einfach, also man klopft jetzt so Sprüche da einfach.
6: Ihr Fraktionsvorsitzender der Partei der teuren Altbauwohnungsbesitzer will denen, die auf dem Land, und in erster Linie sind es die Menschen auf dem Land, die... Die ihre, die ihre Einfamilienhäuser mit Garten haben, über diesen Lebenstraum bestimmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dazu sagen wir ganz deutlich nein.
0: Kann man in Deutschland überhaupt über das Thema sprechen? Wenn man sowas hört, ich meine, das ist jetzt Bundestag, ne?
10: Ja, das ist halt super persönlich. Ne, Die haben ja. halt selber wahrscheinlich hier Eigenheim und <lacht> äh, genau. müssen es verteidigen jetzt. Das, das würde ich auch
0: halt sagen. So. Also Bundestagsabgeordnete wohnen wahrscheinlich im Eigenheim. Ja, da also, geht's schon los.
9: Also es geht ja grundsätzlich nicht darum, Eigenheime oder Einfamilienhäuser zu verbieten, sondern es geht darum, dass zukünftig, wenn Bodenrecht geschaffen wird, Bodenrecht so geschaffen wird, dass Einfamilienhäuser nicht mehr möglich sind. Also das, das heißt, niemanden wird einem Einfamilienhaus weggenommen, sondern es wird nur an das Bodenrecht gestaltet. Und tatsächlich unser ähm, bis zum letzten September äh, amtierender SPD-Oberbürgermeister in Düsseldorf hatte hier auch keine Ausweisung von zusätzlich Einfamilienhäusern vorgesehen. Also das ist jetzt mit dem neuen CDU-Oberbürgermeister gekippt worden, liegt aber insbesondere bei uns hier daran, dass wir einfach... Ähm, ja, ich glaube, die siebtgrößte Stadt von der Einwohnerzahl und 74 größte von der Fläche sind. Also wir haben ein krasses Missverhältnis, aber eigentlich geht es ja grundsätzlich auch in ganz Deutschland darum. Ne? Also Flächenfraß ist ein wichtiges Thema und ähm, es gibt, glaube ich, ähm, das Ziel der Bundesregierung, 30 Hektar pro Tag nur noch in Anspruch zu nehmen. Ähm, wir sind, glaube ich, gerade bei 90 Hektar pro Tag mhm. und die will man auch schaffen. Ne? Also, ähm Genau, und der Ulrich Lange verweist ja hier drauf, also er spitzt es
0: ja richtig zu, da sitzen Grüne in ihrer städtischen Altbauwohnung und verbieten den ländlichen Familien das Eigenheim. Und da kann man ja echt sagen, da haben sich ja auch recht viele CDU-Kommunalpolitiker zumindest zu Wort gemeldet und haben gesagt, nee, die Grünen haben da eigentlich recht. Denn das ist hier in Frankfurt auch so. Du kannst hier nicht äh, Eigenheime irgendwo hinbauen, also nicht freistehende Eigenheime, in denen eine Familie wohnt und das nächste Eigenheim ist dann 30 Meter weiter. ja, Weil wenn du da 30.000 Wohnungen machen musst, dann kannst du quasi einmal durch Deutschland diesen Straßenzug machen, weshalb hier in Frankfurt nur selber gebaut werden kann, wenn du dann im Stock darüber oder so eine Mietwohnung und dann am besten im dritten Stock nochmal mal eine Mietwohnung so, ne? Also, das ist hier eigentlich schon Realität, zumindest in den urbanen Zentren und da ist die Attraktivität. Klar, Leute ziehen jetzt ins Umwelt von Berlin, so in Brandenburg, ne? Da ist es wahrscheinlich noch so mega, ja, dass man da einfach so Eigenheimflächen jetzt neu bekommt, aber eigentlich eigentlich hat der Hofreiter jetzt gar nichts so groß zukünftiges genannt, sondern mal kurz auch so ein Status quo eigentlich, würde ich sagen, äh, mal so Ne, manifestiert, sprachlich auch.
9: Ja, aber tatsächlich ähm, sind die Gesetze genau in die andere Richtung. Also ähm, Bebauungspläne hatten wir eben schon. Ähm, da mhm. gilt sicherlich, äh, das Baugesetzbuch in den Blick zu nehmen. Aber grundsätzlich, wenn es darum geht, äh, Art und Maß der baulichen Nutzung quasi zu bestimmen, das ist es die sogenannte Baunutzungsverordnung. Und ähm, wenn ich beispielsweise in einem allgemeinen Wohngebiet, das ist häufig das, was äh, oder ein reines Wohngebiet, häufig das, was ähm, dort stattfindet, wo halt Größtenteils Einfamilienhäuser entstehen, dann geht es halt äh, ins Eingemachte, dass dort aufgrund der Bestimmungen dieser Verordnung ja teilweise nur 40 Prozent des Grundstücks tatsächlich überbaut werden dürfen. Mhm. Und ähm, das heißt dann halt, dass ich relativ viel Fläche für einen Privatgarten dann aufwende, ähm, der dann aber noch mit einer bestimmten Gruppe irgendwie ähm, zugewiesen ist. Und wenn ich da irgendwie Überschreitungen vorsehen möchte, muss ich einen unglaublich großen Aufwand betreiben, nämlich äh, sogenannte besondere städtebauliche Gründe in, äh, identifizieren und dann tatsächlich auch so argumentieren, dass das vor Gericht standhält. So. Obwohl also, das ähm,
0: politische Ansehen für Nachverdichtungen so so groß ist.
9: Ja genau, aber also man, man, könnte, man könnte halt beispielsweise ähm, in den Gesetzestexten, das, das ist so angelegt, aber ähm, da ist die Rechtsprechung noch ein bisschen konservativ, man müsste das quasi in, in der Baunutzungsverordnung so darstellen, dass ich wesentlich höher, ähm, ja, mehr versiegeln darf, wenn ich beispielsweise durch eine öffentliche Grünfläche das Ganze wieder ausgleiche. Ja, ja. Und das muss aber zum ja. Regelfall werden.
0: Aber ist das nicht schon gängig? Also das sehen wir hier auch in Frankfurt, wenn wir hier so am Main lang laufen, da sind relativ viel frühere Überflutungsgebiete, die immer noch so sind, aber die jetzt so ein bisschen bewaldet werden und so weiter und das sind immer alles Ausgleichsflächen für, ich weiß nicht genau für was, aber es wird schon relativ da, viel. Da reden, genau.
9: Dann reden wir bei einer anderen Baugebietskategorie, also das, ist, das Planungsrecht ist relativ komplex. Aber wir sprechen ja, wir wollen ja nicht jetzt irgendwie dafür sorgen, dass es dichter wird im Ballungszentrum. Da, da ist ja un, ohnehin der Druck und es wird gemacht. Mhm. Aber die Frage stellt sich, welche Art von ähm, Wohnraumtypologie eigentlich im ländlichen Raum, ähm, ja, zukünftig das Richtige ist, wenn wir Flächenfraß vermeiden wollen, aber gleichzeitig vielleicht diese besondere Privatheit, ähm, den Menschen doch zugebilligen äh, billigen wollen. Also ich mhm. denke immer an dieses äh, an das japanische Hofhaus. Das ist quasi ein ummauerter Raum, der quasi mhm. den Garten mit aufnimmt, wo innen und außen verschwimmen. Sehr privat, ähm, auch sehr ästhetisch. Ähm, heißt aber, dass ich wesentlich weniger Fläche pro Person dort halt einfach mhm. in
10: Anspruch nehme. Doch also ist, man kann, mhm. man müsste vielleicht sogar noch ein bisschen weiter ausholen. Es gibt auch sowas wie so einen Flächennutzungsplan, der gilt halt für das gesamte Land. Der legt für jeden Quadratmeter fest, was es für eine Fläche ist. Ne? Und da hat ja Fabian dann erwähnt, es gibt dann sowas wie allgemeine Wohngebiete, dann gibt es sowas wie Mischgebiete, Gewerbegebiete, Grünflächen, mhm. Verkehrsflächen und äh, alles wird dann genau benannt. Und ähm, dann ist es halt auch oft so, wenn man neues Bauland kreiert, muss es halt, muss irgendeine bestehende Fläche umgewidmet werden, geändert werden, in, in der Nutzung geändert werden und äh, meistens muss man sich halt, man muss es begründen und meistens orientiert man sich halt an der Umgebung. Also wenn man ein allgemeines Wohngebiet hat und man äh, möchte noch weiter bauen, dann muss man stark begründen, warum man da etwas Dichteres zulässt in der Nachbarschaft. Hm.
0: Wer ist eigentlich das, äh, ein Modell? Es äh, fällt mir gerade ein, weil ich habe das vorhin äh, getwittert dass es jetzt in Italien 1 Euro Häuser gibt, also man übernimmt Häuser für 1 Euro, hat dann aber für die die Verantwortung. Das sind so diese ländlichen, die keiner mehr braucht. Das gleiche Problem gab es ja in Japan, also wo sich die Natur schon so zurückarbeitet, dass man äh, auf gar keinen Fall staatlich große angelegt, jetzt die Dörfer wieder renaturisiert, weil das geht gar nicht, das muss sozusagen privat gemacht werden. Also gibt man Leuten für 1 Yen oder so äh, die Gebäude und sagt dann, du bist dafür verantwortlich, dass daraus kein Umweltschaden entsteht, kannst du es halt Ne, nutzen. Und diese Idee wiederum haben die Japaner aus Chicago übernommen, wo man das nämlich damals auch schon gemacht hat. Und man könnte ja eigentlich auch hier sagen, man kann in der Stadt neuen Bauland für sich erschließen, wenn man gleichzeitig irgendwo in Sachsen im Land so eine alte Scheune aufkauft und sich dann, wenn man die sozusagen ab abbaut, so wie man sein eigenes Haus ab, äh, aufbaut, äh, dass man sagt, und äh, dann ist man gleichzeitig verantwortlich für die Entsorgung von allem, was da halt in die Natur eingetragen wurde.
9: Ist dann hast, halt sehr teuer, teuer aber... Du hast nachher noch einen Clip von jedem ähm, Bürgermeister aus Berlin, mhm. einer, ähm, wo es darum geht, dass er der, der Bundesregierung dankt für die Flächen der BIMA. Ähm,
0: ja, äh, Bundesflächen, genau. Da,
9: ja, da sieht man aber, dass, also dass das quasi ein, äh, einen großen Dank in der, in der Bundespressekonferenz wert ist, wie schwierig es eigentlich ist, Eigentumsfragen zwischen verschiedene, verschiedenen ähm, Körperschaften ja. des Staates überhaupt zu organisieren. Und äh, wenn man beispielsweise in Düsseldorf dann ähm, bauen darf, weil man dann, was weiß ich, in, in Mettmann irgendwo eine, eine Brache noch mit übernimmt, dass mhm. ähm, ich glaube, das. Spaß <lacht> für alle. Muss man dann auch
0: mal dahin fahren und sich ja. darum kümmern.
9: Gut, also ja, wir lernen also uns mal, wir sehen wie kompliziert ja, es
0: ist. Ja. Wir, wir lernen uns den mal langsam, indem wir hier in einer Mal nochmal aufzeigen, wie im Fernsehen diskutiert wird. In Baden-Württemberg ist jetzt auch Wahl am 14. nächste Woche mit Rheinland-Pfalz, glaube ich. Und. Äh, Winfried Kretschmann musste sich im Duell stellen, Susanne Eisenmann. Und das eine Thema, der eine o -Ton, der aus dieser Diskussion in den Tagesthemen gesendet wurde,
12: ist dieser. Unterm Strich aber, so sagt sie, sei ihre Partei eben doch die wirtschaftsfreundlichere und eine, die anders als die Grünen niemandem vorschreiben wolle, wie man
6: zu wohnen habe.
5: Tatsache ist, dass auch Einfamilienhäuser künftig bebaubar sein müssen und auch als Wohnraum zur Verfügung stehen. Scheiße. Und deshalb ist es immer schwierig, wenn man sich über Verbote oder über Vorgaben hin entlang hangelt.
0: Also sie kocht es auch eine Runde auf dieses Wahlkampfthema, weil sie halt ein Grüner vor ihr steht, ja, gegen den sie sich da durchsetzt. Die FDP macht's genauso beim Thema Wohnen im Bundestag. Es gab eine Aktuelle Stunde, anberaumt von der FDP, äh, zu diesem ganzen Komplex letzte Woche. Und äh, Daniel Fürst von der FDP, auch hier mal so einen Spruch gemacht, über den kann man ja echt mal äh, diskutieren, aber nur kurz, glaube ich.
1: Wir müssen auch mehr Menschen den Weg in die eigenen vier Wände ebnen. Fast überall in Deutschland ist Wohnen günstiger als Mieten. Und Wohneigentum ist der beste Schutz vor Altersarmut.
0: Wie irre ist das denn? Das verstehe ich nicht. Wie kann man denn das, das ist, so sagen? Äh, stimmt, stimmt auch einfach nicht mehr. Ne? Ja, <lacht> genau. Ich meine, das ist doch verrückt. Die Idee ist dann wirklich, äh, ich, ich dachte, die hätten sich damals eine blutige Nase geholt, als sie gesagt haben, ne? die Leute sollen da lieber Kuchen essen, wenn sie kein Brot haben und so weiter. Sollen doch lieber in Eigentum gehen, äh, wenn sie in die Miete zu hoch ist. Nur das kann man doch nur wirklich mit einem Taschenrechner ausrechnen, dass das nicht aufgeht. Ja. Wenn selbst im ländlichen Raum in äh, wie in den Städten ja äh, da einfach eine Verdoppelung in zehn Jahren stattfindet, was diese Preise. Wie wie
9: heißt die wie heißt die ähm, Spitzenkandidatin von den, der CDU? Äh, Susanne Eisenmann von eben. Ja. Aus also das Lustige ist ähm, für das was was die Erschreckungsgespenst irgendwie aufzeichnet, braucht es keine neuen Gesetze ne? Also ähm, okay. ein Bebauungsplan besteht quasi nur aus Verboten.
0: Ja, da habe ich auch gerade wieder dran gedacht. Äh, eigentlich klar kann man das immer so als Ideen draufstellen das Haus dann zu bauen, aber äh, irgendwann geht ja dieser juristische Weg los, den man da absolvieren muss und dann ist eigentlich für relativ viele klar, der führt mich nicht zu meinem Eigenheim, in dem ich dann alleine wohne und einen Zaun drum baue und so weiter. Also in der Sicht, äh, wie vorhin schon äh, genannt ist, ja Hofreiter und so, die sind jetzt schon so ein bisschen in der Realität im Jetzt angekommen und versuchen eben nicht so alte Ideen noch mitzuschleppen. Lukas Siebenkotte war in der Phoenix runde und hat dort mal sozusagen auf diesen Fürst hier geantwortet, ja. Äh, Eigentum soll im Grunde dann wichtiger sein auf die Lebens, äh, ganze Lebensphase gerechnet als als Mieten. Und meinte, nee, wir sind schon bei Mieten eigentlich am, am Existenz, also an so einer Existenzgrenze angekommen und es
1: gilt insbesondere
0: für Frankfurt.
1: Wir haben heute die Situation, dass viele Menschen im unteren Einkommenssegment fast 50 Prozent ihres verfügbaren Nettohaushaltseinkommens für die Miete aufwenden müssen, fürs Wohnen aufwenden müssen. Gesund wäre unter 33, also unter einem Drittel und das ist auch zurzeit der Durchschnitt, aber es mhm. gibt sehr viele Menschen mit geringem Einkommen, die das gar nicht stemmen können.
0: Ja, 50% fürs Wohnen, also für Frankfurt gilt das für jeden zweiten Einwohner, hier. jede zweite äh, Wohnenpartei, die hier irgendwie sesshaft ist äh, und das ist, finde ich, für so eine Partei wie die SPD, ne, wenn 50% fürs Wohnen drauf geht, da sind null Spielräume für freien Kopf, da könnte man ja hier und da nochmal und so, ne. wenn das Wohnen so teuer ist, braucht man kein anderes Thema eigentlich aufwerfen als, als das Wohnen im Wahlkampf und dann hätte man schon klar. ganz schön viel gewonnen.
9: Du hast das mal gesagt, Umverteilung von von jung nach alt. Das ist einfach, also nicht nur das ist es, aber es ist einfach auch die Verteilung von unten nach oben. Ne? Also ja. ähm, vor allen Dingen ohne etwas dafür zu tun. Also ich kenne so viele Menschen, die in Mietwohnungen wohnen, die seit Monaten irgendwie darauf warten, dass mal was an, an einem Haus getan wird. Da passiert nichts. Und wenn dann was passiert, dann mhm. wird entmietet und äh, der Radikalschlag gemacht, um dann noch mehr Miete zu nehmen. Und also... Nie war der Ruf größer eigentlich nach Sozialdemokratie. Ne? Und äh, deswegen mm. ist es auch häufig äh, schwierig mit mit meiner Partei, aber ja. man soll ja die Hoffnung nicht aufgeben. Ne? Und das war eben so
0: krass. Es gab ja diesen Wohngipfel, der hat dann eine Bundespressekonferenz gemacht, also Seehofer, Scholz. Und da hat Scholz ja tatsächlich dort dann, und das verstehe ich dann nicht, warum man das dann so punktuell in einer Pressekonferenz macht ne? und dann spielt es wieder stundenlang in Bürgergesprächen, in Reden keine Rolle.
12: Die Hälfte aller Haushalte in Deutschland hat einen Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein. Nicht alle brauchen ihn, weil sie haben schon eine Wohnung, manche haben sogar ein Haus, manche wohnen in einer geförderten Wohnung. Aber das muss ja für uns der Maßstab dafür sein, dass wir nicht nachlassen dürfen und dass wir uns immer klar machen müssen, es geht mindestens um die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, wenn wir über geförderten Wohnraum reden.
0: Man hat ja am Anfang so gehört, wie er kurz gezögert hat. ne? Also die Hälfte hätten Anspruch auf, das heißt sehr viele haben Anspruch auf eine Sozialleistung, die sie gar nicht in Anspruch nehmen man würde gerne mal wissen, wie so ein Zuschuss aus dem Steuersack aussehen müsste, ja, ob der sich so wahrgehalten würde mit dem, was wir schon für die Rente dazuschießen, also, wenn das also mal alles allem, aktualisiert würde.
9: Vor allem, es sind zehn Wörter, die eigentlich jeglichen Antrieb für sozialdemokratische Politikerinnen und Politiker einfach äh, bedeuten ja. müsste. Ne? Also 50 Prozent der Menschen in Deutschland sind... Also die in den Innenstädten ein, wohnen, in den Großen. Ja, ja aber... Allein das würde ja schon ausreichen an Wählerpotenzial. Also Absolut, die muss ja. ich hinter mich bringen.
0: Genau. Und die kriegt also. man mit diesem Thema auch, weil die denken ja, wer 50 Prozent seines Einkommens dafür ausgibt, der denkt darüber jeden Tag nach. Spätestens in der zweiten Hälfte des Monats. So. Und da muss man echt nur die richtige Ansprache machen. Und also natürlich auch ein vor Angebot. Allen Dingen,
9: ne? Vor allen Dingen da kommt auch wieder das, das Wort Respekt, ne? Also wenn ich, wenn ich die Hälfte meines Monats nur dafür arbeite, um irgendwo ein Dach über dem Kopf zu haben. Ja. Und dann im Endeffekt ein Auskommen habe, was wesentlich kleiner ist. Und dann kommt die Giffey und sagt, ich
0: will in Berlin Bürgermeisterin werden und das Erste, was ich tue, ist Mietendeckel abschaffen.
10: Ich frage mich ja bei dem, äh, ob der weiß, was äh, ähm, das bedeutet, wenn man ja, Wohnberechtigungsschein hat und ja. wenn 50% Prozent dafür äh, ja, berechtigt sind. Also wer es nicht weiß, also für Singles, äh, die den Wohnberechtigungsschein suchen, da ist es mit allen ja, Freigaben bei 24.000 Euro Einkommen im Jahr gedeckelt. Und wenn man das weiterrechnet, hätte man quasi, würde das bedeuten, ja, 530 Euro ein Drittel des Einkommens irgendwie für eine 47 Quadratmeter Wohnung und dann gucken, ob das realistisch ist in der Stadt noch. Mhm.
0: Ja, ich meine, äh, nächste Woche ist übrigens Jenny wieder da, wir besprechen die Landtagswahlen. Jenny kommt ja immer mit diesem ne, dieser besonderen thematischen Betonung, im Osten gibt es Defizite auszugleichen, Angleichungen an Westen und so weiter. Ich würde sagen, diese Unterscheidung zwischen urbanen und ländlichem Wohnen ist in Deutschland viel, viel wichtiger als jede andere regionale große pauschale Unterscheidung. Ja. Weil wenn man sich anguckt in Stuttgart, Frankfurt, München, Hamburg, das ist einfach zu teuer für alle dort. Und da muss echt mal irgendwie, ne? klar, wir haben jetzt einen Wohnberechtigungsschein, der zu Wohngeld führt, den nicht alle wahrnehmen, die eigentlich dürften. Wahrscheinlich äh, zögert Olaf auch deswegen, weil ihm sonst die Leute die Bude einrennen und sagen, ich möchte jetzt mal meinen Anspruch hier aktualisieren. Äh, entsprechend überhaupt mal, äh, ja, wie, könnte man ja mal durchrechnen. die Also die, die rechnen es bestimmt durch, ne? aber ja, würde es uns, glaube ich, nicht sagen, wie viele Milliarden das da kosten würde. Sehr interessant ist hier Horst Seehofer. Wir reden ja auch heute über dieses Bauenthema, weil ich immer mal aufgerufen hatte, wenn ihr, so, Seehofer, etwas zum Bauen sagen hört als Bauminister, dann sagt Bescheid. Und er hat ja über Jahre nichts zum Thema gesagt. Bis jetzt. Ja. So, und jetzt hat er nicht nur gesagt, das ist das wichtigste Thema überhaupt, sondern er stand auch, äh, war in der Bundespressekonferenz, nee, im, im, im Bundestag, wir hören jetzt ein Zitat von Horst Seehofer aus dem Bundestag, wie er die FDP zurückpfeift und wir haben gerade schon äh, den FDP da gehört, der meinte, die Leute sollen auch Eigentum erwerben und es ist eine Veranstaltung hier, die von der FDP anberaumt wurde. Und da steht dann der Bauminister wie folgt vorne am Rednerpult.
7: Ich habe äh, den führenden Leuten in der FDP immer gesagt, da hatten wir ähnliche Diskussionen, wie sie sie heute geführt haben. Und ich habe es Ihnen auch schon mal unter vier Augen gesagt. Äh, ich habe denen gesagt, wenn ihr so weitermacht, dass ihr auf, äh, mit Bezug auf ein paar Immobilienfunktionäre, die ich schätze, äh, die wichtig sind, Jetzt einfach ohne Rücksicht auf Mieter auf die 60, 70 Prozent die oft zur Hälfte ihres Einkommens die Miete bestreiten müssen. Wenn ihr weiter so einen großen Teil der Bevölkerung ausgrenzt, dann werdet ihr in Bayern nicht mehr im Landtag sein. <lacht>
0: So, also es gibt eine große Einigkeit bei der Problembeschreibung. Sie sind sich alle einig und sie sind auch, sie klingen zumindest ein bisschen alarmiert. Deswegen hören wir uns noch zweimal diesen O-Ton von Olaf an, weil er ihn in unterschiedlichen Situationen gegeben hat. Zum einen hier in diesen Zukunftsgesprächen. Also, er ist bei seinem Wahlkreis in Potsdam dazu war auch ganz lustig, auf dem Plakaten stand live im Internet, in, also live im Digitalen in Potsdam. Ja, das ist eine Veranstaltung, die in Potsdam im Internet stattfindet. Und äh, da hat er das auch nochmal gesagt.
12: Eine Sache haben sich viele nicht so richtig klar gemacht. Die Hälfte aller Bürgerinnen und Bürger in den Städten, Haushalte in den Städten unseres Landes, hätten einen Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein.
0: Genau, und jetzt hat er es auch richtig gesagt, im Vergleich zu vorhin nicht die Hälfte von Deutschland, sondern die Hälfte in den Städten
12: und deswegen hören wir es hier auch nochmal äh,
0: in dieser Bundespressekonferenz von ihm. In
12: den Richtig. großen Städten Deutschlands sind etwa die Hälfte der Mietwohnungen, die heute existieren, einmal als geförderte Wohnung entstanden. Auch das ist ein Hinweis darauf, wie wichtig die Aktivitäten, die wir jetzt auf den Weg gebracht haben, sind.
0: Ah, siehst du mal noch ein anderes Zitat. Die Hälfte aller Wohnungen in den Städten sind einmal als... Vom Staat unterstützte Wohnungen entstanden. Ich weiß nicht, inwieweit er jetzt da das alles nach dem Krieg und so weiter mit einrechnet, aber wir haben ja immer noch diesen großen Bedarf, wie wir jetzt gehört haben, an unterstützten Wohnungen, die kann man natürlich gleich so planen, das sind das diese äh, sogenannten soziale Wohnen, was dann da unterstützt wird. So, und hier kommt so ein richtig krasser Vergleich von Karen lei von der Linksfraktion, die ist in der phoenix runde zugeschaltet, das war auch letzte Woche zum Thema Wohnen, äh, die mal vergleicht und das ist wieder, nachdem uns jetzt Österreich schon in Sachen Corona hier wirklich aus der Patsche hilft, mit sechs Tagen Lieferzeit für Antigen-Tests, die wir jetzt gerade mal, wenn wir morgens sieben Uhr rechtzeitig beim Supermarkt sind, kaufen können, äh, hier so ein anderer Vergleich.
2: Und die Bundesrepublik gibt insgesamt gerade mal so viel Geld für den sozialen Wohnungsbau aus, wie die Stadt Wien an alleine. Und das ist wirklich völlig ungenügend.
0: Tja, Fabian, hier sieht man mal, wie weit so eine sozialdemokratische Politik weg sein kann von einer wünschenswerten Realität.
9: Also äh, ist ein legitimer Punkt, auch wenn Wien ein, ein Beispiel ist, was äh, ein bisschen schwierig ist. Also es gibt keine andere Stadt auf der Welt, die so ähm, agiert wie Wien. Das liegt aber mhm. auch daran, dass Wien mhm. circa 100 Jahre Vorsprung hat. Ähm, beim sozialen Wohnungsbau viel ähm, Kapital und auch Wohnungen einfach ähm, im Eigentum ähm, hat. Und dementsprechend hinkt der Vergleich natürlich. Aber wenn man eine Stadt mit einem so reichen Land wie Deutschland insgesamt vergleichen kann, ähm, kann der äh, Vergleich so hinken, wie er möchte. Ähm, es ist eine Problembeschreibung, die verheerend ist. Ähm, mhm. Problematisch wird es dann nur, wenn man beispielsweise im Wahlkampf äh, auf kommunaler Ebene plötzlich... Äh, um, Städte mit Wien vergleicht. Um, das ist dann Meine ein bisschen ja. genau, unlauterer Wettbewerb, um, weil man das Luftschloss baut, hier innerhalb von vier Jahren was Gleiches hinzubekommen. Um, mhm. Aber wenn man die Wohnungspolitik auf Bundesebene damit kritisiert, ist das natürlich ja. absolut legitim und ähm, vielleicht auch ein Anlass dafür, das Ganze vielleicht nicht nur auf kommunaler Ebene zu denken, weil insbesondere kleinere Kommunen sind häufig gar nicht in der Lage, beispielsweise eine Wohnungsbaugesellschaft selbst an den Start zu bringen, sie mit Kapital und, ähm, und Flächen auszustatten, dass sie in der Lage sind, auch zu bauen, weil dann wiederum auch die Frage besteht, ähm, wo bekomme ich denn die Experten hin, die sowas dann auch in einer guten Art und Weise, beispielsweise auch mit Holz vielleicht, ja. äh, dann tatsächlich ausführen können?
0: Aber trotzdem diese noch nochmal. Also Wien ist zugegebenermaßen der größte Vermieter der Welt. Also die Stadt Wien einfach so als soziale Entität. Die vermieten da irgendwie, keine Ahnung wie viele, 400.000 Wohnungen oder sowas. Und in Berlin leben 4 Millionen Menschen und 85 Prozent dort mieten. Und jetzt hast du eben gesagt, die haben da irgendwie 100 Jahre Vorsprung und so weiter. Also in Berlin, Berlin war ja lange nicht so attraktiv wie heute und da hat man ja auch ganz viel äh, tatsächlich einfach privatisiert verkauft. Wohnungen für äh, so einen fünfstelligen Betrag einfach, ja, im 10er Pack auf den Markt geschmissen und die jetzt eben äh, 10, 20, 30, 100 Mal so viel wert sind. Also hier muss man auch sagen, hier wurden wirklich große Fehler begangen, die man versucht jetzt wieder ein bisschen rückgängig zu machen, aber für 10 verkaufte Wohnungen von damals kann man jetzt so einen Balkon zurückkaufen und in der Hinsicht... Äh, Spielt den auch der Markt jetzt wirklich einen Strich durch die Rechnung? Der Sicht, ja, Volt liegt da ein bisschen falsch. Also, das kann man nicht als Luftschloss annehmen. Es ist völlig unrealistisch, das zu realisieren. Aber ich finde trotzdem, als Zielmarke ist das genau richtig. Es muss bekannt sein in Deutschland, wie Wien funktioniert, ja. Also Wien. Wenn man da durchgeht und diese weiß gestrichenen Fassaden, die einen so blenden, die wie Kristalle da stehen, ja. Und ist das trotzdem, obwohl da eben nicht der große Markt alles regelt, sondern das eben anders gemacht wird. Das finde ich, ist wirklich eine ganz wichtige Info, die sie da gebracht hat.
10: Also das ist auch interessant, weil ähm, also es gibt schon den sozialen geförderten Wohnungsbau, der, die Städte sind da ja schon ein bisschen weiter, als es im Bund ist. Also eine Stadt wie Köln und andere NRW-Städte verpflichten sich schon selber äh, bei Neubaugebieten 30 Prozent äh, hm. sozialen geförderten Wohnungsbau äh, zu verlangen. Und da gucken die im Ministerium, ist halt Ländersache, gucken die da schon sehr genug, sehr genau drauf und ja. äh, vor allem auf die Qualitäten auch. Also im privaten guckt keiner drauf. Ne? Ja, wie.
9: Vor allem, man muss auch wissen, wenn man dann beispielsweise 6,80 Euro oder so, ich weiß nicht ganz genau, welcher, welchen mm. Preis man dann in Düsseldorf nehmen kann, ähm, tatsächlich vom Mieter bekommt, ähm, sind das immer noch 11,50 Euro oder so, äh, die tatsächlich dann mal dabei rumkommen. Ne? Also ähm, das ist ja. nicht so, dass jemand, der sozial geförderten Wohnungsbau entwickelt, irgendwie am Hungertuch nagt. Sondern hey. da sind ja. richtig viele Fördergelder dahinter. Und das ist auch der Grund, warum... Ähm, warum man sagt, es sind so viele Wohnungen als äh, geförderter Wohnraum entstanden, nämlich sie fallen nach 25 Jahren aus der sogenannten Sozialbindung heraus und dementsprechend äh, kann das, das Thema Bauen auch nicht die einzige Lösung sein. Ne? Deswegen auch der, der Verweis äh, an, äh, richtigerweise an den, äh, an den Mietenstopp oder Mietendeckel ähm, oder an die Mietpreisbremse und so weiter und so fort, weil wenn ich gerade in der Lage bin, beispielsweise in Düsseldorf, haben wir es endlich geschafft, kurz bevor man dann abgewählt wurde, so viele Wohnungen zu bauen, dass man tatsächlich mal mehr Wohnungen gebaut hat, als aus der Sozialbildung rausfallen. Mhm. Aber wenn, das, ja. wenn man das einmal in der Legislatur schafft, dann heißt das nicht, dass man mit dem Fluss rausgegangen ist. Ne?
0: Genau, und das ist nämlich, da weist nämlich Karin Lei auch nochmal drauf hin, ähm, obwohl wir jetzt hier sehr alarmierte und informierte Bundesminister gesehen haben, die wie Horst Seehofer sagte, 2018 eben damals, das größte Ding war ja dieses Eigenheim-Dingsterbums-Wohngeld, Pipapo pro Kind oder sowas. Das war ja ein Kinderwohngeld, ganz... Ja. Kinderwohngeld. Ein riesiger Katalog, der da insgesamt äh, aufgemacht wurde. Und trotzdem ist, es, ist die Bilanz, wenn man jetzt mal drei Jahre später faktisch Klar, es passt da nicht mal eins zu eins zusammen, ne? aber jetzt nehmen wir uns äh, diese Sozialwohnung und die Bindung und wie viel kommt da rein und wie viel raus zusammen und da ist die Bilanz einfach wirklich verheerend, weil die Tendenz eben äh, immer noch weiter runtergeht.
2: Aber es entspricht leider nicht den Fakten, wenn Herr Seehofer sagt, wir hätten sehr schöne Ergebnisse beim sozialen Wohnungsbau. Die Wahrheit ist, die der soziale Wohnungsbau in Deutschland befindet sich wirklich auf einem historischen Tiefstand von gerade mal, ja, etwas über einer Million Sozialwohnungen es sind alleine in dieser Legislaturperiode unterm Strich circa 160.000 Sozialwohnungen weggefallen. Es fallen immer deutlich mehr Sozialwohnungen aus der Bindung, als neue gebaut werden.
0: Also, Horst Seehofer hat ein Minus von 160.000 Wohnungen in Sozialbindung. Jetzt natürlich die Frage, du hast sie eben schon angesprochen, Philipp. Hier in Frankfurt gibt es ja auch große Bemühungen. Ne? Also äh, wenn hier Bürgermeisterwahl ist, ist natürlich die Zahl der Sozialwohnungen und so weiter sind dann Thema. Aber irgendwie gibt's, ist das Zusammenspiel mit den Ländern so, dass das schwierig ist. Kennst du dich da aus? Weißt du so ein bisschen, wo da die Stolpersteine sind? Wer das überhaupt beauftragen und fördern kann und wer da wem auf dem Fuß steht?
10: Also es muss ja irgendjemand den Impuls setzen, um so einen Bebauungsplan anzuschieben, also Bauland entwickeln und äh, ich selber hatte schon erlebt, dass man dann ähm, ins Ministerium eingeladen wird, der Investor hat eine Haltung und das Ministerium hat eine Haltung und dann äh, ja, geht es in den Clinch. So der Investor stellt sich eine andere Verteilung vor als äh, äh, als das Ministerium. Ne? Die meinetwegen sagen, äh, verteilt das mal gleichmäßig in diesem gesamten Neubaugebiet und der Investor sagt, nee, möchte ich nicht, weil ich habe da teure äh, Wohnungen, die ich verkaufen möchte und da will ich nur Büros verkaufen und dann schmeiße ich alles hier auf einen Fleck und dann ist es halt dieses Hin und Her, was so ja immer verhandelt werden muss, was immer aber, sehr zehrend ist.
9: Aber das Ministerium hat hier keine Planungshoheit, ne? also äh, die Planungshoheit liegt bei der Kommune bzw. dem Stadtrat. Und die Stadt entscheidet, was dort an Bodenrecht entwickelt wird. Also ähm, da hat das Land überhaupt nicht reinzureden. Sie ist nur dafür zuständig, Also das Ministerium ist dafür zuständig, die Fördermittel äh, bereitzustellen, die Förderkulisse bereitzustellen mit allen mhm. Anforderungen, rechtlichen Bedingungen und so weiter und so fort. Und natürlich auch ähm, gibt es beispielsweise für die Ballungszentren dann spezielle Vorgaben bzw. Fördermöglichkeiten. Also ja, in, die haben aber
10: natürlich Anforderungen, ähm, ab wann die Förderung freigegeben wird. Und im praktischen Doing kenne ich das aus Köln so, dass die äh, Stadtplaner hier sich an die Empfehlung des Ministeriums halten. Also da, klar, die Kommune ist immer die oberste Planungsbehörde. Die hat eigentlich immer das endgültige Sagen. Aber das ist dann halt auch so ein bisschen, ja, wie ist das in der Realität und wie ist es eigentlich äh, ja, programmiert? Ja, das hm. wird nur halt nicht
9: als ja, also grundsätzlich ja, es wird halt nur nicht als Teil des Bebauungsplans gemacht, außer es ist ein sogenannter ähm, vorhabenbezogener Bebauungsplan. Da muss, ganz, da, da muss quasi schon bei der Baurechtschaffung definiert werden, wie die Fassaden aussehen, Grundrisse und so weiter. Dann, genau. dann, kann, das, dann kann das vorkommen, aber grundsätzlich ist das nichts, was äh, zum Bodenrecht dazu zählt. Das ist einfach die Frage der
10: Förderkulisse. In Köln zum Beispiel äh, fährt jetzt das Modell seit äh, 2018, die nennen das... Äh, kooperatives Baulandmodell und die sagen, wenn man über 75 äh, Wohnungen äh, auf einem äh, Gebiet äh, errichten möchte, dann muss man sich äh, an 30 Prozent äh, sozialen äh, Wohnungsbau Ja halten. gut,
9: das, das gibt es in Düsseldorf aber auch mit 40 Prozent. und, also ja. und das wollen.
10: macht dabei jede Kommune selber irgendwie genau. aus. Ja.
0: Genau, und das heißt ja, da greift man ein wirklich in den Markt, weil das sind ja dann privat Firmen, die da bauen und die dann aber die Vorgabe kriegen, es muss so und so entsprechend anteilig gemacht werden. Also hier kann nicht nur nach Preis und Gebot gegangen werden. Ich war damals sehr überrascht, als der Mietendeckel in Berlin verhandelt wurde. Es war ja eigentlich eine Idee aus Hamburg, da haben die das ja im, im Senat schon so ein bisschen diskutiert, dass allen Beteiligten erstmal lange unklar war, bis dann Gutachten geschrieben worden ob für diese Art Mietrechtseingriff jetzt eigentlich der Bund oder das Land zuständig ist. Und da musste sich ja Berlin erstmal juristisch freikämpfen und sagen, ja Mietrecht ist zwar Bundesrecht und so, aber wir haben hier tatsächlich äh, eine gewisse Hoheit und können das dann auch machen. Und sie haben es ja dann jetzt auch gemacht. Und so wie es jetzt aussieht, scheint es ja eine politische Entscheidung zu sein. Also da droht ja jetzt nicht mehr irgendwie ein äh, Landesverfassungsgerichtsurteil oder so, sondern das,
9: das ist jetzt ein Wahlkampfthema.
0: Und das finde ich schon eine dann, dass krasse Errungenschaft.
9: Tatsächlich ist das eine Errungenschaft der der SPD. Richtig, richtig, richtig. Äh, die, ja, die, die Linken spielen die sind, auch eine wichtige Rolle. Ne? Also na, die, die, Link, die Linken, die, äh, die bespielen das Thema, aber tatsächlich ist die Idee nämlich in der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Juristinnen entstanden.
0: Also, ich weiß aus Hamburg im Senat, da haben die Linken das aufgeworfen. Oh, also wirklich als ja, ja. Tagesordnungspunkt nur. im Parlament. Nur die,
9: die, Art, die Art und Weise, wie, ja. also die, die Rechtsgrundlage zu finden und so weiter und so fort, das ist innerhalb der SPD entstanden. Ich will damit jetzt keinen Punkt machen, ich wollte nur mal. <lacht> Nein, es ist ganz wichtig, weil. Jetzt haben wir das
0: halt erkämpft, sozusagen. Das ist jetzt in der politischen Domäne, dass es funktioniert, zumindest in den Stadtstaaten. Berlin kann und das Und deswegen machen. ist es,
9: deswegen ist das so hirnrissig, dass die SPD in Berlin das quasi als Akter obwohl sie ja eigentlich erstmal nur sagt, okay, wir wollen das erstmal prüfen lassen. Aber warum man es denn, man, man könnte es ja einfach weiter gelten lassen, bis es eventuell gekippt wird. Also so funktioniert doch unser Staat.
0: Ja, eigentlich ja. ja also das muss die SPD dann uns allen mal erklären, was sie da gerade. Ja.
14: Ähm, Eigentlich Ross, müssten sich ja, ja
10: die äh, Städte alle irgendwie verbund, verbünden, um dann gemeinsam so sowas wie einen Mietendeckel äh, ja, zu vereinbaren, weil im Moment ist das ja so klar, in Berlin äh, sind jetzt erstmal zum ersten Mal die Mieten gesunken, mhm. aber es werden keine neuen Wohnungen gebaut, die Investoren nicht. ziehen sich halt äh, das nicht. im Moment das raus. Da habe ich das anders gelesen, also da bin ich jetzt gar nicht ganz
9: sicher, was genau im Artikel stand, aber ähm, anscheinend gibt es ungefähr genauso viel ähm, Bau, Bautätigkeit wie zuvor.
0: Aber es gibt eine Unsicherheit.
10: Es wurde eine kleine ja, Unsicherheit geschaffen. Ja, erstaunlicherweise. Und man, muss halt auch die, hm. man muss auch die Wohnung noch dazuzählen, die ja äh, schon äh, formell als Bauantrag eingegangen sind, aber halt noch in der Warteschleife sind, bis sie tatsächlich erstellt werden. Das sind jetzt so diese diese ähm, ja, vorgehaltenen Bauanträge, die noch durchgewunken werden. Genau, da, da kommen wir auf die Zahlen. Wird. kommen wir So habe ich das verstanden zumindest. Mhm.
0: Genau, wir kommen jetzt mal auf solche Zahlen zu sprechen, denn Horst Seehofer in seinem Alter denkt sich, äh, ich muss hier nicht Quatsch erzählen, sondern ich kann ja auch einfach mal Sachen sagen, wie die Sache ist. Das fand ich wirklich erstaunlich, dass er da bei dieser wohn Wohnbundespressekonferenz äh, äh, selber gesagt hat, ja, wir verlieren hier zu viele Sozialwohnungen. Aber die Zahl
7: haben Sie doch genannt heute in der Diskussion, dass äh, 40 oder 45.000 ausfallen und 43.000 ja. 43. rausfallen aus der Bindung und 25.000 neu gebaut so ist derzeit das Verhältnis also besteht eine Notwendigkeit eine Lücke zu schließen
0: hm und da denke ich mir immer es ist einfacher wenn Politiker uns anlügen weil da können wir was gegen sie haben und wenn er einfach den Fehler eingesteht hier was ist denn also was was machen wir jetzt ja nochmal zum Handeln. Mit welchem Argument? Der kennt es ja schon. Also in der Hinsicht, hier liegt ja so ein gewisses Problem. Das, das Problem
9: vor. ist aber, dass wir, dass wir hier ja eine, eine räumliche Dimension von, von Politik haben. Ne? Also ähm, wir können natürlich mhm. das Ziel haben, hier unglaublich viel Wohnraum zu entwickeln, aber wir müssen ja auch die, die Infrastruktur, die Lage haben. Ne? Also mhm. ähm, was nützt es mir, an, an der Ortsrandlage jetzt da irgendwie Wohnungen hochzuziehen? Das haben wir schon mal versucht. Äh, in den 60er, 70er ja. Jahren, aber wenn dort keine Infrastruktur, soziale Infrastruktur oder auch technische Infrastruktur ja. vorhanden ist, ja. das funktioniert halt nicht. Genau. Wir
0: kommen gleich auf die Innenstädte zu sprechen. Da ist die Infrastruktur, da gibt es U-Bahn-Stationen und Apotheken. Vorher klären wir noch hier aus diesen Veranstaltungen, die wir jetzt geguckt haben, sind das eigentlich große Zahlen. Ja, also wir haben eben schon dargestellt, hier leben 80 Millionen Menschen, davon ungefähr so zwei Drittel in den Städten. Davon die Hälfte haben eigentlich Anspruch auf staatliche Unterstützung beim Thema Wohnen. Und jetzt kommt Olaf Scholz mit diesem Geldbetrag. Und wir fragen uns, ist das eigentlich viel oder wenig?
12: Dazu braucht man Geld. 5 Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau haben wir in dieser Legislaturperiode bereitgestellt. Und ich will noch einmal sagen, das muss auch dauerhaft so sein, dass wir Jahr für Jahr mit mindestens einer Milliarde den sozialen Wohnungsbau unterstützen.
0: Eine Milliarde pro Jahr für sozialen Wohnungsbau. Philipp, was kostet eine Wohnung und wie viel kann man für eine Milliarde bauen?
10: Ja. Oder unterstützen. Mittlerweile in den, ja, in den Innenstädten. Äh, kriegt man schon so mittlerweile die 7.000er, 8.000er pro Quadratmeter. Aber äh, 2019 war das gesamte Bauvolumen in Deutschland bei rund 470 Milliarden. Hm. Also sind wir hier also im Prozent, Prozent bereich okay. und, ja, also, ja, und dann stellt sich die Frage nach dem Bodenpreis. noch, ne? Genau, das, das ist noch nicht äh, mit enthalten. Achso, das, Ach so, ist das sind erstmal wirklich Kauf, nur die... die Ach,
0: wir sind im Promillebereich. Wir sind im Promillebereich der ganzen Bautätigkeit. Relativ viel entfällt auf Wohnungen, aber wir sind immer noch nicht im Prozentbereich. Ja, das ist natürlich dramatisch. Sie setzen sich hier ein Ziel. Wie kann man das erreichen?
12: Was wir brauchen, sind klar 100.000 Sozialwohnungen im Jahr, 400.000 Wohnungen insgesamt. Und schaffbar ist das auch. Wer sich an die 70er Jahre zurückerinnert, da hat es 72 einmal über 700.000 Wohnungen gegeben, die neu gebaut wurden, alleine im Westen Deutschlands. Deshalb werden wir die Ziele, die wir haben, auch erreichen können, wenn wir da bleiben und alles machen.
0: Hm, 400.000 Wohnungen.
9: Ich möchte Herrn, äh, Herrn Scholz äh, gerne die Anlage 1 des Baugesetzbuches mal zeigen, in dem definiert wird, äh, was mittlerweile für einen Umweltbericht äh, quasi zu prüfen ist. Bevor und, man baut, äh, wird, was 1970 genau, nicht nötig war, ja. Genau. Und da wird er erkennen, dass man einfach nicht mehr so viel Fläche in Anspruch nehmen kann, dass man da mal schnell 700.000 Wohnungen baut. Also ja. ähm, das, deswegen eben diese, diese räumliche Dimension von Politik. Wir, wir müssen tatsächlich über Typologien sprechen. Wir müssen vielleicht auch was äh, dieses, äh, dieser bekannte Spruch, äh, mehr Demokratie wagen, der nicht bedeutete mehr Bürgerbeteiligung, sondern tatsächlich Leute zu entsenden in die entsprechenden Gremien, dass sie von dass sie wirklich Planung machen, ne? also wirklich, dass sie gewählt werden, für Planung zu machen, von oben nach unten, von unten nach oben, ähm, gute Vorgaben zu entwickeln, auch parteiprogrammatisch, vielleicht auch einen politischen Städtebau wieder neu zu entwickeln. Ähm, auf jeden Fall etwas anderes, als äh, was man überall sehen kann, also die, die Kiste, die überall steht, die eigentlich überhaupt keinem politischen Paradigma folgt, mhm. sondern irgendwie aus dem Katalog entstanden sein könnte, ähm, dass wir Vielleicht, vielleicht muss das jede Partei entwickeln, ne? Das ist sicherlich nicht nur die Sozialdemokratie. Auch die, auch die Grünen müssen ihr, ihr Verhältnis zum, zum Bauen sicherlich klären.
0: Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Grünen das machen werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da eine, eine Lücke hinterlassen. Äh, allerdings bei Horst, dem Zuständigen, da sehen wir das ja, der denkt, du hast jetzt sozusagen einen qualitativen Katalog äh, dir gewünscht. Äh, bei Horst wird rein quantitativ gedacht.
7: Trotzdem bleibt es äh, auch richtig in der sozialen Marktwirtschaft,
0: der beste Mieterschutz ist ausreichender Wohnraum. Der beste Mieterschutz ist einfach nur viele Wohnungen, denn umso mehr Wohnungen, umso niedriger der Preis, wissen wir ja. Da muss man dann nicht weiter eingreifen, ist ja sehr praktisch. Und sein Ziel ist eben wie folgt. Wir haben alleine äh,
7: im letzten Jahr äh, 300.000 Wohnungen fertiggestellt. Das ist der höchste Wert seit äh, 20 Jahren.
0: Ja, und dann kann man ja sehen, was man, äh, wie man das in die Zukunft fortführt. Also es gibt ja die Zahlen, wie viele Wohnungen in Deutschland leer stehen, weil diese wichtige Landurbanisierungsdifferenzierung nicht mitgenommen wird und wenn man allein danach geht, viel zu bauen, ne, könnte man sagen, wir haben ja zwei Millionen leere Wohnungen, die man nicht mehr braucht, von denen man sich mehr Gedanken darüber macht, wie kann man es eigentlich der Natur zurückgeben und in der Hinsicht müsste man es eigentlich sogar... Wenn man jetzt Klima wirklich als das wichtige Thema für 2021 ernst nimmt dann Bundestagswahl, sagen wir brauchen nicht nur ein Wohnaufbauprogramm, sondern auch ein Wohnabbauprogramm. Also man müsste es eigentlich richtig
10: dramatisch. Ja, so also eines der äh, unverhandelbaren Sachen tatsächlich äh, sind einfach der Umweltbericht und der Artenschutz daran gekoppelt. Da, da muss immer ein Ausgleich geschaffen werden. Und äh, mittlerweile ist es immer schwieriger, auch Flächen für so einen Ausgleich zu finden. Also, mm. äh, es fehlt einfach an Flächen und je mehr man versiegelt, umso mehr muss ausgeglichen werden und die muss man irgendwo finden oder man muss halt ja entweder im eigenen Gebiet die Maßnahmen ja ausgleichen oder halt eben zahlen. So und dann. Ähm, ja. Oder man nimmt irgendwie den Meeresschutz dazu, habe ich mal gelesen. Man, das ist
0: noch unerschlossen. Man könnte genau das Meer noch über
10: die kommunale Grenze hinaus und dann müssen sich auf einmal so fremde Kommunen miteinander. Ja, Was man,
9: es, 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 gibt auch, es gibt auch integrierte Möglichkeiten. Also ähm, beispielsweise die Stadt Regensburg hat äh, eine sogenannte Freiflächengestaltungssatzung, die quasi das Verhältnis mhm. äh, zwischen bebauter äh, Fläche zu unbebauter Fläche regelt und ähm, da ja. insbesondere dann ins Blick zu nehmen, dass man darüber halt Möglichkeiten schaffen kann, ähm, ja ver verpflichtend und dass das nicht nur im Bebauungsplan möglich ist, sondern auch auf Flächen, die vielleicht bereits einen Bebauungsplan haben, ähm, ja. ja Regelungen zu Dach- und Fassadenbegründungen. Zum Beispiel.
0: Bekommt, ne? Genau, wir, wir nähern uns hier den Innenstädten. Das ist nämlich das eigentlich hochinteressante Thema, denn da geht qualitativ zu. Da kann man so richtig gestalten. Da sitzen nicht irgendwelche Bundesminister und sagen, einfach nur viele Wohnungen. Der Rest ergibt sich irgendwie von alleine. Vorher allerdings noch durch die hohen Preise, die wir da jetzt haben überall und äh, die wenigen Möglichkeiten überhaupt noch Neuland und so weiter. Die Karen Lai hat, zeigt hier mal auf in diesem Gespräch in der Phoenix-Runde, was durch die Diskussion verhindert wird. Das ist nicht zum Beispiel dieses genossenschaftliche Wohnen.
2: Denn wir haben ja durchaus das Bedürfnis auch gerade der Mittelschichten, also auch nach Sicherheit ähm, und dass sie eben nicht das Schwert beispielsweise der Kündigungen über ihnen schwebt. Und da finde ich, dass das Genossenschaftsmodell, ein sehr gutes Modell ist, was sich eben auch die unteren Mittelschichten leisten könnten und was attraktiv wäre, mhm. weil bei diesen massiv steigenden Baupreisen, mhm. äh, bei der Prekarisierung von Arbeitsverhältnissen fallen ja einfach immer mehr Leute raus, die sich überhaupt diesen Traum vom Eigenheim äh, ermöglichen können, weil sie keinen Kredit bekommen, weil sie das Geld aber nicht zurücklegen können. Ja, aber sie hätten trotzdem nichts dagegen, äh, um dann sie, die ein voll, Eigenheim ja. zu finanzieren. Das und ja. deswegen äh, finde ich, dass wir eben über solche Modelle wie äh, Genossenschaftsmodelle nachdenken können, denn sie bieten Sicherheit ja schon, auf der einen Seite und sie sind gleichzeitig also, die also, aber sie, ja. auch realisierbar ja. und ja. bieten Sicherheit. Ja.
0: Wenn die Karin Leider sitzt und Genossenschaft sagt, ne, da denke ich mir so ein bisschen, ja das macht irgendwie, also ich glaube, man denkt grundsätzlich... Wenn man in seiner eigenen Wohnung, also sie sagt ja, das Argument finde ich eigentlich äh, wirklich äh, zielführend, sie sagt ja, die Leute wollen ja nicht im Grunde Eigentum, denen geht es ja um die Sicherheit, dass nicht ein Vermieter kommt und sagt, ne, ich brauche jetzt meinen Wohnraum für mich, ähm, zieh mal aus und das geht ja bei Eigentum nicht, außer man ist nicht in der Lage mehr das zu finanzieren, aber ansonsten spricht ja nichts dagegen für immer in, dieser, in diesem Eigenheim wohnen zu bleiben. So, und diese Sicherheit kann man auch bieten in Genossenschaften und mein, äh, wenn ich so spontan darüber nachdenke, ist, wenn man an Genossenschaft denkt, denkt man niemals an das Eigenheim, das mit vier offenen Seiten und so weiter, sondern da gehen mhm. immer gleich die Synergieeffekte hoch, dann überlegt man ähm, ein Garten für alle oder sowas, ja, äh, da also da, da ist gleichzeitig so ein Denken dabei, äh, dass das extrem fördert. Deswegen finde ich auch, ist mhm. dieses Plädoyer für Genossenschaften eigentlich nicht zu klein zu machen. Ja? Das ist vielleicht wirklich ein ähm, ganz ja, wichtiger Punkt, ist, der übersehen
10: wird. Ja, es gibt halt gerade sehr wenige, also die haben ja jahrelange Wartelisten ja. und äh, es gibt ja irgendwie unter den Genossenschaften noch Baugruppen und äh, bei beiden Modellen stellt sich auch, auch oft raus, dass die aus eigenen Antrieb her dichter bauen, als würden genau. die irgendwo was kaufen. Genau, da
0: ist so eine intrinsische Sache drin, die automatisch sagt, das Thema ist hier Sicherheit und der Rest wird mal synergetisch irgendwie so, dass wir sparen alle zusammen. Ja? Und dann hat man eben mm. eine Mauer für viele und dann baut man einfach in die Höhe und dann ist da nur ein Dach ja. drauf und nicht jeder hat sein eigenes Dach und der
10: ganze Kram. Genau. Und das. Ich glaube auch, das ist da liegt Zukunft drin. Ja, und jeder individualisiert trotzdem ne? in einer Kiste.
9: Ich habe mich auch äh, nebenbei gerade selbstständig gemacht, um Baugruppen und Genossenschaften zu beraten. Ja, siehst du sehr gut. <lacht> ich glaube, das ist ein Zukunftswelt. Oh gerade wenn. Also ich, ich, hatte, ich hatte erst vor, selber eine Genossenschaft zu gründen, aber das, da muss man das auch ist ja, noch äh, ja muss Ja, also tatsächlich ähm, die, die Satzung dafür zu entwickeln, das, das äh, würde ich mir noch zutrauen als jemand, der mit Paragraphen ganz, ganz gerne und gut umgeht. Ähm, es ist auch interessant, da man äh, beispielsweise selbst für Leute, die jetzt ich mal nicht direkt in die Genossenschaft involviert sind, beispielsweise keine Umsatzsteuer auf Miete und so weiter und so mhm. fort zahlen muss. Also da gibt es auch wirklich äh, ganz gute ähm, rechtliche Regelungen zu. Ähm, aber das kann dann vielleicht mal am Ende des äh, des Arbeitslebens dann sinnstiftend sein. Mhm. Also das ist
0: ja eine Aufgabe. Ja. Genau. Aber man könnte es ja auch professionalisieren. Hier hören wir mal Karen Lai, also die Linke Politikern, äh, sie kriegt dann noch mal eine Antwort von Axel Gadeschko. Das ist so ein Vermieterpräsident. Also da gibt es irgendwie so den, die, den Verband der Immobilienwirtschafts-Pipapo. Und er ist also so ein Chefe. Und der macht auch noch mal eine gute Idee, finde ich. Denn
2: bei diesen explodierenden Bodenpreisen, da kommen wir überhaupt nicht weiter. Weder für öffentlichen Wohnungsbau noch für Genossenschaften, aber mhm. eben auch nicht für kleine das Private, auch die auch sich vielleicht mal. selber was bauen wollen. Mhm. Also das ist wirklich ein Thema, wo die Bundesregierung überhaupt nicht rangegangen ist und das wird höchste Zeit. Herr Gedaschko, fänden Sie das gut? Würden Sie da der Kollegin Lai von den Linken zustimmen und sagen, eine Bodenpreisbremse? Weil die Mietbremse, ist ja, da sind Sie ja kein Freund von. Aber von der Bodenpreisbremse, können Sie sich dafür erwärmen?
8: Jetzt muss ich erstmal Spaßbremse sein. <lacht> <lacht> Thema Bodenpolitik. Ganz
10: wichtiges Thema. Ich glaube, der Bund ist hier noch nicht mal so sehr im Fokus der Aktivitäten zu sehen. Das ist eine zutiefst korbonale Geschichte. Und es gibt Kommunen, die machen seit Urzeiten eine aktive Bodenbevorratungspolitik. Ähm, ich selber komme auch mhm. aus einer Stadt, da wurde aktive Bodenpolitik gemacht, Hamburg. Mhm. Und die Stadt Hamburg hat immer Möglichkeiten, auch jetzt noch, selbst nachdem sehr, sehr viele Wohnungen gebaut wurden, neues Bauland zur Verfügung zu stellen und zwar nicht zum Höchstpreis, sondern äh, bei einem oder mit einem System, wo 70 Prozent dann der Inhalt zählt und nur noch 30 Prozent der Preis. Also das ist etwas, was also in den Kommunen passieren muss.
0: So, da sehen wir schon Strack Zimmermann, die du gut kennst, Fabian. Die gleich mal Einwände formuliert, auf die kommen wir gleich. Also Hamburg vergibt manchmal... Zu 70 Prozent, nicht nach äh, Preis, sondern nach Nutzungsart. Das wäre natürlich auch eine Idee, aber da muss man sich das dann
9: ist durchrechnen, die, wie viel Geld man liegen lässt. Ist die, ist die sogenannte Konzeptvergabe. Also grundsätzlich ist eine Kommune sogar dazu verpflichtet, einen Höchstbietenden zu verkaufen, ne, um mhm. äh, halt einfach äh, Klümmel entgegenzuwirken. Außer bei der sogenannten Konzeptvergabe, dann ähm, werden sogenannte Zuschlagskriterien entwickelt. Und der Preis wird bekommt vorher einen Prozentsatz, nachdem äh, nachdem er dann quasi gewichtet wird. Und dann kann man beispielsweise sagen, günstigste Nettokaltmiete für wie viele Jahre beispielsweise dann auch äh, das garantiert wird, ob vielleicht noch ein Zuschlag über die ähm, über die Sozialbindung hinaus ähm, in mehreren Jahren quasi noch angeboten wird und so weiter und so fort. Und dann kann man demnach halt äh, die Fläche vergeben.
0: Wie häufig ist das schon gemacht? Also bei Sozialbindungen wissen wir es, da steht das als Kriterium mit drin.
9: Also wenn wir das nicht abgewählt nicht worden wären, dann wäre das in Düsseldorf nur noch erfolgt.
0: Hm. Naja. Sehr gut, dann gehen wir mal in die Innenstädte. In dieser Wohn-Bundestagsauseinandersetzung stand Anja Weisberger da. Und äh, sie ist von der CSU und da wissen wir wissen schon, in welche Richtung das so ein bisschen geht. Und sie hat hier mal den, 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 das, äh, das Förderobjekt benannt.
2: Wir wollen
13: nicht die Einfamilienhäuser verbieten, um Flächenverbrauch zu vermeiden, sondern wir wollen die Familien unterstützen, die die Anwesen in den Ortskernen revitalisieren wollen, modernisieren wollen, da einziehen wollen. Das ist doch der richtige Weg, meine Damen und Herren.
0: So, die Ortskerne. Ortskerne können Dorfkerne oder Innenstädte sein. Äh, ich war doch ein bisschen überrascht, aber ich kenne die Dimensionen nicht. Michael Müller saß in dieser Bundespressekonferenz und hat gesagt, der wichtigste Grundstückseigentümer in den Innenstädten ist eigentlich
9: der Bund. Wir brauchen dringend neuen und zusätzlichen Wohnraum. Die wichtigste Ressource,
4: die wir haben in diesem Zusammenhang, sind die Flächen, die Grundstücke. Und ich will mich ausdrücklich bei der Bundesregierung und auch beim Finanzminister hier bedanken, dass es eben
8: gelungen ist, jetzt wirklich nach jahrelanger Diskussion miteinander zu verabreden, dass die Kommunen die Möglichkeit haben, an Grundstücke des Bundes, an Grundstücke der BIMA zu kommen. Das sind oft in besten Lagen in den Städten Grundstücke, die bisher nicht hinreichend genutzt wurden und die uns für die ganze
4: Quartiersentwicklung, für neue städtische städtebauliche Konzepte einfach wichtig sind, die davon entscheidender Bedeutung sind.
0: Von welchen spricht er denn da so?
4: Beispielsweise
9: jede ähm, Liegenschaft, wo die ähm, britische amerikanische Armee war. Hm, ah, ich, ich habe jetzt mehr so gedacht an
0: da, wo die Post einquartiert war oder irgendein alter so Bahnhof, den man nicht mehr braucht.
10: Ja, sowas auch. Also, also in Köln sind das halt Gleisgelände im Moment, ja. Aber das, das, äh,
9: das Entscheidende ist hier eigentlich, das hat er nicht, weil äh, ich mal, in Gänze ausgeführt, dass normalerweise die Beamer damit betraut ist, die Flächen halt unter die Leute zu bekommen. Ja, und ja wie funktioniert ich, das denn, dieses Zusammenspiel derzeit? Das ist, das, ist, das ist quasi wie, äh, wie eben bei der Stadt beschrieben, dass an den ja, Höchstbietenden quasi vergeben wird und die Städte halt nicht die Höchstbietenden sein können. Einfach aufgrund der hm. haushalterischen äh, Bedingungen beispielsweise, wenn man wenn man sich das in Oberhausen vorstellt, wie soll die Stadt Oberhausen das bezahlen? Können? Aber könnte man das nicht
0: einfach durch ein Gesetz, das so wirklich parallel zum Vergabe oder wie auch immer, verkaufsfreie Vertragspartnerschaft und bla bla, bla dass man wirklich sagt, der St also die Stadt ist ein besonderer Käufer und die kann hier einfach das, sagen wir mal so, ein Bund kann überhaupt erstmal nur eine Stadt verkaufen. Könnte man das nicht also. im Gesetz schreiben?
9: Das wäre wünschenswert. Also für, für die Praxis, dass die Stadt günstiger kauft, braucht es keine gesetzliche Regelung. Die Beamer ist da nicht gebunden wie die Kommune. Ja. Ähm, okay. Wenn die Beamer beispielsweise an, an jemand Privates verkaufen würde, der weniger bietet als jemand anderes. Das wäre äh, illegitim, aber an die Stadt zu verkaufen ist überhaupt kein Problem.
10: Ja, aber es gibt halt das Mittel des Erbbaurechts. So, das war jetzt Thema zuletzt bei uns in Köln, äh, bei den Kommunalwahlen. Äh, das wird jetzt auch, meine ich, verfolgt. Das bedeutet, dass die Stadt immer als erstes äh, das Angebot kriegt, zu einem Preis, zum Bodenrichtpreis, quasi das Grundstück zu kaufen und ja. kann dann zusagen oder absagen. Und dann geht das erst in den Markt hinein. Das wäre so ein erstes Mittel. Das also. ist aber das äh, Vorkaufsrecht.
0: Ja. Genau, also dann ja. übernimmt die Stadt ein Gebiet, behält es auch und vergibt dann diese hundertjährigen Verträge und so, ja. von dem man da. Wollen, wollen
9: wir noch, wollen wir noch einmal auf die SPD einschlagen?
0: Ja los. Ja, ja. Also wenn du das anbietest, ich <lacht> ja natürlich.
9: 2004 Novellierung des Baugesetzbuches, § 194, der sogenannte Verkehrswert. Die SPD und die Grünen haben dort direkt im dritten, äh, dritten Wort nämlich äh, hinter dem Verkehrswert den Marktwert gesetzt, was quasi geklärt hat, dass es sich hier tatsächlich ähm, nicht um einen eigenständigen Begriff handelt, sondern tatsächlich das, was am Markt für das Geba für die Liegenschaft zu erzielen wäre. Dementsprechend übersteigt es dann zum Beispiel Oberhausen die Möglichkeit, überhaupt dort tätig zu werden, selbst wenn man aufgrund des ähm, sogenannten besonderen Städtebaurechts, das äh, hm. die, äh, das Vorkaufsrecht gehört zum besonderen Städtebaurecht, die Möglichkeit hätte, das zu, äh, die Liegenschaft zu kaufen, ist man einfach nicht in der Lage, weil man die Moneten nicht hat. Ne? Aber, no. Ja. Ähm, ich meine, Artikel 14 des Grundgesetzes schützt zwar das Eigentum, aber nicht, dass man möglichst viel Profit damit macht.
1: Mhm. Also es wäre
9: die Möglichkeit, dort auch andere Regelungen hinzubekommen zwischen Enteignung und Kauf zum äh, zum ja, zum mhm. erzielbaren Preis.
0: Ja, Philipp, wenn ihr jetzt in euren Projekten so private Grundstücke habt, also irgendeinen großen Werkhallenbetreiber zieht da aus. Ja. Hier in Frankfurt zum Beispiel gibt es relativ viele Unternehmen, die haben noch so richtige Krananlagen am Main, aber da legt es schon seit 30 Jahren kein Schiff mehr an und die Werkshallen sind aber immer noch da und die sind 100 Meter lang mhm. und so und da stehen noch so Silos und das sind ja eigentlich Ideale, sieht man auch in der Innenstadt schon, da wurde das schon aufgegriffen und dann Wohnungen hingebaut und so, so ganz fancy Dinger. Ähm, wenn ihr jetzt so ein Projekt da habt, ähm, klar, ihr möbelt das dann irgendwie auf und macht das marktgerecht und so weiter, aber ist dann die Stadt immer gleich schon da und habt ihr dann einen Ansprechpartner und dann ist das immer gleich, gleich im Dialog oder welche Rolle spielt da so eine Kommune
10: typischerweise? Ja, ich weiß jetzt nicht, wie die, äh, wie das die anderen Büros machen, das ist halt, wie man sie, wie die Haltung dazu ist, also wir gehen immer als erstes zur Stadt so und fragen, was habt ihr euch da überlegt, was über denkt ihr euch oder was wollt ihr da machen? Mhm. Das wäre ein guter Weg, ist aber nicht gemacht. Es, je nachdem, wer der Besitzer ist, der äh, der weiß ja, was er am freien Markt ungefähr bekommt oder dass ja. er viel bekommt, wird dann irgendjemanden beauftragen, Makler, der dann schaut, okay, was könnte man da machen? Dann wird verglichen, was könnte man mit geltendem Recht machen? Und wir würden dann reingehen und sagen, ähm, ja, wir würden aber äh, ja, empfehlen, äh, einen Bebauungsplan dort zu machen, und dann wird äh, gegenkalkuliert, ja, was, womit können die rechnen als Verkaufspreis. Und das ist eigentlich äh, der Hintergrund für diese ganzen Grundstücksspekulationen, dass sich das so hochheizt, weil mittlerweile jeder weiß, äh, ich muss Wohnen kriegen um jeden Preis, damit ich das verhökern kann für den höchsten Preis.
0: Und dadurch bleibt dann auch mal so ein Grundstück ein bisschen länger liegen, als es müsste. Ja,
10: also das sind äh, Prozesse, die dauern teilweise, Zehn Jahre, weil dann auch drei Besitzer irgendwie oder drei Investoren da beteiligt sind. So. Also tatsächlich, also wir machen
9: tatsächlich das Gleiche. Ne? Also von von der Profession, bzw. In dem Büro, in dem ich vor, bis vor zwei Wochen war, mhm. ähm, ja. wir gehen wir gehen ein bisschen anders an die Sache heran. Ähm, also beispielsweise, also, ne? also hm. ging jetzt ging explizit um eine Fläche in der, in der Innenstadt von Wuppertal, eine, auch eine alte Industrienutzung, die jetzt aber hm. nicht mehr rentabel ist, äh, auch aufgegeben wird. Und das, die hm. Konsequenz wäre da, da jetzt, dort einfach ein, ein Schloss dran zu machen, das Ding liegen zu lassen, bis jemand dann genügend Geld ähm, gibt, um ja. da was zu entwickeln. Andere Möglichkeit ist, mit der Stadt ins Gespräch zu kommen. Was stellt ihr euch vor? Genau. Das haben wir jetzt tatsächlich ohne einen Dialog gemacht und wir haben uns äh, einfach mal das sogenannte städtebauliche Entwicklungskonzept angeschaut. Was, was stellt man sich grundsätzlich für den für den Standort vor und haben versucht, daraus ein Konzept zu entwickeln, was tragfähig ist, sowohl für den, äh, den Eigentümer als auch anknüpft an die Dinge, die die Stadt ähm, eigentlich so vorhat.
0: Aber das hat dann schon ja, das, das Ziel, dass ihr dann irgendwann mal auf die Stadt hat. zugeht, wenn ihr das damit so ja, weit... Ja,
9: aber wir, wir, wir gehen tatsächlich auf die Bezirkspolitik zu. Ne? Also wir gehen jetzt nicht in den Stadtrat, da wo eigentlich über Baurecht entschieden wird, sondern wir gehen auf diejenigen zu, die ja. tagtäglich dort in der, äh, vor Ort ja. aktiv, politisch aktiv sind, mit den Leuten ins Gespräch kommen und wo es dann darum geht, was welche Perspektive hat dieser Stadtteil eigentlich. Ne? Und einfach dafür ja. zu werben und zu schauen, wie ist das abzugleichen. Ne? Und ähm, möglichst ähm, ja zu Beginn des Projekts halt zum einen Legitimation einzuholen. Ne? Mhm, das ja. ist natürlich auch, das ist für den, für den ähm, Investor oder für den Eigentümer, ist, ist die harte Währung in der Bodenpolitik oder in der, im Bodenrecht die Rechtssicherheit. Mhm. Und umso weniger mhm. Leute dagegen irgendwie ein Interesse haben zu klagen, umso rechtssicher ist die Geschichte. Deswegen, es kommt ja. nicht unbedingt auf die drei Euro mehr oder weniger an. Es kommt darauf an, dass es rechtssicher ist.
0: Und dann müssen die Bezirksrepräsentanten ihrerseits überlegen, wie sie dann mit der Stadt Genau. Kommunizieren. Ah ja, verstehe.
9: Ja, natürlich, natürlich wird die Stadtverwaltung dann eingebunden. Ne? Also es, mhm. äh, es ist nicht gut, äh, dort jetzt irgendwie ähm, nichts zu hinterlegen und plötzlich kommt aus der Politik, das und das soll hier stattfinden. Aber es mhm. ist auf jeden Fall gut, die, Le die Leute aus der Politik einzubinden, weil diejenigen die sind, die dann darüber auch entscheiden. Ne? Also die Planungshoheit liegt bei der Kommune, aber letztlich entscheidet nicht die Verwaltung, sondern halt der Mandatsträger. Die Mandatsträgerin. Genau.
8: Hm. na, da
0: haben wir ja, ja es gibt nächste ja auch, Woche hier in Frankfurt auch wichtige Wahl. Hier wird ja auch kommunal gewählt.
10: Genau, noch ein Wörtchen dazu noch. Es ist auch wirklich so vorgeschrieben, dass Öffentlichkeitsbeteiligungen stattfinden. Und da ist, glaube ich, jede Kommune auch irgendwie selber eigen aufgestellt, wie die das handhaben. Aber ich habe auch schon erlebt, dass es dann extra Workshops gibt, wo dann alle, die möchten, da hinkommen können und dann wird zusammen ja. überlegt was was ist die Perspektive für diese für dieses Gebiet genau aber mhm. dieses
9: dieses Workshop mäßig das informelle das ist immer vor ja. einem solchen ähm, Bebauungsplan ähm, ja, ja, Bebauungsplanverfahren genau. selbst ist es eher so man man bekommt die Pläne dargestellt und man kann sich äh, ja. sich äußern entweder bei einer Veranstaltung vor Ort seine ähm, seine ja. Eingaben bringen oder im, im zweiten Beteiligungsschritt halt dann schriftlich.
10: Hm. Genau, weil mit
9: also, Bauungsplan oh. ba rollt rollt der Ball eigentlich schon. Ja, oh, genau. Hm. Das habe ich jetzt auch mal so ein bisschen erlebt. Bei Instagram. Hier
0: in Frankfurt werden gerade vier Hochhäuser gebaut. Die heißen auch irgendwie Frankfurt 4 oder so, keine Ahnung. Und äh, die haben, äh, also die, die das da machen, keine Ahnung wer, die haben einen eigenen Instagram-Account, wo sie schon mal so Renderings und so weiter einfach präsentieren und das schon mal so ins öffentliche Bewusstsein setzen, äh, bevor die Dinger fertig sind. Also man sieht, glaube ich, noch gar nicht so richtig was von denen, Also wenn man wirklich mal über den Bauzaun guckt. Das ist dann so für 2024 oder so geplant. Aber man ist doch immer schon so ein bisschen informiert, was da jetzt passiert. Und es war bei diesen Wohnhäusern, die man da jetzt baut, auch so ein bisschen so. Da gab es schon immer mal so Bilder und hier, am Anfang hat es denen immer gereicht, den Bauherren, wenn die einfach an, ähm, also die, die Umzäunung da mit so einem Druck oder sowas ne, gestalten, so dass man so ein bisschen sieht, was draus wird. Aber mittlerweile sind die doch ein bisschen präsenter, so in der Stadtöffentlichkeit, oh, beispielsweise auch über diese digitalen Wege, wo man sich das schon mal angucken kann. Naja, die Innenstädte jedenfalls. Horst Seehofer zeigt hier mal wieder, mh, er ist nicht ganz falsch, äh, zumindest wurde er gut unterrichtet von seinen Leuten. Mein
7: persönliches Anliegen ist, dass wir viel stärker als in der Vergangenheit noch äh, innen vor außen in den Blick nehmen müssen. Das heißt, die Innenstädte und die Dorfkerne revitalisieren, sanieren, bevor wir in größerem Umfang wieder neue Baugebiete an den Ortsrändern ausweiten. Und das war jetzt gerade noch, Olaf, von den Ländern sehr, sehr aufgegriffen, dass wir auch in dem Konflikt Flächenverbrauch stärker uns auch um die Bestände kümmern, die zum Teil leer stehen. Die Pandemie hat es jetzt noch mal sehr deutlich gemacht, dass die Innenstädte, der Städte, also die Städte vor allem da ein Problem haben, aber auch die Dörfer im ländlichen Raum.
0: So, die Dörfer und die Städte haben im Kern ein Problem. Und jetzt haben wir aber auch noch Corona obendrauf. Und ich finde auch, man darf jetzt, man muss jetzt super aufpassen, dass man nicht so ruck die Ruck sagt, ach ja, es war ja Corona, also helfen wir mal schnell und vergisst dann eigentlich die Größeren. Entwicklungen, die hier gerade in den Innenstädten stattfinden, also Thema Klima, Thema Kosten und so weiter, die Innenstädte verändern sich ja schon seit einer Weile und das fand ich ganz interessant, dass hier am ersten, also am Montag, war es am Montag, ja, Burkhard Jung vom Städtetag, das ist ja ein Gremium, über das könnte man auch mal reden, denn die sitzen ja, da sitzen ja wirklich die Bürgermeister zusammen, aber tagen die eigentlich regelmäßig oder wie auch immer, es gibt jedenfalls die Vereinigung der Bürgermeister, die dann auch mal, ähm, Winnie Hescher hat sie mal als die Mini-Merkels vorgestellt, die, 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 Kanzler der, der, der Regionen, die dann da zusammensitzen. Und hier will Burkhard Jung als Präsident des Städtetags, glaube ich, mal einen schnellen Euro machen wegen Corona. Also in der Tat treibt uns die Situation des Einzel-, also übrigens Bürgermeister von Leipzig, glaube
1: ich. Landes um unsere Innenstadtentwicklung ist wirklich gefährdet. Corona hat die, die Situation des Einzellandes massiv verändert,
14: Onlinehandel etc. Das heißt, wir fordern in der Tat als Deutscher Städtetag von der Bundesregierung ein nationales Programm zur Entwicklung der Innenstädte für neue Entwicklungen, für ein City-Management, für kluge Konzepte. Wir werden nicht mehr Handel nur durch Handel ersetzen können, sondern es braucht neue Lösungen für Vorkaufsrechte, andere Nutzungsperspektiven. In der Tat, das ist ein Riesenthema.
2: Aber wird da nicht Corona nur als Vorwand genommen, um ein Problem zu lösen, dem sich vielleicht der Einzelhandel und auch die Städte viel früher schon hätten widmen müssen?
0: Das kann man im Einzelnen so sehen. <lacht> ja, Sie haben mich erwischt, aber ich will trotzdem die Milliarden. Ähm, aber
9: im, im, Ende, im Endeffekt äh, ist, sind die Städte eigentlich die ärmsten Schweine, denn sie sind nicht ausfinanziert. Ne? Also ja. ähm, wenn ich städtebauliche Großprojekte angehen will, muss ich Fördergelder akquirieren. Und äh, was passiert, wenn 20 sich bewerben? Natürlich, es bekommen nicht 20 das Geld, also von daher, mhm. ähm, man kann ihm das zum Vorwurf machen, dass er hier den schnellen Euro will, aber tatsächlich sollten die Städte endlich auch schnelle Euros bekommen.
0: Ja. Ich finde, die Städte sollten sich immer emanzipieren, so wie in Amerika, da haben ja die Städte auch ein anderes Standing im großen Gefüge als hier. Wir sind zwar kein zentralistisches Land oder so, aber trotzdem kommen hier finde ich irgendwie die Städte zu, keine Ahnung, dass man nur Gewerbesteuer und Einkommenssteuer so ein bisschen kriegt und sonst gar keine Möglichkeiten hat okay. und bei einem Gewerbesteuer oder so dann noch im großen Preiskampf ist und sich da gegenseitig unterbietet und plötzlich, ja das war auch in den Nachrichten, da hat Bayer eigentlich zehn Filialen in Berlin irgendwo, weil es da 8,7 Prozent mehr Gewerbesteuer gibt und dann ziehen sie aber zurück nach Leverkusen, weil die da plötzlich 8,4 Prozent mm. anbieten ja. und so Rise kommt man natürlich auch nicht zu Geld. Ja, ja. Also, es ist ein ganz brutaler Kampf, der da stattfindet und zu wenig Geld. Aber, wie groß die Hürde ist, ich bin immer wieder begeistert, wenn ich Niklas Marx sehe, denn er ist einer, der denkt einfach mal groß. Ich kenne ihn ja selber damals aus der FAZ, da führt er ja mittlerweile irgendein Ressort Kunst oder so. Und natürlich war ich ja auch mal zugeschaltet zum Thema bei Anja Reschke bei so einer NDR Doku. Und ich finde, er bringt das hier mal ganz gut auf den Punkt. Also, wir haben jetzt aus der Praxis Burkhard Jung gehört, er sagte, Jetzt hat Corona noch mal richtig reingeschlagen. Wir bräuchten jetzt hier mal ein bisschen Geld. Und Niklas Mark äh, guckt da seit Jahrzehnten drauf und sagt, es steht jetzt das größte, die größte Ruinenproduktion
4: überhaupt an. Ich glaube tatsächlich, wir sind an einem entscheidenden Punkt der Entwicklung der Städte, wo wir äh, unfreiwillig jetzt gerade in die größte Produktion von Ruinen äh, seit ähm, fast der Antike hineinlaufen, weil wir haben lauter Gebäude, die zu nichts mehr Nütze sind. Bürotürme, Einkaufszentren, Postämter, die stehen alle rum und werden durch Digitalisierung, Robotisierung irgendwann überflüssig. Und wenn wir aber sagen, ähm, äh, was kann man denn mit diesen Gebäuden machen, dann kann man wirklich zu spannenden neuen Lösungen kommen.
0: Ja, ich meine, er hat ja recht eigentlich, oder? Ja. ja okay. Also wir haben ja wirklich keine Vorstellung davon, wie krass das jetzt die nächsten 20 Jahre wird.
10: Ja, wir hatten in der Innenstadt auch irgendwie ähm, äh, versucht ein Projekt zu akquirieren, wo wir auch sagten so, ihr müsst jetzt mal dieses Konzept Einkaufs äh, ja so ein äh, Einkaufszentrum anders überlegen und äh, aber die waren halt noch nicht so weit und dachten eher an so eine Mieterplanung, also Flächen anders verteilen und äh, da ist noch äh, ja da ist noch auch eine riesengroße Distanz.
9: Ja. Einzelhandel wird nur als Teil eines Erlebnisses funktionieren können.
0: Genau, ja. man will dann da den Arm verbringen. Wir haben dieses große Mall Mallsterben, das darum kümmert er sich mit seinen Harvard-Studenten. Wie geht man mit diesen gigantischen Malls um? Leute fahren nicht dahin, um was zu kaufen, sondern die wollen da was erleben. Hauptsächlich natürlich so Essen steht dann immer im Mittelpunkt, aber vieles andere auch. Und er hat ja noch andere genannt, ne? Banken und so weiter. Also hier in Frankfurt, ich meine... Hier zieht Neckermann aus einem Gebäude aus mit tausenden Mitarbeitern und dann zieht da irgend so ein Datencenter ein mit 50 Mitarbeitern. So, also da sieht man schon mal allein an diesen Gewichtungen. Ja? Dann hat man, äh, die Commerzbank hatte hier 2011, als wir hierher gezogen sind, vor zehn Jahren, an jeder Ecke kam einem dieses Commerzbank-Zeichen entgegen, weil äh, da eine Filiale war. Und die sind natürlich alle weg jetzt mittlerweile. ja. Also mhm. es gibt keine Commerzbank-Filialen in Frankfurt mehr groß. Wahrscheinlich äh, wäre das wie bei Lehmann damals gewesen, wenn sie tatsächlich 2009 nicht überlebt hätten, hätten, hätte der Bodenwert der Commerzbank-Filialen in Frankfurt am Main ausgereicht, um den ganzen Unternehmenswert Commerzbank irgendwie auszugleichen. Er hat also jetzt scherzhaft gesagt. Aber äh, da ist doch, also das ist doch wirklich eine gigantische Bewegung, wenn man sich vorstellt, auch die, äh, die ehemalige Europäische Zentralbank, vielleicht kennt ihn jemand, dieser silberne Turm, der mitten in Frankfurt steht, der steht leer ja. seitdem. Seitdem die äh, <lacht> da ausgezogen ist, ja. hat man dafür kein Konzept. Das Gebäude ist zu alt, das müsste man von Grund auf renovieren, das würde hunderte Millionen kosten äh, und man weiß einfach nicht weiter. Ja, Es steht da so ein Ding, soll man das jetzt abbauen oder sprengen oder was macht man
9: damit ich, eigentlich? Äh, in? Ich bin in zwei Minuten zurück, ja. Hm.
0: Also man weiß überhaupt nicht, wie man mit den Innenstädten jetzt umgehen soll und dass Niklas Mark hier sagt, das ist jetzt der, die größte Produktion von äh, Ruinen seit äh, der, was heißt, griechische oder römische Antike. Ja? Also in der ähm, ich meine, das, was wir jetzt als nächsten Clip hören, das wird dich, ja, Philipp, direkt betreffen. Hier, Thomas Krüger ist Professor an der Hafencity in Hamburg. Also mittendrin im Geschehen eigentlich und er spricht ja mal über die Preisentwicklung ähm, in den Innenstädten.
5: Also die Stadt wird sich wandeln, sehr fundamental, wenn Sie das erklären und Sie sagen, das kostet Geld. Woher soll dieses Geld denn kommen? Wie stellen Sie sich das vor, Herr Krüger?
1: Das wird sich sozusagen mehr oder weniger automatisch ergeben, dass die äh, Immobilien in den Innenstädten der großen Städte abgewertet werden müssen, am Kapitalmarkt abgewertet werden müssen. Äh, das wird äh, sozusagen über den Kapitalmarkt durchgereicht, letztlich an uns alle. Schwer treffen wird das Eigentümer kleinerer oder einzelner Gebäude, für die ein Teil ihres Vermögens verschwindet. Und das werden die direkt spüren. Aber äh, ich halte nichts davon, jetzt die Millionen oder Milliarden äh, Fördermittel auszugeben. Das wird auch gar nicht möglich sein bei den Werten, die hier in Frage stehen, sondern wir müssen die Akteure der Innenstädte, die Eigentümer, die Händler, die Existenzgründer, die Menschen mit neuen Ideen, die Kulturschaffenden, sollten sich zusammensetzen und überlegen, wo wollen wir in fünf Jahren sein und dann gemeinsame Wege begehen.
0: Merkt ihr das schon? Ich glaube noch nicht, ne aber dass so ein Eigentümer sagt... Also da sagt, fällt mir halt... Ja. Also ein Eigentümer beauftragt euch und setzt so eine Zielsumme. Nach zwei Jahren äh, Maßnahme soll das und das äh, erreicht werden auf dem äh, Markt. ja Und dann sagt ihr, na, es wird wahrscheinlich ein bisschen weniger.
10: Ja, also das ist jetzt natürlich für alle schwierig, die irgendwie äh, in Gewerbe unterwegs waren, so zwischen den Prozessen und dann jetzt äh, damit... Erstmal klarkommen sind. Also haben wir zum Glück nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei den anderen ist. Ich höre nur überall, dass also die die Flächen gehen halt nicht weg. Also die die kriegen die nicht weg. Und das sind häufig auch noch so komplexe Spezialimmobilien, die so einfach umzubauen, um konzeptionell umzudenken, ist auch ein richtiger Akt auf einmal. Ne? Mhm. Also, da, da gibt es. Viele Fragezeichen, also mir fällt eigentlich nur so Rotterdam als Positivbeispiel ein, wo die den eigenen ja, Einwohnern sehr viel äh, Freiheit gegeben haben und auch äh, dazu ermutigt haben, mit eigenen Ideen was anzufangen. Ja, entstehen da irgendwelche freien Hallenbäder, wo dann die äh, kleinen Startups sich da irgendwie zusammentun und sagen, wir haben eine Idee, wir würden da gerne was umsetzen, solche Sachen. Und das äh, ist noch gar nicht hier angekommen. Mhm. Übrigens damit auch 50 Prozent der Kriminalität ähm, bekämpft haben. In Rotterdam? <lacht> ja. Ja, ja, das dazu, ist, ja, das ist eine äh, bombastische Entwicklung dort gewesen. Sehr gutes Buch von Dark Sanders, Arrival Cities.
0: Hm. Also ich meine, das äh, spielt sich ja hier in Frankfurt auch ab. Du hast ja das Bahnhofsviertel, wo du dich nicht sicher fühlst, wo, keine Ahnung, hm. äh, Gefahren lauern. Dann gehst du über die Straße und stehst neben dem Skyper. Das ist so ein reiner Glaskasten. 40, 50 Stockwerke, keine Ahnung. Hat man der Allianz gehört, wurde dann für 700 Millionen oder so, hat den Besitzer gewechselt. Und das, was hier Professor Krüger sagt, heißt ja, ja, noch kann man die für 700 Millionen verkaufen, aber wenn das Umfeld da nicht mehr stimmt und die Leute nicht sowieso mehr in die Stadt pendeln und die Innenstadt attraktiver wird durch weniger Publikumsverkehr, weil mehr im Homeoffice sind und so weiter und so fort, dann kostet das in 15 Jahren nur noch 500 Millionen und dann irgendwann nur noch 350. Und dann pendelt sich das irgendwie ein und dann werden alle mal schauen müssen und ihr habt ja eben gesagt, mhm. äh, der Gesamtimmobilienmarkt bauen pro Jahr 400 Milliarden oder sowas. ja? Äh, mhm. wenn, wenn wenn da so eine un also so eine neue Lage einfach entsteht in einem Teil des Marktes, das äh, bringt ja doch viel Enttäuschung mit sich. Das muss man ja dann auch, damit muss man ja dann echt erstmal umgehen, umgehen. Ja? Und da ist ja Corona echt ein Beschleuniger gewesen. Also ich bin mal sehr gespannt, wie es hier in Frankfurt weitergehen soll, äh, wenn sich äh, das mit dem Homeoffice wirklich so durchsetzt. Ja, Der ich Flughafen war. kommt nicht wieder richtig zu, aus dem Pott und die Innenstadt dann ja, ja. irgendwie auch nicht.
9: Vor allen Dingen, Philipp hat ja eben die, die Lageklassifizierung genannt. Das sind ja auch ähm, die Erwartungen, mit denen ähm, an der Börse quasi gehandelt wird. Ne? Also wenn wir über die Finanzialisierung mhm. von, von gebauten Raum sprechen. Also da wird wahrscheinlich einiges ins Rutschen kommen.
0: Mhm. Und da gehen wir mal in deine Stadt, Düsseldorf. Da sieht man schon, wie so eine Veränderung stattfinden kann, wenn ähm, Gewerbemieten was weiß ich, also Gewerbemiete, Düsseldorf, Innenstadt, keine Ahnung, sind das so 60 Euro Miete pro Quadratmeter pro Monat oder sowas, ja, also es sind irgendwie gigantische Preise, was weiß ich, doppelt so hoch wie Wohnen oder so, an was man sich so gewöhnt in Superzentralen oder was, was ist so gängiger Preis, also ich weiß hier in Frankfurt ist so der Central Business District, ist so 50 Quadratmeter, äh, 50 Euro pro Quadratmeter Miete, hat das jetzt irgendwann mal übersprungen, ja, wahrscheinlich gerade wieder drunter getaucht, aber
9: gibt es bei uns auch, aber das, das sind dann auch nur ein paar ja, wesentliche ja. Straßen. Ne? Also ja, genau. Na ja.
0: Ja gut, aber man kommt dann äh, irgendwann zu dem Punkt, wo man es nicht mehr schafft, dann widmet man komplett um und geht von Büro auf Wohnung. Kann gelingen, muss man nicht bis Rotterdam oder nach Nantes, wo wir gleich hinschauen, nach Frankreich. Schauen, sondern hier, aber auch nur ein Straßenzug äh, Düsseldorf.
8: 340 Wohnungen, zentral gelegen mitten in Düsseldorf, von 60 bis über 130 Quadratmeter groß, für Singles, Paare, Familien. Aufgeteilt
3: in mehrere halbrunde Gebäude. Living Circle nennt sich die Anlage. Der Clou,
8: früher waren in diesen Gebäuden Büros mit 1000 Arbeitsplätzen, doch die standen
4: jahrelang leer. Wir sind mitten in Düsseldorf, direkt an der Wilhelm-Linie, also brauchen ein paar Minuten bis zur Innenstadt. Das heißt, hier ist die Nachfrage nach Wohnungen extrem. Und wir haben gesehen, das Büro ist seit jahrelang, konnte nicht mehr vermietet werden. Das heißt, die Stadt muss sich ja immer wieder neu erfinden. Und wenn eine Nutzung nicht mehr funktioniert, dann muss ich eben eine andere Nutzung anbringen. Und dann muss das Gebäude eben mit sich wandeln. Und das ist hier recht erfolgreich gelungen. Ist das jetzt nur dieses Gebäude?
0: Musste man da nicht mehr planen als das Gebäude? Oder hat man da schon städtebaumäßig irgendwie auch mal die Supermärkte das gleich mitgeplant? geplant?
9: Und tatsächlich, also... Äh, <lacht> Die beste Freundin meiner Frau hat da gewohnt ähm, und tatsächlich hat sie über dem Discounter gewohnt. Hm. Also ähm, hm. das war alles mit da drin. Das, das, das Gute hier ähm, ist einfach, dass aufgrund der Lage man ähm, eine bestimmte Gebietskategorie hat, nämlich dort, wo Wohnen, Büros, alles Mögliche zusammengedacht äh, zulässig ist, sodass es hier keinen Bebauungsplan bedurfte, sondern man hat einfach den ja. Bauantrag gestellt und
10: äh, die Nutzung geändert. Es ah ja. ist wichtig, ne, dass die Nutzung äh, übereinander liegen dürfen. Also das ist nicht äh, gegeben sofort.
0: Hm, erklär mal, ich habe es noch nicht ganz verstanden. Also dass man.
10: Es gibt ja mal, äh, das, was. Da ja, sagst du. Ja, Fabian hat es ja angesprochen, also es ist nicht immer sofort gegeben, dass Gewerbe und Wohnen zusammen äh, auf einem Baufeld erstellt werden dürfen, aber in Kerngebieten ist das glaube ich alles ähm, Genau, was spricht denn da dagegen, weil glücklich. wir haben hier
0: in der Bü äh, Bürostadt Niederrath, heißt das in Frankfurt, das Stadtteil, der so im Grunde vor dem Wald und dann kommt der Flughafen, das ist eine Bürostadt, die selber ein kleines Hochhausviertel ist, allerdings nicht so riesig wie in der Innenstadt, sondern das sind so 20 Stockwerke oder so, keine Ahnung. Und das sind insgesamt 70.000 Arbeitsplätze, die allein in diesem einen Stadtteil, das, also da fährt man mit dem Bus in drei Minuten rum, also, ja, es ist nicht besonders groß, aber es ist halt richtig dicht und es wird jetzt so ganz langsam umgemodelt, also da fallen alte äh, Bürogebäude raus, aber so richtig raus, da wird nicht parallel irgendwie ne, gemacht, sondern das alte Gebäude fällt so richtig raus und dann wird da neu gebaut und dann werden da so achtstöckige Passivhäuser wohnen aufeinander, die so eng beieinander stehen, dass man fast glaubt, die können sich vom Balkon zu Balkon die Hand geben, ja? also vielleicht also sogar ein bisschen zu dicht. Ist,
9: also über das Bodenrecht wird halt auch die Schutzwürdigkeit und ähm, also mhm. die Schutzwürdigkeit ins, insbesondere für Lärmemissionen ähm, geregelt. Mhm. Also wenn ich beispielsweise eine gewerbliche Nutzung habe, in einem Gewerbegebiet, sogenanntes Gewerbegebiet, dann habe ich halt eine andere Schutzwürdigkeit. Wenn da darf, da darf ausnahmsweise als, als sogenannter Fremdkörper darf dort Wohnen stattfinden. Aber man muss halt damit rechnen, damit leben, dass man Emissionen wie ein, in einem Gewerbegebiet aushalten muss. Ja. Und wenn ich in einem Mischgebiet wohne oder in einem allgemeinen Wohngebiet, sind die Emissionen halt deutlich geringer.
0: Also ist es recht unwahrscheinlich, dass sowas wie in Düsseldorf gelingt, dass man das Gebäude belässt, aber von. Ja, Nein, man, man kann,
9: man kann Ach, das Gebäude so. lassen, nur weil man den, den Bebauungsplan ändert, heißt das ja nicht, dass man das Gebäude entfernen muss. Hm, genau. Okay. Man, man man muss quasi dann entweder, man muss passiven Schallschutz vorsehen, das heißt, man muss eine gewisse, ähm, gewisse Dämmmaße bei den Fenstern vorsehen. Es gibt auch so Konstruktionen in Loggia, dass man quasi, wenn man. Äh, dort die Fenster geschlossen hat, ähm, dann kommt der Lärm halt nicht im Innenraum an oder man hm. man öffnet das äh, das Wohnzimmer, weil lässt das, äh, das Glas der Loggia ja geschlossen, dass man so in einem ja. Zwischenbereich zwischen innen und außen ist, aber dass man eben von dem Lärm nicht über Gebühr belastet wird, beziehungsweise nicht insoweit belastet wird, dass es gegen die sogenannte TA-Lärm, das ist so die ähm, die Maßgabe, ja. die definiert, ja, ja. welche Schutzwürdigkeiten in welchen Bereichen quasi eingehalten werden müssen.
10: Okay, verstehe. Gut, dann... Genau, es gibt äh, nämlich ja. Bestandsschutz. Ne? Also man kann alles überplanen, aber solange der Bestand steht, äh, gilt Bestandsschutz, bis er halt wegkommt. So. Und dann braucht es halt diese ganzen Gutachten, um dann festzustellen, ob da Wohnen möglich ist und meistens hm. mit irgendwelchen baulichen Maßnahmen. Hm, also
0: ich kann mir... Kaum vorstellen, wie groß die Anstrengung war, das in der Bürostadt Niedermatt zu machen, weil die war halt da vorher auch straßenmäßig so ausgelegt, ne, dass da viel Verkehr und so. Und jetzt äh, soll da gewohnt werden. Ich bin immer noch gespannt, wann dann mal das Schwimmbad entsteht, weil bisher hat man zwar in die Gebäude unten rein den Supermarkt und so, was man halt so braucht, geplant, ne. Aber so diese lebenswerte Infrastruktur, die dann... Bin ich mal gespannt, wann ich nicht mehr so weit fahren muss bis zum nächsten Schwimmbad. In Nantes jedenfalls hat man, das ist hier aus Dreisat Makro, also dieser Düsseldorf-Clip und jetzt auch dieses Beispiel hier aus Frankreich, da hat man Stadtteils Planung gemacht, die ich ganz attraktiv finde. Auch
5: auf exotische Tiere nimmt man Rücksicht in diesem Stadtviertel von Nantes. Der Elefant dreht regelmäßig seine Runden, ohne gleich ein Verkehrschaos zu erzeugen. Wir sind in der Stadt der Viertelstunde. Ein Neubaugebiet mit einem besonderen Konzept. Mehr Lebensqualität durch kurze Wege. Autos braucht hier kaum einer. Die Bewohner sind zu Fuß oder mit Rädern unterwegs. Die Busverbindungen in andere Stadtteile sind gut. Es ist ohnehin alles buchstäblich um die Ecke. Die Bäckerei, Cafés, die Post, der Weinhändler, der Käseladen. Dass sie sich hier gerne ansiedeln, liegt an einer ganz speziellen Mietpolitik. Der Gebäudeverwalter spielt Robin Hood. Er verlangt niedrigere Mieten für kleine Geschäfte wie Bäckereien oder Metzgereien. Dafür sind die Mieten für Unternehmen mit größerem finanziellen Spielraum wie Banken etwas höher.
0: So, das haben wir schon gehört eben aus Deutschland auch, Konzepte äh, werden mit Punkten damit mit reingerechnet, aber dass man es wirklich mal so vom Menschen ausdenkt, ne? wenn da jetzt einer wohnt und dann rechnen wir wirklich mit der Stoppuhr, die Viertelstunde messen wir aus und sagen, so muss das dann aussehen, das ist ja doch ein erheblicher ist, Eingriff in Marktkräfte.
9: Es ist ja eigentlich der Kern der Stadtplanung. Also ähm, ja. die, die Stadtplanung ist äh, entstanden in Barcelona, Allefonstell da, war selbst damals kein Baumeister, also man hat sich ja, also Baumeister haben sich ja um ähm, Stadtteilerweiterung etc. in Wettbewerben äh, dann, dann gemessen, äh, sondern er war Ingenieur und hat tatsächlich Stadt ganz mhm. anders gedacht. Er hat Stadttechnik gedacht, er hat beispielsweise alle X Meter dann, die ähm, ja, einen Schlachthof etc vorgesehen, damit das Fleisch nicht mehr irgendwo auf der Straße hing. Also Stadtplanung ist dann eigentlich wirklich ähm, etwas anderes als, sag ich mal, reine Architektur, ohne Architektur jetzt zu so unterminieren, ähm, wenn sie halt auch wirklich technisch gedacht wird oder wenn sie aufgrund der Lage gedacht wird. So, mhm. so, ähm, aber beispielsweise die ähm, dieses Robin-Hood-mäßige den Bäckern und den Metzgern günstiger Mieten anzusiedeln, also öffentliches Leben und Attraktivität, ja. Lagequalität funktioniert nicht ohne und äh, in einer Bäckerei oder einer Metzgerei wird nicht so viel Profit gemacht, dass man die gleichen Mietpreise zahlen kann. Also im Endeffekt ohne Bäcker und Metzger ist die Lage einfach nichts wert. Also
0: Genau, das wird mir zu wenig beachtet in Deutschland, auch grundsätzlich bei der Mietpreisgestaltung. In der Diskussion zum Mietpreisdeckel in Berlin gab es ja dieses Argument, die Lagen sind ja nur so attraktiv geworden. Äh, wurden ja nur so attraktiv in manchen Straßen in Berlin, weil da eben eine U-Bahn-Station jetzt ist und weil da eben die Universität nah ist und so weiter. Ne? Und für diese ganze, ähm, für dieses mehr an Attraktivität, dass es eben 1970 als der Boomer Vermieter sich da den Wohnblock kaufte, noch nicht gab, trägt er ja keine Schuld. Aber warum heizt, er, heims er eigentlich die ganze Rendite ein dafür? Ja? Und das äh, finde ich ein ganz wichtiges Argument. Und es gibt ein zweites, das finde ich auch super wichtig. Äh, gerade jetzt zum Thema Rentenrepublik und so weiter, wenn man sich das in Nord anguckt, Leben ohne Auto bedeutet ja auch äh, tatsächlich so ein bisschen Selbstbestimmtheit im Sinne von, selbst wenn es regnet, selbst wenn irgendwas passiert, ja man hat das einfach mal in Reichweite und muss vielleicht ne, Lieferdienste gehen zwar dann auch, werden auch an Attraktivität gewinnen, aber es gibt ja grundsätzlich ähm, Wohnen geht ja über die Sicherheit, ne? man ist jetzt hier geschützt und so weiter hinaus und da ist Niklas Mark einfach auf den Punkt, da würde ich euch gerne mal fragen, ob also wir hören uns erstmal den Clip von Niklas Mark an und binden den dann nochmal noch mal an diese Eigenheimsdiskussion.
4: Wenn wir uns die heutigen Städte angucken, ein bisschen zu unseren Wohnungen, dann sind die das Ergebnis weniger einer Planung, wo die Gemeinschaft sich überlegt hat, wie wollen wir eigentlich leben, in welchen Formen wollen wir leben, sondern wir finden eigentlich etwas vor, was eher die Gewinninteressen der Bauindustrie abbildet. Ein Beispiel ist, es gibt ja 100.000 Schuhsorten, 80.000 verschiedene Autos, aber eigentlich nur zwei verschiedene Wohnformen, nämlich Wohnungen für Singles, und Wohnungen für Kleinfamilien. Alles andere, was es vor der industriellen Revolution gab, zum Beispiel das ganze Haus, ein Bauernhof, ein Handwerkerhaus, in dem bis zu 20 Leute lebten, das ist verschwunden. Und zwar nicht, weil die Leute nicht mehr so leben wollen, sondern weil einfach das Billigste und für die Bauindustrie Interessanteste ist, die immer gleichen Kisten für Singles und für Kleinfamilien zu bauen. Dabei hat die Krise jetzt gerade gezeigt, dass natürlich auch Phänomene wie Vereinsamung von Menschen extrem an der Form hängt, wie wir bauen. Ja. Und man, man hätte in einem äh, traditionellen Haus weniger Form von Vereinsamung gehabt, als wir sie jetzt eben gerade sehen.
0: Das ist natürlich ganz subtil, aber total wirkmächtig. Also das betrifft ja viele ganz konkret in ihrem Leben. Die, äh, äh erfahrene, gefühlte Einsamkeit, selbst in großen Häusern, wenn die Wohnungen einfach zu abgeschottet voneinander sind, da ist eine Wohnungstür, da ist ein Flur, um den Flur kümmert sich niemand, der ist kein attraktives Gebiet, sondern es beginnt dann erst im eigenen Wohnzimmer und so weiter. Man könnte ja so ein Konzept der offenen Türen und trotzdem abgeschottet, also abgeschieden so ein bisschen, ne? Und der Niklas Mark äh, war noch bei einem anderen Gespräch zu Gast, äh, AD Alpha, bei dem ich auch mal war und jetzt habe ich gesehen, als ich den Clip suchte, der ganze YouTube-Kanal ist gelöscht, also mein Gespräch ist da gelöscht und war das auch von Niklas Mark, was ich ja schade finde, denn da steckt nochmal das, was er eben sagte, als richtige politische These drin, nämlich anhand des Daches. Das Eigenheim, das Einfamilienhaus Eigenheim hat in Deutschland ein ganz spezifisches Dach, nämlich dieses äh, zweigeteilte 90 Grad Winkel da, da. und dann kommen da die Dachpfannen drauf und so weiter und so fort. Verschlingt ungefähr 30, 35 Prozent des ganzen Haus. Ja, ein Stockwerk zu bauen ist billig, aber das Dach kostet dann extrem viel. Und Niklas Marks Argument war ja, das ist einfach Lobbyerfolg. Da hat sich in Deutschland einfach eine Baulobby durchgesetzt, die einfach den Familien weiß macht, ihr braucht genauso ein Dach und dann lässt man sich ein lebenslang den Kredit zurückzahlen und hat da eben einfach mal ein Dach für keine Ahnung 100.000 Euro gebaut, ja. Und es betrifft ja wahrscheinlich auch diese ganze Diskussion ums Eigenheim. Sind wirklich die Leute, die sich das Eigenheim wünschen, hier diejenigen, die von Toni Hofreiter angegangen wurden, oder ist es diese diese Baulobby? die einfach jeden dieses Ding da für 400.000 Euro äh, unter, ja, hinbauen will und umso mehr, umso besser, weil das eben diese Rendite bringt, während alle anderen Lebensformen sehr viel Synergieeffekte mit sich bringen, also einfach äh, sechs Familien aufeinander, in einem Gebäude oder dann eben äh, in Strukturen, wie auch immer, ja. Aber ihr seid, ihr kennt euch da aus, äh, wie weit kann man so ein Argument treiben?
10: Ja, das Dachargument habe ich schon mal gehört, aber ist mir in der Praxis noch nicht aufgefallen. Also ich hätte gesagt, ein geneigtes Satteldach ist immer noch günstiger als ein betoniertes Flachdach. Und dann kann man auch die ganze Fläche für Solarding
0: nutzen, wenn man es richtig ausrichtet, statt nur die Hälfte. Ja, das
10: und für Artenschutz und extensive Begrünung etc. Da ist so ein ökologischer also äh, es gibt, Fabian wollte was sagen. Ja, Fabian. Also ich wollte gerade sagen, das
9: Pultdach ist doch äh, die die einfachste Lösung. Also ich brauche ja, keinen... Ja, also das,
10: das hält ewig und ist einfach zu reparieren und hat keine Lasten. Also das ist Zimmermannsarbeit heute noch. Ja, es ist jedenfalls, da steckt, glaube ich, irgendwas drin. Ja, ja aber ich heute, höre euch heute zaghaft. Ihr
0: wollt auch nicht so richtig da eine Mafia sehen, die uns nein. die Dächer verhökert.
10: Ja, nee. <lacht> Keine Angst vor Versorgungstheorien. Ne? <lacht> genau, 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 genau. <lacht> Eigentlich muss man eher äh, die Lobby also, als da in, in die Fassade rein interpretieren.
9: Was halt noch dazu kommt, in so ländlicheren Regionen, in denen dann vermehrt das Satteldach, also das, Haus, das Dach, was du eben meintest, mhm. äh, vorkommt, mhm. wird dann für die Ortsbildpflege eine Ja, genau, sowas Pro zum Beispiel. Bau, äh, Bauordner, Bauvorschrift ähm, festgesetzt, die dann nämlich heißt, dass dort nur Satteldächer zulässig
10: sind. Ja, das meine ich. Oder Paragraph 34. Wenn, wenn schon Satteldächer da sind, müssen auch Satteldächer weiterhin. Naja, gut. Wir wollen noch ganz kurz übers Holz sprechen,
0: denn es fand ich spektakulär, aber wir schließen hier den. Innenstadtbereich nochmal mit Mark, äh, Agnes äh, Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Oh Mann, das ist so kompliziert. Kein Wunder, dass sie nicht gewählt wurde bei euch. Denn sie macht hier nochmal das Argument, dass vielleicht auch nochmal eine gewisse andere Konnotierung erfährt, wenn jetzt mit Homeoffice und so weiter. Wir kennen schon wieder den Auszug aus Berlin, der ist nicht nur der Zuzug. Sie jedenfalls spricht hier vom Endgelände bislang. Sie
13: können das Problem nur lösen, gleichwertige Lebensverhältnisse, darüber wird ja immer diskutiert, sofern man das überhaupt hinbekommt, dass Sie das Land um die Großstadt herum attraktiver machen, mit öffentlichem Personennahverkehr erreichbar zu machen dass sie das digitale, die digitale Autobahn auslösen, dass man auch, wenn man ländlich wohnt, unter Umständen sein Start-up, seine Firma dorthin verlegt oder dort gründet. Das geht nur, indem die Erreichbarkeit gewährleistet ist und auch die Technik so ist, dass nicht, sobald sie eine Stadt verlassen, Ende im Gelände ist.
0: Da bin ich mal gespannt, was die Zukunft da bereithält. Denn... Wie gesagt, wir haben über die Flächen schon gesprochen, die da plötzlich genutzt werden wollen. Braucht man Ausgleichsflächen, ob die Wege wirklich so vernachlässigbar sind, ob Internet den Leuten dann wirklich reicht. Und so, ich bin da mal, die Leute wollen doch irgendwie was erleben, mal ins Kino und so, und ob man dann immer gleich ins Auto und eine halbe Weltreise machen will.
9: Naja. Anekdotisch kommt dann noch dazu, dass dass sie hier Wahlkampf für, nach dem Motto, freie Fahrt für freie Bürger gemacht hat. Also, ja. <lacht> Ich meine, sie äh,
0: liebt Wahlkampf, das gesteht sie auch. Horst Seehofer zu, dieser kleine Clip hier sei ihr ja noch zugestanden. Das,
13: was Herr Seehofer gesagt hat, will ich nicht kommentieren. Das ist von allen völlig richtig kommentiert worden. Das ist jetzt natürlich tralala vor der Bundestagswahl. Das darf er.
9: Das darf er. Ja, der aber also, ich Danke. Ich, ich, war, ich war inhaltlich wirklich viel auf Kreuz mit ihr. Aber man muss ihr wirklich zugestehen, <lacht> sie kann nicht nur austeilen, sie kann auch sehr gut einstecken. Also ich habe wirklich Hochachtung vor ihr. Ich finde ihre Politik äh, nicht sonderlich gut. Aber ähm, mhm. ist auf jeden Fall eine Marke. Gut,
0: ich habe eine Mail bekommen äh, von, deswegen, ich wäre nicht alleine drauf gekommen, deswegen bin ich super dankbar für Wolfgang. Der hat mir eine Mail geschickt mit einem Hinweis auf die folgenden drei Clips, die wir jetzt sehen. Und sie haben mich wirklich ein bisschen äh, zum Nachdenken gebracht. Wir sehen Herrn Schellenhuber, der vor ungefähr einem Jahr, es ist schon Corona und so weiter, im April, Leute sitzen noch da und hören sich seinen Vortrag an, aber es ist quasi schon äh, und so weiter. Und Herr Schellenhuber redet hier über Klimabudgets, Bauen, wie baut man stahlbeton und so weiter. Und er führt mal ähm, diesen kleinen Zustandsbericht hier aus.
14: Wenn wir weiterbauen würden wie bisher, wenn alle geplanten Projekte mit Stahlbeton realisiert würden und die Gebäude dann auch entsprechend betrieben würden mit fossilen Brennstoffen, dann würden wir das sogenannte Kohlenstoffbudget, die Emissionsmenge, die wir noch zur Verfügung haben, um unter zwei Grad zu bleiben, schon zu 60 Prozent aufbringen.
0: 60 Prozent ginge alleine für den Status Quo ist 2020 und wir bauen weiter wie bisher Kohle und äh, für, für Eisen und Stahl drauf. Äh, für, für, für Stahl und Beton. Also das, was man typischerweise ja, und aber, braucht. Um aber auch
9: für die Bewirtschaftung der Gebäude mit. Äh Richtig. Inklusive, also man baut
0: sie und äh, dann werden sie bewirtschaftet. Und genau. also vor allem Bauern gekühlt getriegt. heißt das in vielen Gebieten oder geheizt, je nachdem. Ja. Und das ist doch erstaunlich, denn hier wissen wir, also wenn wir überhaupt was ändern wollen im Klima, dann muss hier Veränderung stattfinden.
10: Also es führt ja. kein Weg dran vorbei. Die Verhältnisse sind auch einfach Wahnsinn. Das ist ja. 60 Prozent bei... Äh, ein bis zwei Prozent des weltweiten der weltweiten Bausubstanz sind für 60 Prozent äh, verantwortlich. Also ein bis zwei Prozent wird äh, neu gebaut, wenn man das im Verhältnis genau. setzt zu dem, was schon steht. Genau, wir haben ja schon, das, was steht, muss ja auch
0: gekühlt und gewärmt und überhaupt versorgt werden. Und hier genau. geht es ja wirklich nur um den Neubau und das verbraucht 60 ja. Prozent des restlichen. Ja. Also wir haben es hier wirklich äh, mit katastrophalen Zuständen zu tun. Und wir wissen, hier muss was geändert werden. ja Also ein E-Auto, okay, da kriegt man irgendwas hin, aber äh, hier brauchen wir neue Konzepte. Wir müssen anders bauen, effektiver bauen und eben mit anderen Mitteln, denn er nicht ohne Grund nennt er hier Stahl und äh, Stahl und Beton. Ich finde es ganz interessant, dass äh, wie Bill Gates jetzt über Stahl und Beton jetzt immer spricht. Für ihn ist das ja ein mega Thema. Und wir haben in Europa das große Ansinnen, dass wir hier wirklich sagen, wir machen grünen Stahl. Und lassen dann aber anderen Stahl, der hierher kommt, auch entsprechend nachverzollen. Also wenn der für fünfmal billiger gemacht wird, aber dafür mit Kohle, dann kostet der hier eben an der Zollschranke Faktor 5. Ja, nochmal obendrauf. Aber jetzt sagt Schellenhuber, einfach nur Stahl grün zu machen, das reicht vielleicht gar nicht. Das
14: heißt, selbst wenn wir erneuerbar das Ganze betreiben würden, hätten wir eine negative oder positive CO2-Bilanz. Und die entscheidende... Überlegung ist, dass das bei Holz natürlich nicht passiert, aber dass Holz sogar noch zusätzlich CO2 speichert. Das ist das Entscheidende. Das ist ein doppelter Gewinn. Und es ist eigentlich so offensichtlich und so einfach der Gedanke, wenn man sich fragt, warum das niemals in den Bilanzen des Weltklimarates aufgetreten ist. Da werden die absurdesten Techniken ausgedacht, wie man CO2 wieder aus der Atmosphäre entfernen könnte. Geoengineering, ja? olivin oder die Dolomiten kleinmalen und ins Meer schütten, also die absurdesten Dinge. Sie können sich gar nicht vorstellen, was die Wissenschaftler alles für Blödsinn
0: ausdenken können. <lacht> er fügt dann auch an, nicht ich? Ja. Also, was hilft denn jetzt? Er hat es eben schon kurz angesprochen, Holz. Ja, wir nehmen jetzt Holz und ich Fass jetzt mal diesen Vortrag so ein bisschen auch zusammen im Sinne von, hier geht es nicht darum Holzbretter zu nehmen, die man aus einem Holzstamm gewinnt, sondern Holz tatsächlich klein gemahlen, dann verleimt und so weiter zu einem Baustoff zu machen, mit dem man auch 50 Stockwerke bauen kann, der nicht einfach abfackelt, nur weil es mal plötzlich heiß wird oder so, sondern es geht ja wirklich um substanziell einen Umgang mit Holz, der genauso gut funktioniert als Baustoff wie alles, was wir bisher haben, aber der eben angebaut wird und im Grunde ein Kohlenstoffspeicher ist. Denn, ja, wir nehmen einfach ähm, das Holz, was da ist. Und, ganz wichtig, für das, was wir jetzt hören, er betont ausdrücklich, es müsste dafür nicht mehr Geholz äh, geerntet werden, sondern die Holzernte, die wir aktuell schon praktizieren, würde reichen, um die Menge an Baustoff, die wir benötigen für das Argument, was er jetzt macht, äh, zu nutzen. Also in der Hinsicht ist das jetzt eine Einladung, einen großen Denkschiff hinzulegen, hinsichtlich, wir sollten mal mehr mit Holz bauen oder überhaupt an Holz... Denken. Holz als ähm, Gebäudesubstanz, die tatsächlich, und das kennen wir ja schon aus Asien, Jahrhunderte überdauert. Also wir haben in Japan und so weiter diese äh, sakralen Gebäude und so, die da seit Jahrhunderten stehen und aussehen, als wären sie gerade gebaut. Die kann man pflegen und so weiter. Das funktioniert alles. Man muss nicht auf Eisen und Beton gehen. Und jetzt hören wir uns diese Zahlen mal an. Wie viele Gigatonnen werden hier miteinander verrechnet, wenn man Holz... Und das ist eben hier, man produziert nicht nur keinen Beton, weil man ja das Holz hat, sondern man speichert ja im Holz gleichzeitig noch CO2. Also in der Hinsicht, das ist, das ist wirklich mal ein Megapunkt hier.
14: Jetzt einfach die Frage, wir haben vier Szenarien durchgespielt, wenn alle neuen Gebäude inklusive Wolkenkratzer aus Holz gebaut würden oder eben nur ein kleiner Anteil, 0,5 Prozent, 99,5 Prozent der Stahlbeton, dann fangen wir einfach wie viel würde bei dem Holz in diesem Fall ausgestoßen werden, etwa durch Verleimung? Wie viel wird gespeichert? Sie sehen, es wird deutlich mehr gespeichert als äh, ausgestoßen. Und Sie sehen hier eine gigantische Menge, 16 Gigatonnen Kohlenstoff. Wenn Sie das in CO2 umrechnen, müssen Sie es mit dem Faktor 3,66 noch multiplizieren. Also da sind Sie im Bereich von 80 Gigatonnen, Milliarden Tonnen CO2, das würde bis 2050 passieren und jetzt machen wir ein Szenario, wo wir 10% aus Holz bauen, 90%, das sehen wir hier die Emissionen runtergehen, hier die Verleimung und so weiter, der Ausstoß, aber zwei Gigatonnen würden gespeichert, dann gehen wir zu 50-50 und das unser Lieblingsszenario natürlich, 90% würden aller neuen. wir reden noch gar nicht über den Altbestand, auch den könnte man ja substituieren. Ne? Aber wir reden nur über neue Gebäude. Wenn 90 Prozent mhm. äh, aus Holz errichtet würden mit geeigneten äh, Konstruktionsmethoden, dann würden wir 22 Gigatonnen, Milliarden Tonnen reinen Kohlenstoff speichern in diesen Gebäuden. Ne? Es ist enorm.
0: Ja, so, jetzt ist natürlich die Frage, Philipp, wie baut ihr sowas ein? Gibt es überhaupt schon irgendein politisches Bewusstsein dafür, dass man ja einfach so eine gigantische alte Industriefläche mit Holz bebauen kann, wodurch man beiträgt, 22 Gigatonnen zu speichern an Klimagasen und eben nicht noch beizutragen, 16 Gigatonnen Klimagase herzustellen. Aber ich nehme an, dass davon sind wir noch ganz weit weg.
10: Ja, wir sind da glaube ich noch sehr weit weg. Also es ist auch nicht mein Spezialgebiet, aber ich weiß, es gibt kein ähm, Gesetz, das das vorschreiben könnte. Und die jetzt geltenden Gebäudeenergiegesetze schauen sich auch nur den Betrieb an und nicht die Herstellung. Ja, ja und ähm, jetzt ein ganz so ein aufwachendes Thema bei den Architekten ist halt äh, so ein Stichwort Cradle to Cradle und Urban Mining, wo sich immer mehr dafür einsetzen, dass man die Stadt auch als Ressource nimmt, also das, was abgerissen wird, wieder verbaut wird. Konkret und den Stein nicht oder was, ist der nur, da, oder wie ja, ist das gemeint? Stein, Holz, Fassaden, Fenster, dass man die nicht zerstört, sondern ausbaut, wenn man ein Gebäude ersetzen möchte und das mhm. dann wieder woanders einsetzt.
8: Das also richtiges ist alles Recycling in
10: den Kinderfüßen. Ja. Mhm. Richtiges Recycling, aber nicht nur, dass man es einmal wieder verwenden kann oder Beton zu Kies äh, äh, irgendwie umwandelt, sondern äh, die Elemente versucht zu retten und weiter zu weiterzuverwenden. Aber das ist alles in den Kinderschuhen. Hm.
0: Sag nochmal, du hast ja eben gesagt, die alle Klima- und Umweltvorschriften, die es gibt, betreffen nur den Betrieb der Gebäude, aber nicht den Bau.
10: Die sehen nicht die graue Energie, die dabei entsteht. Also die ganze Betonmasse, nicht einfach und so.
0: Ha, na, das ist ja auch nochmal ein Einfallstor für eine ganz wichtige. Weil da könnte man ja auch die das Anreize Das war auch schaffen. So die große Kritik. Ja, weil der Schellenhuber äh, also macht dieses juristische Argument nicht, sondern weist immer darauf hin, Leute haben halt Vorbehalte bei Holz, weil sie so hören, ah, Holz, das nutze ich eigentlich für mein Lagerfeuer, da soll ich jetzt mein Wohnzimmer draus bauen und so und dann geht man ja, halt
10: und ne, denkt sich... und das ist sich, und das klappert ja. alles und man hört ja. den Nachbarn, aber oh, das ist das ist ja massiv, dass da eigentlich äh, ja, es gibt einfach keine Lobby für ein Holz jetzt, also mhm. es gibt halt Immer mehr so Objekte, die jetzt auch mehr in die Höhe gehen, die immer mehr aufkommen. Ja, In Hamburg jetzt so ein Hochhaus zum ersten Mal in Deutschland aus Holz. Ja. Gewerbebauten, äh, die in Rastern, in vorgefertigten Teilen gut zu erstellen sind, werden auch schon immer häufiger in Holz umgesetzt.
0: Mm. Crazy. Ich glaube, das äh, es ist ein bewegt sich insgesamt langsam. Ja. Bauen mit Holz. Nicht nur das Gartenhaus, sondern das ganze Haus. <lacht>
10: Sehr gut. Ja, es, es fehlt einfach den Anreiz, das in Holz zu machen. Im Gegenteil, es gibt auch so vom Brandschutz her Themen, die Holz eher hindern. Aber da kommen die Ingenieure auch auf immer bessere Lösungen, wie man das ja. im Griff kriegt. Ach, ich meine, Der
9: Stahlbeton hatte ja seinen Siegeszug auch ähm, im Wesentlichen aufgrund dessen, dass man... Teile vorfertigen konnte einerseits mhm. ähm, oder wenigstens, ja. sage ich mal, äh, dadurch, dass ich beispielsweise vor Ort Formen ähm, errichtet habe, wo ich dann den Beton nur noch reinschütten musste ja. und im mhm. Wesentlichen halt auch ähm, als statisches System, ne? also man war halt ganz äh, in der Lage, ganz andere Formen plötzlich auch zu entwickeln, ja. dadurch, dass der die Stahlbewährung im Beton halt eine ganz andere ähm, Tragstruktur halt entwickelt.
10: Ja, man musste sich an kein Maß mehr halten, sondern das, was die Statik zulässt, kann gemacht werden. So. Vielleicht kriegt man ja
0: so einen Beton aus Holz hin, ja, den man genauso gießen kann, um dann einfach ja,
9: aber ich glaube, der, das Holz entzieht dem Beton, glaube ich, Wasser. Also Beton und ja. Holz, die mögen sich nicht.
0: Nee, nicht, nicht kombinieren, sondern dass man quasi wie Beton, aber eben aus so einer Mischung, dass man da einfach so eine Verschalung schafft und dann gießt man da so ein verleimtes Holzzeug irgendwie rein und lässt das halt aushärten, ne?
10: Ja, ich lehne mich, glaube ich, ein bisschen zu sehr aus dem Fenster. Aber ich meine, irgendwo in Holland, in irgendeinem Institut, äh, wird quasi Holz synthetisch hergestellt. Also die kriegen schon die Kapillarstrukturen irgendwie hin. Äh, so richtig cool, auf Kohlenstoffbasis, das ist einfach. Ah ja. Ich weiß nicht, wo, woraus es ist. Ich weiß Na gut, nur, ist ein Megathema. Diese Muss ein Megathema ja.
0: werden. Sind wir mal sehr gespannt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Haben wir das Thema hier gut umrandet? Oder Fabian, willst du sonst noch auf irgendeinen unausgeleuchteten Paragrafen hinweisen, der für die Bundestagswahl entscheidend sein wird?
9: <lacht> nee, aber tatsächlich würde ich mich freuen, wenn äh, das Baugesetzbuch nochmal novelliert wird, dass man die Möglichkeit ja. bekommen würde, genau so was mal in Bebauungsplänen auch tatsächlich festzusetzen. Ähm, denn eine Materialauswahl aus ökologischen Gründen, da gibt es derzeit äh, keine Rechnungsgrundlage für.
0: Ja, also ja. wir haben jetzt gerade ein Baugesetzbuch, das gerade fertig soweit ist und das wird jetzt auch erstmal Jahre nicht angefasst, meinst du?
9: Nee, das wird eigentlich regelmäßig angefasst. Okay.
0: Also, also gibt's da kann man da Bürgerlobbydruck machen, ja. <lacht> Wie auch immer sowas dann aussieht aber. Ja. Einfallstore sind da. Ja, sehr gut. Sehr gut. Dann haben wir hier ein ganz großes Thema ganz kurz nur angestochen. Äh, es gibt hier unglaublich viel zu sagen. Aus rentenrepublikanischer Sicht, aus privater Renditesicht und natürlich aus städtebaulicher Sicht und aus Klimasicht. Äh, ich bin sehr gespannt, wie die Bundestagswahl dazu verläuft, denn ich glaube, es wird kein Thema. Ja, Wie die äh, Einkommens 50 Prozent haben wir ja gehört. <lacht> verbrauchen ihr Geld direkt wieder Monatsanfang mit der Überweisung an den Vermieter und naja bleiben wir betrübt an der Stelle aber äh, holzhoffnungsfroh so würde ich es doch sagen sehr gut Fabian dann Grüße an dich an nach Düsseldorf wir sind natürlich alle gespannt wie du auf das zweite Kind, willst du uns schon so Zeit läuft ist es bei euch schon kurz davor oder könnt ihr noch entspannt oder wie ist so
9: Mitte September Ah ja,
0: na gut, da habt ihr ja noch. Zur, zur Wahl dann, okay, gut. Genau. Sehr gut, Philipp. Du bist jetzt groß eingebunden in so ein Projekt, wie du es beschrieben hast,
10: in Köln. Ja, das sind immer so Prozess. also das ist jetzt ein Projekt, was zu Ende gelaufen ist, ein Projekt, was in die letzte öffentliche Beteiligung geht und es geht immer weiter.
0: Sehr gut, dann wünschen wir dir ein gutes Händchen und... Dankeschön. Dass wir da mitgestalten können von privater Seite aus, was ja für uns alle so wichtig ist. Sehr gut. Grüße an euch. Grüße an den Chat. Sehr gut. Sehr geruhsam. Mules hat gut hier natürlich den Daumen drauf gehalten, finde ich sehr gut. Nächste Woche wird es hier sehr politisch, es sind die Landtagswahlen und dann reden wir über das Essen. Ich freue mich sehr, wir gehen nächste Woche mal mehr so ins YouTube-Dings. Wolfgangs Influencer-Buch kommt jetzt auch mit Ole und ich will auch mal darüber reden, was ich mir so angeguckt habe zum Thema wir alle nutzen ja Corona auch so ein bisschen für Personal Goals, die man sich so stellt, ne, und was, worauf hat man Einfluss und auf das, was man isst, und da ist da auf YouTube einiges los zum Thema Essen, das besprechen wir dann nächste Woche mal mit, mit kompetenter Hilfe, damit ich hier nicht so haltlos über irgendwelche YouTube-Videos rede, in denen gegessen wird, naja, sehr gut. Und dann kommen wir jetzt zum unterstützer -Dank. Haut rein, äh, Grüße nach Düsseldorf, Grüße nach Köln und Grüße an alle. Ciao, ciao. ciao. Herzlichen Dank, ciao. Zum Monatswechsel gilt mein Dank hier natürlich vor allem den beiden Präsentatoren. Hier unten in der Ecke stehen sie, Thorsten und Dieter, beide 100 Euro, beide ohne Kommentar. Dieter hat gleich, ähm, ich habe es genau gemerkt, weil ich kriege dann gepusht, wenn es per PayPal kommt, gleich letzten Sonntag, als ich vorgelesen habe, dass es überhaupt nur einen Produzenten gab für die letzte Folge, hat Dieter 100 Euro geschickt, ist damit hier Präsentator meines Herzens und Thorsten genauso, sehr gut ihr beiden Stefanie ist hier mit 50 und auch ohne Kommentar dabei sie produziert sehr gut, genau wie und da ist Stefanie eben nicht alleine Victoria. sie schickt 33,33 33 Euro schön, dass du da bist I miss aufwachen, aber Fernsehpodcast ist auch gut sehr gut, ich freue mich, wenn es dir gefällt Ahmed für bessere Medien ja, da sind wir alle einer Meinung. Wir sind alle für bessere Medien. Tobias hat einen Dauerauftrag jetzt zum Alias Podcast umgezogen. Sehr gut. Laurin, siehe Mail zum Thema Desertifikation und regenerative Landwirtschaft. Es kam leider keine Mail an. Ich habe nach dir gesucht. Laurin, du hast ja einen sehr eindeutigen Nachnamen. Ich habe zwei Mails gefunden von 2017, aber nichts aktuelles. Schick doch nochmal mal. Dominik schickt ein monatliches Danke, genau wie Janek, beide kommentarlos, Fabian, auch ein Dauerauftrag für Mikrofone in die tiefe Provinz, Jan, kleine Entschädigung, Auf, Aufwandsaufwachen, Entschädigung schickt er hier, genau, danke für deine Arbeit. Tanja grüßt aus Österreich und wie ich grüße natürlich nach Österreich, Daniel hat auch Anteilig, ehemalige Spende für den Aufwachen podcast tolle neue Formate habt ihr, freut er sich, solidarische Grüße schickt da, sehr gut, Mike sagt Dankeschön, Björn ist hier dabei, macht zivilen Ungehorsam, ja, dafür sind wir nicht zu haben, Johanna hat ihren Platz im Raumschiff gebucht, Marius ist hier dauerauftragsmäßig, Monats, wechselmäßig dabei, Sven hat ein Ticket-Abo, sehr gut, Julian schickt monatlichen Support, genau wie Christian, Lisa-Marie und Christian. Johann schickt Liebesgrüße aus Köln. Nach Köln natürlich an dieser Stelle. Sehr gut. Timo, Hansjörg, N und A Grüßen aus HH, also Hamburg. Mehr ist hier an Vornamen nicht zu erraten. Kevin hat einen Dauerauftrag. Sehr gut. Aufruf hat gewirkt. Ja, ich hoffe, die Aufrufe wirken. Hendrik Diemo der grüßt Hendrik, sehr gut, hoffentlich Grüße kam an, Julian, Fernsehen möchte er nur betreut haben, kriegt er hier natürlich, Erik, Grüße, Valentin, er verzichtet auf zwei Döner im Monat und unterstützt hier, cool, Thomas und Susanne, Jan, Daniel, keep podcasting, genau, go podcasting, keep podcasting. Jens, Michael will einer von 3000 sein, ist er hier mit Anton, Frank, Charlotte, Simon, Thomas, Vitali, auch ein Monatsticket zum Outer Space, im Raumschiff kriegen kleine Kinder eine Rolle, Backpapier zum Spielen, ganz genau, Lydia, Daniel, Jakob, Philipp und ein paar weitere, die ich hier nicht alle nennen werde, sehr gut, ich gucke nochmal, Franz ist dabei hier mit Grüßen aus Hamburg. Genau, sehr treu, schon seit Jahren gibt es noch weibliche Unterstützer. Ingeborg, sehr gut. Äh, ansonsten übersehe ich hier noch Ulrike. Ulrike, Grüße an dich, Katharina. Sie grüßt aus der Schweiz. Mh, Johannes Meline, Meline ist bestimmt noch für Max luxuriöses WLAN. Ah ja, sie, sie lässt sich ja von äh, Max Mark hier das Internet liefern, damit wir Podcast liefern können. Sehr gut, damit sind glaube ich alle weiblichen Maike, liebes Liebesgrüße, äh, und Miriam und Johannes äh, hiermit genannt. Damit grüße ich alle weiteren hier ungenannten Monatswechslerinnen und Monatswechsler vor allem und kommen jetzt mal zum Fernsehpodcast der Woche. In dem darf Klaus Ruhe Matzen natürlich nicht fehlen, er saß wieder bei Lanz hier in der Runde, in der auch ähm, Olaf Scholz saß und da wurde doch eine wichtige Frage mal geklärt, bei Lanz wird ja immer mal so unter der Hand dann, weil Lanz auch gut nachfragt, ein paar Sachen geklärt, hier zum Beispiel hören wir mal, warum das mit den, ja die dauerhafte Frage, warum hat es mit den Antigentests in der freien Verfügbarkeit, seit Samstag gibt es ja, bei Lidl, warum hat das so lange gedauert? Olaf Scholz berichtet hier mal aus der Runde des Bund-Länder-Treffens, also Merkel mit den 16 länder
12: -Chefinnen. Es ist so gewesen, dass das Testen jetzt als Möglichkeit der Öffnungsstrategie von allen jetzt akzeptiert worden ist. Und deshalb hat das auch zu dieser also, Ausweitung was ist das geführt. für ein Satz? Entschuldigung, ja. wenn ich Sie unterbreche. Ja. Die Möglichkeit des Testens ist
3: jetzt von allen akzeptiert worden. Ja.
2: Da muss man fragen, welche Idioten das bisher nicht, äh, das ist ja der Subtext von Herrn Scholz. Äh, wer, wer sollte denn je dagegen gewesen sein? Die Möglichkeit sein, des Testens ist jetzt von
12: allen akzeptiert worden. Sie, Sie haben das am Anfang hier auch zitiert und ich finde, das ist ja etwas, was klar und deutlich gesagt werden muss, weil wir mehr Testmöglichkeiten haben. Die Selbsttests stehen ja jetzt zur Verfügung, die sind ja eine neue Entwicklung. Pipapo, hier gibt es eine ganz kleine Unschärfe. Olaf Scholz hat ja gesagt,
0: wir hören es nochmal am Anfang. Testen
12: jetzt als Möglichkeit der Öffnungsstrategie. Testen
0: als Möglichkeit der Öffnungsstrategie sind jetzt.
12: Von allen jetzt akzeptiert worden ist.
0: Von allen jetzt akzeptiert worden. Und daraus haben die beiden Journalisten Dunz und Lanz die Frage gedreht, wer war denn jeder gegen zu testen? Und ich glaube, es ist ganz wichtig, bei Olaf Scholz hier genau zuzuhören, Testen als Option der Öffnung, also eben nicht additiv nochmal Tests obendrauf, sondern Tests substitutiv, um irgendwas anderes, eine andere Maßnahme nicht mehr zu machen, beispielsweise Lockdown. Und da hat ja uns gefragt, wer kann denn so idiotisch gewesen sein und diese Möglichkeit nicht äh, mit eingeräumt zu haben in den Möglichkeitsraum, den man sich da aufmacht. Und das wurde am Tag vorher geklärt bei Lanz. Das war hier am 4. und am 3., also am Tag des bund länder äh, stellt Robin Alexander, der ja für die Welt immer die entsprechenden Aufmacher dann am Abend und am Folgetag schreibt, weil er sich da besonders gut reinhören kann, was da vor sich geht, hat es dann nochmal dargestellt und auch namentlich gemacht, was sich Scholz ja hier nicht getraut hat und Ange Angela Merkel mal äh, entsprechend positioniert.
4: Und Frau Merkel hat sich sehr darauf fixiert, diesen Lockdown zu machen. Und ich glaube, noch heute treibt sie die Angst, dass wir zu früh aus diesem Lockdown raus sind. Und deshalb gibt es diese Schritte, die ja eigentlich Verzögerungen der Öffnungen sind. Und deshalb ja. auch diese Skepsis gegenüber den Tests. Weil sie hat die, die, sie hat die gleiche Angst, die sie letztes Jahr vor den Masken hatte. Als Frau Merkel damals noch vor den Masken gewarnt hat, hat sie ja gesagt, wenn die Leute die Masken nehmen, dann nehmen sie diese Abstandsregeln nicht mehr ernst. Und jetzt hat sie die Angst, wenn die Leute den Test haben, nehmen sie die Abstandsregeln nicht mehr ernst. Also sie hat diese Grundfurcht, dass wir zu schnell aus dem Lockdown kommen.
0: Ja, für Merkel ist der Lockdown der goldene Weg und alles andere sind Möglichkeiten, die man auch gehen kann. Und ihre Angst ist, dass man dann vom goldenen Weg abweicht. Wir sehen aber die hohe Sensibilität für das Thema. Allein bei der Nachfrage, wenn man sich die Fotos anguckt, wie die Leute vor Lidl Schlange standen, da geht niemand hin, weil er dann auch alles andere machen, also sich freitesten möchte. Sondern da geht es darum, in dieser großen Unsicherheitsphase, in der gerade alle sind, einen kleinen Sicherheitspolster einzuziehen und zu wissen, ich habe heute kein Corona, ich bin heute nicht infektiös, infektiös, ich kann heute niemanden anstecken. In der Hinsicht hat sich Frau Merkel da, glaube ich, einfach falsch eingeschätzt. Sie hat die Lage, glaube ich, falsch eingeschätzt. Wir können jedenfalls nicht sagen, dass Menschen eine Maske aufsetzen und dann plötzlich eine politische Forderung stellen, wie äh, sie möchten wieder äh, zum, ins Rammstein-Konzert gehen. Das gab es ja so als Bewegung nicht. In der Ansicht soll das bei den Tests genauso sein. <lacht> naja. Es gab noch interessante Sachen, Ranga war, saß beispielsweise bei Anne Will und hat auch nochmal diese von Merkel bis heute fortgeführte Lockdown-Alternativlosigkeit versucht aufzubrechen. Klar, da kann man nur reden in so einer Runde und dann fallen auch nur Clips raus, aber man kann
6: sie sicher anhören. Ich finde das ganz interessant. Aber ich glaube, die echte Herausforderung ist jetzt nach einem Jahr wirklich mit ein bisschen mehr zu kommen als mit Abstandsregeln, mit Kontaktbeschränkungen, mit Lockdown.
0: Also in dieser wichtigen Frage kommuniziert Angela Merkel gar nicht. Sie hat uns ihre Angst so nur durch die Blume mitgeteilt, aber nie gesagt, wie ernst sie das tatsächlich meint. Denn klar, sie kann natürlich in Pressekonferenzen darauf hinweisen, dass die Gefahr besteht. Aber wenn sie tatsächlich aktiv damit Antigentests verhindert, weil sie die falsche Erwartung hat, wie ich sage, ganz bewusst falsche Erwartung dass mit zu viel tests die Leute zu falsche Ideen haben und ihr dann Lockerungswünsche herantragen, die sie nicht mehr abwehren kann, würde ich sagen, ist das falsch. Merkel kann aber auch äh, nicht offener, aber ähm, indirekt humorvoller kommunizieren. Sie hat Scheuer und Spahn zur Taskforce-Leitung äh, Antigentests ernannt. Die sollen das Konzept entwickeln, das umso dringender nötig ist, umso mehr es von diesen Tests jetzt gibt, denn wenn sich bei Aldi die Leute die Tests holen und das Gesundheitsamt daneben steht und fragt, wie kriegen wir eigentlich Bescheid und so, dann ähm, schafft Aldi hier Realitäten, die dann politisch vielleicht gar nicht eingefangen werden können. Das hat sie nicht groß kommuniziert. Ich glaube nicht, dass sie selber mal, ich habe die Pressekonferenz gar nicht im Detail verfolgt, dass sie selber darüber sprach, warum sie Scheuer und Spahn als Tandem da eingesetzt hat. Wie das allerdings kommuniziert wurde in der Peripherie, das ist schon interessant. Hier haben wir Pina Atalay, die fragt Peter Tschentscher also ein Teilnehmer des Bund-Länder-Treffens als ähm, Hamburgs regierender Bürgermeister, was er davon hält. Und den Singsang in der Frage, den kann man gut nachvollziehen.
2: Spahn und Scheuer sollen jetzt ja eine Teststrategie Taskforce leiten. Macht Ihnen das Hoffnung oder eher Sorge?
8: Na, man braucht ja nicht nur Ansagen, sondern auch einen Plan, um diese Ansagen umzusetzen. Und ich bin sehr froh, dass es jetzt diesen zweiten Umsetzungsschritt gibt.
0: Mhm. Das kann man natürlich dann nochmal eine Stunde später im Fernsehen, wenn man nicht die Nachrichten für Oma Erner macht. Ein bisschen locker formulieren. Also, Markus Lanz geht noch eine Stufe höher ins Bundeskabinett und fragt Olaf Scholz.
3: Und die Tests, da gibt es jetzt das neue Traumduo aus dem Bereich Logistik. Jens Spahn und Andreas Scheuer. Überzeugt sie das? Ich finde, das eine Idee war das. Ist das die Rache
12: der Kanzlerin? Nein, ich glaube nicht, dass sie so ist. Das habe ich sie nicht erlebt.
0: Das ist natürlich sehr clever von Olaf Scholz, hier sich völlig auf den eigenen Impressionismus zurückzuziehen. Denn da kann man ihn nicht angreifen. Was er nicht erlebt hat, hat er nicht erlebt. Was tatsächlich passiert, ist ist natürlich eine andere Frage. Scheuer und Scholz, äh, Scheuer und Spahn hier zu diesem Tandem zu erklären, äh, zu krönen. Wir wissen alle, was das bedeutet. Das ist eine Lachnummer, die haben sich auf die Schenkel geschlagen und wir sollen das irgendwie auch. Klar, den Humor muss man da nicht unbedingt teilen, aber ich glaube, das war genauso witzig gemeint, wie wenn Merkel irgendwem ihr Vertrauen ausspricht. Da weiß sie auch schon, dass das seit fünf Jahren verbrannte Worte sind und sie benutzt sie trotzdem genau so, mit ernster Miene, Wohlwissend, wie die nächste Bundespressekonferenz zum Thema dann aussieht. Naja, klaus Ruhe matzen ich würde sagen, dadurch, dass er da war, hören wir uns auch noch mal an. Er hat einen Plan. Er hat sich jetzt das Renommee verschafft, zu sagen, hört mal zu, mit minus 90 Prozent Todesfälle in meiner Stadt, im bundesweiten Vergleich, habe ich mir gewisse Freiheiten erkämpft, um beispielsweise die Idee des Freitessens mal wirklich mit einem politischen Konzept zu versehen. Was hat er also vor? Er möchte, dass Fußball vor Publikum gestellt wird, gespielt wird. Ich möchte 3.000 Menschen
4: ins Stadion bringen. Ich möchte sehen, wie was für eine Infrastruktur brauche ich, um 3.000 Menschen... Schnelltest zu verpassen. Was ist denn Sie wollen, dafür? Sie wollen, Sie wollen Fußball vor Zuschauern. Spielen. Ja, ich ja, das möchte,
3: dass Rostock
8: gegen Halle noch im März mit 3.000 Zuschauern spielt. Ich hab gut, der Bürgermeister kann hören.
3: kommen. Der ist geimpft aus Halle. Das ist, da passiert. Das, ist. Ja, ja,
8: ich dachte gerade, der Rostocker Bürgermeister ist nicht
0: geimpft, aber ich hoffe, er darf auch ins Stadion. Sehr gut, kleiner Subhumor noch eingebaut. Ich würde sagen, ich wünsche Glück. Das ist ein Experiment, das uns alle interessiert. Fußball kann man nebenbei dann auch noch gucken, für die, die das interessiert. Wir hören jetzt Musik von Matthias, er hat fein geschliffen, heute mal nicht sehr lang, weniger als zweieinhalb Minuten, dafür fein geschliffen bis zuletzt, jetzt am Sonntagmittag. Sehr gut, danach Audiokommentare, spektakulär, also bis nächste Woche. Dieses
15: ist das Bild der Welt. Dieses ist das Bild der Welt.
6: Hier ist Jürgen aus Montevideo, ich lebe jedoch hier als exil Mainzer oder auch als exil Mainzer und mein Audiobeitrag ist quasi ein Art Pavlovsche Reflex, der alle Mainzer oder genauer alle Mainzer erfasst, sofern von, wir nennen die dann Messfremde, über ihre fünfte Jahreszeit, über unser Kulturgut, Kulturgut der fassen macht oder eben am Beispiel des Liedes Heile heile Gänzie mit einem gefährlichen, naja, mit einem gewissen gefährlichen Halbwissen gesprochen oder philosophiert wird, oder wie beim letzten Podcast viel Gemutmaßt wurde. Okay, ich werde also klären, warum in dem Filmausschnitt zu Heile heile Gänse Anfangs der 50er Jahre so viele Zuschauer im Publikum weinen, aber auch, warum dieses Lied viel mit Politik, Berlin, dem geteilten Deutschland und ja auch mit Corona zu tun hat. Alle Mainzer meines Jahrgangs, ich bin jetzt 61, kennen Heile, Heile, Gänze als Kinderlied. Es war ursprünglich ein Kinderlied und hattest so du als Kind eine blutige Nase, ein Wehwehchen, aber auch Schlimmeres, wie gleich mein Gesangsversuch. Dann wurde von der Mama mit folgenden Zeilen und Streichleinheiten für den Nachwuchs zur Linderung dieses Lied eingesetzt, das ganz leise und zärtlich vorgetragen wurde. Sollte ganz einfach das weinende Kind beruhigen. Heile, heile Gänschen, der ist bald wieder gut. Es Kätzchen hat die Schwänzchen, ist bald wieder gut. Heile, heile Mausespeck, in hundert Jahren ist alles weg. Dieses ursprüngliche Kinder- und Trostlied, okay, das war jetzt kein Trost für euch, wurde aber bereits in den alten 20er Jahren bei unserem Karneval, der in Mainz Fassenacht heißt, gesungen. Jedoch hat man dann immer wieder ähm, ergänzende Verse eingesetzt, wie damals zum Beispiel über die Besatzungsmacht Frankreich. Mainz war mehrmals im Laufe seiner Geschichte französisch und unter anderem war Mainz auch der Namensgeber der ersten Demokratie auf deutschem Boden wenn auch nur sehr kurz, der sogenannten Mainzer Republik. Das war, als wir 1790 Teil eben des nachrevolutionären Frankreichs waren und da wurden auch Abgeordnete nach Paris entsandt. Also, heile, heile Gänzchen. Zu diesem ursprünglichen Kinderlied wurden dann, ähnlich wie nach dem Ersten Weltkrieg, dann auch direkt nach dem Zweiten Weltkrieg ergänzende Phase hinzugefügt. In diesem Ausschnitt von Ernst Neger beziehungsweise dessen Texter. Ja, und Anfang der 50er Jahre war Mainz oder waren in Mainz wie, wie in vielen anderen Städten Deutschlands noch viele Gebäude zerstört oder eben noch nicht wieder richtig aufgebaut. Und ja, warum flennen, warum weinen die Leute während dieses Liedes? Opa und Opa, Opa und Oma, also die fleischgewordene Rentnerrepublik von Mainz, die weinen noch heute, wenn dieses Lied ertönt, ja? Sie sind zurückgesetzt in ihre Kindheit und kannten dieses ursprüngliche Trostlied, aber damals vor allem wegen folgender Zeilen und deren Beziehungen, die sich eigentlich oder fast nahezu nur uns Mainzern erschließt. Und diese Zeilen haben was mit AKK zu tun. AKK, das ist in Mainz nicht das Synonym für die Annegret aus dem Saarland, für gram karrenbauer Nein, AKK sind Mainzer rechtsrheinische Vororte, Mainz liegt am Rhein, Nämlich Amöneburg, Kastell und Kostal. Und diese rechtsrheinischen Mainzer Vororte, die wurden nach dem Krieg durch die Alliierten willkürlich der Mainzer Nachbarstadt Wiesbaden zugeteilt. Wiesbaden wird zu Hessen. Und für den Wiesbadener Stadtsäckel und schönes Zubrot, denn hochkarätige Industrie war und ist in AKK angesiedelt und zahlt demnach auch kräftig Steuern. Und nur mal so als Beispiel, nach Kriegsende wurden eben mehr als 53 Prozent des ursprünglichen Mainzer Gebietes, das auf der rechten Rheinseite lag, eben neu aufgeteilt. AKK kam zu Wiesbaden und das ist ein Grund, warum die Mainzer jeden noch so schlechten Witz über Wiesbadener machen. Das ist diesem Umstand geschuldet. Und fahren Fremde in diesen Wiesbadener Bereich der AKK-Gebiete? So können Sie auf, auf den Ortsschildern Folgendes lesen. Landeshauptstadt Wiesbaden, Stadtteil Mainz-Kastell. Mainz ist also immer noch eine geteilte Stadt bis heute und es gab bis in die 90er Jahre vermehrt Versuche mit Eingaben Petitionen auf politischer Ebene eben Abstimmung oder Abstimmungen unter den rechtsrheinischen Mainzern, die jetzt Wiesbadener sind, wieder zurückzukehren. In Kürze nur ein Beispiel: Die Castella, ein Ortsteil, die müssen, wenn sie zu einem Wiesbadener Rathaus möchten 15 Kilometer zurückliegen, während ihr ehemaliges Mainzer Rathaus gerade gegenüber im Rhein liegt, gefühlt fünf Minuten Fußweg. Ja, die ganzen Abstimmungen, Petitionen, die scheiterten, weil eben im Bundestag mit seinen über 600 Abgeordneten keine Sau diese Problematik kennt, bis heute nicht. Und weil es, so hieß es auch, dann Ländergrenzen verschoben werden müssten. Ja, so gibt es bis heute keine Änderung dieser, des Status dieser akk gemeinden und der Slogan lautet noch bis heute, rechts des Rheins ist auch noch Mainz. Also das Lied berührt die Mainzer Seele bis heute sehr tief. Und darauf zielte bis in die Wendezeit, Anfangs der 90er, eine Textzeile und eben der Vergleich zu Berlin, der wie folgt lautet, jetzt in Hochdeutsch. Wenn ich mir so mein Mainz betrachte, dann denke ich in meinem Sinn, man hat's mit Mainz genau gemacht wie mit der Stadt Berlin. Man hat es zerstört, hat es zweigeteilt. Und trotzdem habe ich Mut zu glauben, dass das alles heilt. Ach, es wird bald wieder gut. Und dann eine, eine Gänze. Und jetzt der Bogen zu Corona. Ich war bzw. lebe hier in Montevideo als selbsternannter Fußballfundamentalist. Für mich ist das die Fußballhauptstadt der Welt. Da gibt es auf 15 Quadratkilometer 22 Profivereine, alle mit dem Bus erreichbar. Aber ich bin noch tief verwurzelt mit der Mainzer Fußballszene. Und diese startete in der Corona-Zeit. Da gibt es einen Dachverband, den Dachverband aller Mainzer Fanclubs, der heißt Supporters Mainz. Und die Supporters Mainz starten in Corona die Heile gänzie aktion Es wurden Schals und andere Accessoires mit dem Symbol einer Gans und eben dem Motto Heile Gänzie verkauft und Trostglied und der Erlös kam karitativen Zwecken zu gut. Ihr erinnert euch? Heile, heile Gänse. es ist bald wieder gut und später, in 100 Jahren, ist alles weg. So lange dauert es hoffentlich nicht mehr. Obwohl, wie mein Mann sagt, man weiß es nicht.
13: Hallo, hier ist Nathalie aus Nürnberg. Ich bin äh, Mutter von drei Kindern unter sieben und ich kann nur sagen, ich will, dass es endlich vorbei ist. Ich will, dass äh, ich mit meinen Kindern wieder in die Vereine gehen kann, wo ihre Zweitsprache gefördert wird. Ich will mit ihnen wieder ins Kinderturnen und äh, zum Babyschwimmen. schwimmen. Und äh, ich will, dass meine Älteste normal eingeschult wird im September. Und ich will einfach nur, dass es, dass es vorbei ist. Und es ist eine wirklich schwierige Zeit. Ich habe den Eindruck, dass, ähm, dass wir äh, Familien mit Kindern einfach unsichtbar sind. Und, ähm, ja. und jedes Mal, wenn ich gerade so ein bisschen Hoffnung geschöpft habe, dass es vielleicht doch dann mal bald vorbei sein könnte, habe ich den Eindruck, dass... Äh, ja, dass es dann ganz schnell wieder eingefangen wird, ähm, dass diese Hoffnung auch nicht lang bestehen bleibt. Ähm, ich habe äh, da auch eine Person in meinem Leben, die ein bisschen äh, begabt dafür ist, äh, Sachen zu sagen ähm, oder auch Sachen auszugraben, die die Hoffnung äh, dann auch ganz schnell sterben lassen. Ich hatte viel Hoffnung, als äh, wir gehört haben, dass der Impfstoff jetzt da ist. Und äh, diese Person, äh, die ich gerade gemeint habe, ähm, kommt dann heute Morgen äh, an und sagt, hast du schon gesehen, äh, es gibt jetzt EU-weit 3000 äh, Impftote äh, wegen Corona-Impfstoffen. Und ich weiß auch nicht, ich habe Schwierigkeiten das jetzt einzuordnen. Vielleicht äh, gibt es ja äh, andere Hörer, die, die mir gerne dabei helfen wollen, das einzuordnen. Aber sind, ähm, sind 3.000 äh, Impftote EU-weit jetzt viel oder ist es nicht viel? Ja, danke auf jeden Fall ähm, für den Podcast und bis bald.
0: Tja, Nathalie, das klingt nach einer interessanten Frage für die Community, an der Stelle weitergegeben. Meine Vermutung ist, ich habe es nicht danach gegoogelt, aber wen haben wir bisher geimpft in Deutschland? Hundertjährige, Die sterben auch manchmal. Also 3.000 Tote, die nach einer Impfung gestorben sind. Bei 3 Millionen Menschen, die wir geimpft haben oder 5 Millionen, die jetzt ihre Erstimpfung bekommen haben, von denen wir nun mal, das ist die Impfpriorisierung, ausgewählt haben, dass wir diejenigen impfen, bei denen sowieso kaum noch Lebenserwartung übrig ist. Ich will es nicht zu so salopp sagen, ja, aber ähm, die Lebenserwartung von 98-Jährigen ist nicht zwölf Jahre, sondern ähm, diese Impfung findet im normalen Leben statt, zu dem in diesem Alter das Sterben gehört. Deswegen würde ich gern erstens wissen, was ist ein Impftoter? Jemand, der mit Impfung gestorben ist, so wie man mit Corona stirbt. Ähm, also in der Hinsicht Bitte keine große Aufregung. Ich finde auch nicht, dass man auf diese Frage, wie du sie gestellt hast, jetzt zu hochtrabend oder zu ernstnehmend antworten muss, sondern äh, hier ist einfach zu klären, was ist ein Impftoter. Ja? Und wir sind in Deutschland, und das liegt nun wirklich mal, das Alter der ersten Impf-, äh, Impflinge da, dass in, in Deutschland sterben ganz normal Menschen, äh, insbesondere an Alter. Wir sind eins, das zweitälteste Land der Welt. Und wir behandeln mit der Impfung die ältesten Menschen der Welt. Äh, da sind 3000 Tote, wenn man es irgendwie auflistet, jetzt nicht besonders viel. Also wirklich nicht nennenswert viele. Äh, diese Idee, die dran geknüpft ist, dass man das jetzt äh, verbinden muss mit der Impfung, halte ich für einfach fehlerhaft, aber auch nicht äh, hochgradig dramatisch. Denn ich glaube nicht, dass es äh, schwerfällt darzustellen, dass es nicht... An den Impfungen, insbesondere nicht an an dem Bio biontech Impfstoff. Also wo soll die Tödlichkeit da drin stecken? Naja, trotzdem, ich äh, habe den Kommentar gern gespielt, denn zum einen den Anlass teile ich, die Sorge. Wir alle wollen, dass es vorbei ist. Wir diskutieren hier im Podcast differenziert darüber, wie es vorbeigehen kann über Maßnahmen, die in der Politik noch nicht so ganz on vogue sind, aber die sich nicht vermeiden lassen. Ja, Hashtag Antigen-Tests und so weiter. Äh, trotzdem spiele ich den Kommentar gerne, denn äh, der führt natürlich auch zur Reaktion, dass es hier einfach so um 3000 geht. Das interessiert mich dann auch mal. ja. Wer diskutiert wo äh, darüber über diese Zahl 3000?
8: Wo kommt die her? Also in der Hinsicht Feuer frei. Hallo Stefan, hier ist Christopher. Ähm, ich schaue gerade die aktuelle Folge und muss jetzt als angehender Psychoanalytiker doch mal auch meinen Senf dazu geben zu diesem Angst-Wut-Thema, vor allem weil es mich ein bisschen ärgerlich gemacht hat, ähm, obwohl es natürlich sein kann, dass dieses Interview verkürzt ähm, war und ich auch das Buch nicht gelesen habe. Aber ich wollte dazu nur sagen, dass Affekte erstmal relativ ähm, selbstständig ähm, abgrenzbar sind und Wut kann aus allem Möglichen entstehen. Also nicht allem Möglichen, aber es kann aus einem Ärger entstehen, es kann aus einer Trauer entstehen, aus einer von Ekel Angst natürlich auch es kann aber auch eine Rivalitätssituation sein, es kann darum gehen irgendwie ein Ziel zu erreichen und ähm, all diese Zustände irgendwie erfordern eine, eine Aggression die auch eben in eine Wut münden kann ähm, und ich finde es eine ganz schlimme Vereinfachung zu sagen, hinter der Wut liegt immer eine Angst Zumal auch Wut und Angst in der Entwicklung, also in der Entwicklung des Kindes, waren diese Affekte erstmals auftauchen, ungefähr im gleichen Zeitraum auftauchen, also jetzt nicht irgendwie in der Hierarchie oder so eingebettet werden. Und ich finde es vor allem deshalb auch schwierig, weil es mich so ein bisschen erinnert, auch an diese Frage, sagt man jetzt fremden Angst oder fremden Hass. Also ich finde, ähm, Fremdenhass in dem Zusammenhang im Gegensatz zu Xenophobie sehr viel passender, weil es eben das ausdrückt, was agiert wird, nämlich eine Aggression gegenüber oder ein Hass tatsächlich gegenüber den anderen. Ähm, es ist ja nicht so, als würden sich fremdenfeindliche Menschen ähm, die ganze Zeit verstecken äh, und abhauen, wenn sie äh, äh, glauben, ähm, Ausländer zu identifizieren, sondern ähm, sie reagieren in einer aggressiven Art und Weise. Deswegen finde ich ähm, das gefährlich, ähm, sowas zu sagen. Das ist immer Angst. Ja, ihr habt das selber auch schon ein bisschen diskutiert. Ja, auch es hat sowas ähm, apologetisches dann auch. Ja, die haben ja nur Angst. Äh. Nee, und Wut kann eben aber auch ähm, das sehr ähm, was sein, was sich sehr gerecht anfühlt. Ja, ihr habt das, glaube ich, gerade heilig, oder du hast das heilig genannt. Ähm, ja, genau. Ähm, Soweit mal mein Senf. Hallo, liebe Alias Televisionauten. Ich habe gerade was erlebt. Ich war in der Apotheke und wollte mir Corona-Schnelltests holen. Also kaufen. Da sagte die Apothekerin, ja, die sind zugelassen und alles, aber die sind gerade noch nicht lieferbar. Dann habe ich in der nächsten Apotheke angerufen und die meinten, nein, die sind noch gar nicht zugelassen. Also noch nicht mal die Apotheker und Apothekerinnen wissen, ob die nur, ob die nur äh, kommen oder nicht, oder da sind. oder na, okay. Naja, jetzt werde ich meine liebe Frau vorschicken mit ihrem Arztausweis. Naja, scheuert. Ich wünsche euch was.